0: su toque prohibido, es lo que quiere la inocente. Drake Captorn se queda sin palabras cuando Aerin Drisdale le ruega que la acompañe a un glamuroso evento en Escocia. Aerin es la hermana de su mejor amigo y busca el tipo de amor que Drake se niega a creer que exista, así que, aunque le parezca una mujer muy atractiva, para él está totalmente prohibida. Aerin tiene claro que un cínico mujeriego como Drake no se parece en nada al hombre ideal de sus sueños. Aunque no puede negar que él consigue acelerarle el pulso, pero cuando una tormenta de nieve los deja atrapados y a solas en la misma casa, la tentación les pone las cosas muy difíciles a ambos. Capítulo 1 Aerin divisó a Drake Capthorn en la esquina de la calle, justo enfrente de ella, absorto en la pantalla de su teléfono mientras aguardaba a que el semáforo se pusiera en verde para atravesar el bullicioso cruce londinense que le separaba de su oficina. Se tomó un momento para estudiarlo en secreto y un escalofrío le recorrió la espalda. Drake sobresalía por encima de todos entre la multitud, con el pelo negro y liso y una nariz que parecía haberse roto en algún momento y que le daba un aspecto de duro boxeador. Llevaba un traje azul oscuro combinado con una impecable camisa de negocios blanca que resaltaba el tono aceitunado de su piel. La corbata era azul a cuadros, pero estaba floja en el cuello, como si hubiera tirado de ella con impaciencia en algún momento del día y no se hubiera molestado en reajustarla. Si no fuera por la nariz y la cicatriz que le partía la ceja izquierda, cumpliría a la perfección con los primeros requisitos que le pedía a su hombre ideal, alto, moreno y guapo. El semáforo se puso en verde para los peatones y Drake levantó la cabeza de su teléfono para encontrarse de pronto con la mirada escrutadora de Aerin. Sus ojos la atravesaron como una descarga eléctrica. Por eso no lo veía nunca en persona a no ser que no le quedara más remedio. Era el abogado especializado en acuerdos prematrimoniales al que recurrían los famosos y que ella y sus socias recomendaban de vez en cuando a sus clientes. Pero Aerin no estaba allí por trabajo, sino por asuntos personales. Vergonzosos asuntos personales. Hacía meses que Aerin no quedaba con él. Mantener las distancias era lo mejor. Encontraba su descarada masculinidad un poco, inquietante. Su cinismo resultaba demasiado chocante para una romántica empedernida como ella. Y su sonrisa sardónica y sus ojos marrón oscuro eran demasiado burlones. Drake atravesó el paso de cebra a grandes zancadas, sorteando a la gente hasta llegar a su lado. De repente, sus pies se quedaron clavados en la cera, el corazón se le aceleró y el rubor tiñó sus mejillas. —Hola, ricitos de oro. Venías a verme. Su tono era tan burlón, como su sonrisa. Aerin no podía negar que era él a quien había ido a ver cuando se encontraba frente al edificio de su oficina, pero le habría encantado hacerlo. Había dado varias vueltas a la manzana, buscando el coraje para acercarse, mientras sopesaba si seguir adelante con su plano o esfumarse entre la gente para evitar pasar vergüenza. Pero solo tenía cinco días para encontrar a alguien que la acompañara a su reunión de amigas del colegio. No quería sufrir el bochorno de presentarse allí como una solterona. Cada año que pasaba, se convertía más y más en una paria para sus amigas. La única soltera. La única virgen. Las miradas de lástima de sus compañeras eran cada vez peores, estaba segura de que no se lo estaba imaginando. Los cuchicheos, las especulaciones sobre su soltería, las preguntas punzantes y las miradas a su mano izquierda sin anillo, cuando todas sus amigas tenían unas sortijas tan bonitas en el dedo anular que prácticamente se podían ver desde el espacio. Estaba empezando a preguntarse si su sueño de encontrar a su media naranja estaba un poco, fuera de la realidad. Era bastante difícil conocer gente en la actualidad y no iba a descargarse ninguna aplicación de citas a menos que las cosas se pusieran desesperadas. Bueno, incluso más desesperadas de lo que ya estaban con sus casi 30 años y sin haberse besado con nadie todavía. Pero ella creía en el amor verdadero. Era su meta y lo que daba sentido a su vida. Su alma gemela tenía que estar ahí fuera. Todo lo que tenía que hacer era encontrarlo. Aerin fulminó a Drake con la mirada. Me gustaría que dejaras de llamarme así. Llevo llamándote así desde que tenías aparato en los dientes y granos en la barbilla, respondió dibujando una amplia sonrisa en su rostro. Debo decir que has mejorado mucho con la edad. Como amigo de la universidad de su hermano mayor, Drake Captorn había sido un visitante habitual de la casa de su familia en el pasado. Durante años había sido simplemente el amigo de Tommy apenas le llamaba la atención. Pero, al llegar a la pubertad tardía, se fijó cada vez más en él, puesto que era guapo y encantador. Sin embargo, ya le había quedado claro que un ligón como él nunca se interesaría por alguien tan conservadora como ella. Por favor, no me recuerdes que cumplo 30 en enero. Drake abrió los ojos como si estuviera sorprendido. No puede ser. Tienes algo planeado. Una gran fiesta para celebrarlo. Aerin sintió cómo el rubor se apoderaba de sus mejillas. ¿Qué se suponía que debía celebrar cuando estaba soltera y nunca nadie la había besado? Menudo desastre. Su sueño de encontrar a su media naranja antes de cumplir los 30 se estaba convirtiendo en una pesadilla y su reloj biológico sonaba lo bastante fuerte como para hacer resucitar a todos los habitantes de un camposanto. Desvió la mirada y se encogió de hombros. No estoy segura. Tal vez hizo un gesto con la cabeza en dirección a su oficina. Querías verme por un cliente. Tengo menos de una hora antes de ir al juzgado. Ayrin cambió el peso de un pie a otro y reajustó la correa de su bolso sobre el hombro izquierdo, consciente de su mirada fija. No quiero molestarte cuando estás ocupado. Siempre tengo tiempo para ti. Además, muchos de mis clientes me los consigues tú. Sus ojos brillaron tras otra sonrisa y añadió, he oído que tu otra socia, Harper, se ha prometido con Jack Livingstone. Vendrán a verme para hablar de un acuerdo prenupcial. No que yo sepa. Lástima. Con la cantidad de dinero que tiene Jack, podría ser un divorcio complicado si no cuenta con uno. Aerin esbozó una rígida sonrisa para disimular el fastidio que le producía su cinismo. No creo que se divorcien nunca. Están demasiado enamorados y, además, tienen que pensar en Marley. Drake se encogió de hombros. Todo el mundo está enamorado hasta que deja de estarlo. ¿Te has enamorado alguna vez? La pregunta salió de su boca antes de que pudiera frenar de golpe su lengua. No, ¿y tú? Sus mejillas volvieron a sonrojarse y no pudo sostenerle la mirada. Alguien como Drake se burlaría de ella si le contaba que era de las que buscaban el amor verdadero. Pero no era ningún secreto que estaba esperando no solo a su media naranja, sino al hombre ideal. —No, pero algún día me gustaría. Hubo un silencio breve pero ponderado, incluso los sonidos de los peatones apresurados y el tráfico ajetreado parecieron desvanecerse en el fondo. —¿Para qué querías verme? —preguntó Drake, mirándola con el entrecejo fruncido. Aerin se mordió un lado del labio inferior. —No importa. Empezó a apartarse, pero él alargó la mano, fuerte y bronceada, y se la puso en el antebrazo. Su abrigo de cachemira no fue suficiente barrera para bloquear el calor eléctrico de su tacto. No recordaba ningún momento en el que él la hubiera tocado antes, o al menos desde que le había despeinado cuando era una niña. Su mirada se cruzó con la de él y otra descarga eléctrica la recorrió. Su mano se apartó del brazo de ella como si él también hubiera sentido la misma corriente de energía, y su ceño se frunció sobre sus ojos castaño oscuro. «Va todo bien». Su voz era grave, un sonido áspero y profundo que le provocó otro delicado escalofrío. Aerin tragó saliva y le dedicó una sonrisa tensa. —¿Podemos hablar en un lugar más privado? —Claro. Aerin lo siguió, preguntándose si no estaría cometiendo una tontería al plantearse pedirle que fuera su acompañante en la reunión que tendría el fin de semana en Escocia. —¿Pero a quién más podía pedírselo? No quería llevar a un desconocido o a alguien de una aplicación de citas. Drake la conocía desde hacía años y sabría comportarse como si entre ellos existiera una relación auténtica. Era perfecto, bueno, no exactamente perfecto según los requisitos que debía cumplir su hombre ideal, pero lo suficientemente bueno como para casi rozar la perfección. No podía pasar la vergüenza de ser la única soltera en la reunión del colegio, la última antes de que una de las chicas se fuera a vivir a Australia con su marido. Si Erin no aparecía, Asumirían que era porque todavía estaba sin pareja. Tenía que ir y tenía que llevar a alguien que no pareciera de pega. Ese era el plan. Mi despacho está en la última planta, dijo Drake, pasando junto a los cuatro ascensores situados a un lado del vestíbulo de mármol. A Erin le lanzó una mirada de horror al ver que dejaban atrás los ascensores. No esperarás que suba 50 tramos de escaleras. Su boca se torció en una de sus sonrisas irónicas que siempre le aceleraban el ritmo cardíaco. «No, por supuesto. Tengo mi propio ascensor privado». Abrió una puerta con el hombro y le indicó que pasara. Ella casi rozó su alto y delgado cuerpo atlético, percibiendo la seductora fragancia de su aftersafe a base de limón y lima. La puerta se cerró tras él con un golpe seco y Drake la condujo a un ascensor que tenía el cartel de privado. Drake sacó una etiqueta de seguridad del bolsillo de su pantalón, la puso contra el sensor y las puertas se abrieron. Apoyó un brazo musculoso contra el marco del ascensor y dijo, «Después de ti». Aerin entró dentro y él la siguió. Las puertas se cerraron con un susurro a sus espaldas. El hecho de encontrarse encerrada en un espacio reducido a solas con Drake Captorn provocó que el corazón le comenzara a bombear con fuerza en el pecho. El ascensor tenía espejos en tres de sus lados y, al ver sus rasgos enrojecidos, se encogió interiormente. ¿Por qué siempre tenía que comportarse como una adolescente torpe a su lado? Era porque él era la personificación del hombre sofisticado de la ciudad. Un ligón multimillonario hecho a sí mismo que atraía a mujeres de todo el mundo. Ella era una empresaria de éxito, no una adolescente torpe. Bueno, una soltera y exitosa mujer de negocios. Ella amaba el éxito, pero no la soltería. Se oyó un pitido cuando el ascensor llegó a la planta de Drake. Por aquí, dijo él, y ella lo siguió por un amplio pasillo alfombrado, pasando por la recepción, donde una mujer de mediana edad tecleaba en un ordenador. Aerin estaba bastante segura de que era la misma mujer con la que había hablado en un par de ocasiones cuando había llamado para concertar alguna cita con clientes. —No me pases llamadas, por favor, Katleen, le pidió Drake. La sonrisa de Katleen era amistosa, pero Aerin no estaba segura de si la había reconocido o no. Sin problemas. Drake condujo a Erin hasta una puerta que tenía su nombre escrito en una sencilla placa. La abrió y le dedicó una breve sonrisa para indicarle que entrara. Ella cruzó el umbral y echó un vistazo a la cuidada pero discreta decoración. Los títulos de Drake estaban enmarcados en una pared, a la izquierda de su gran escritorio de madera. Sospechaba que estaban allí solo para demostrar a sus clientes que estaba más que cualificado para actuar para ellos, no por vanidad. Sabía que Drake se había graduado con matrícula de honor y se había llevado el premio de la universidad, pero eso se lo había dicho su hermano, no Drake. En las otras paredes había cuadros con paisajes bucólicos y las ventanas ofrecían una vista espectacular del río Támesis y el Toberbridge. «Siéntate. ¿Puedo pedirle a Kathleen que te traiga un café o un té?» Preguntó Draque quitándose el abrigo y colgándolo en un armario cercano a su escritorio. «No, gracias tome café no hace mucho. En realidad, se había tomado tres, y probablemente por eso tenía el pulso tan acelerado. Su corazón palpitaba por el estimulante, o era porque la idea de pedirle ese favor a Drake Captorne estaba haciendo que su ritmo cardíaco se desbocara. Aerin se sentó, sabiendo que él era demasiado educado para tomar asiento hasta que ella no lo hubiera hecho. Colocó su bolso sobre el regazo y puso las manos encima para evitar que resbalara al suelo. Drake se sentó en su silla de oficina y la acercó a su escritorio, con los antebrazos apoyados en la superficie pulida y los dedos entrelazados sin apretar. La mirada de Aerin se desvió hacia aquellos dedos largos y bronceados y se preguntó qué sentiría al deslizarlos por su piel. Intentó disimular un pequeño escalofrío, lo intentó pero no lo consiguió. ¿Por qué pensaba en eso de repente? No era el tipo de hombre con el que podría construir un futuro. Era demasiado frívolo, demasiado cínico. —¿Tienes frío? —Puedo subir la calefacción si quieres. —No, estoy bien, se pasó la lengua por los labios y forzó una sonrisa, consciente del calor incandescente de sus mejillas y de los nervios que le corroían el estómago. —Tengo que pedirte un favor. Levantó la ceja seccionada por la cicatriz, con su mirada agudamente inteligente clavada en la de ella. —Continúa. Aerin agarró su bolso con más fuerza. Su corazón latía a un ritmo sincopado en su pecho. ¡Bum! 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 Este fin de semana tengo una reunión del colegio. Nada más que una cena y alguna copa en un pueblo remoto a una hora de Edimburgo, cerca de nuestro antiguo internado, y, no tengo a nadie que me lleve. Drake levantó los brazos del escritorio y se reclinó en la silla, con expresión indescifrable. ¿Por qué no puedes ir por tu cuenta? Otra oleada de calor estalló en sus mejillas. Durante los últimos 12 años me he reunido con mis amigas del colegio una vez al año, justo antes de Navidad, y siempre he ido sola. Al principio no estaba tan mal, porque algunas de las chicas eran solteras o no tenían pareja. Pero ahora soy la única que no está con nadie. Es tan mortificante ser la última soltera. La última vez se burlaron tanto de mí que creí que me moriría de vergüenza. Entonces, ¿por qué ir si solo te van a hacer pasar un mal rato? Aerin jugueteó distraídamente con la hebilla plateada de su bolso. Su mirada se desvió hacia sus dedos ocupados y ella se obligó a detener sus inquietos movimientos. Tenía la sensación de que él la estudiaba, y eso la hacía sentirse expuesta y poco sofisticada. Él solo era siete años mayor que ella, pero en términos de experiencia era más como un siglo. Un eón. Tenemos un historial perfecto de encuentros. Doce años y ninguno de nosotros ha faltado. No quiero ser yo quien lo rompa. Pero, si no aparezco, todos supondrán que me avergüenzo de seguir soltera, así que tendré que aparecer con alguien. He hablado con Arper y me ha sugerido que te lo pida a ti, ya que me conoces desde hace mucho. ¿Es eso o contratar a alguien que me acompañe? Drake se levantó de la silla con el ceño fruncido. Ni se te ocurra. La severa nota de autoridad en su tono la habría molestado en cualquier otra ocasión, pero por alguna extraña razón, esta vez no fue así. Le miró esperanzada. Entonces, eso significa que serás mi cita esa noche. Drake se pasó una mano por el rostro y se aflojó aún más la corbata. Su ceño estaba más fruncido y su boca tenía una expresión firme. Entendí que era el fin de semana entero. Solo para la cena y las copas del viernes. Les diré que tienes que volver por trabajo o algo así. Siguió mirándola con una intensidad inquebrantable. —Entonces, ¿cuál es la historia que vas a contarles sobre nuestra, relación? —Les diré que nos hemos enamorado locamente y... Levantó la mano derecha como una señal de stop y sus facciones se torcieron con desagrado. —Despacito, ricitos de oro. —No te ofendas, pero no soy de los que se enamoran locamente. —¿Por qué no podemos decir que estamos teniendo una aventura? Aerin movió los ojos de un lado a otro. —¿Por qué no soy el tipo de chica que tiene una aventura? Debes haber tenido muchas aventuras, tienes casi treinta años. Se hizo un silencio tan intenso que Aerin pudo oír el crujido de su silla cuando cambió de postura. Levantó lentamente la mirada hacia la de él y vio la conmoción y la sorpresa que le embargaban. —Me estás diciendo que eres virgen. La palabra parecía rebotar en las cuatro paredes de la habitación. Tenía que hacerlo sonar tan, tan chocante. Mucha gente era célibe por diversas razones. Aerin dejó caer su bolso al suelo mientras se levantaba. Sé que es algo inusual, pero por eso necesito una cita este fin de semana. Hace años que se burlan de mi virginidad. ¿Hay alguna razón por la que no me haya acostado con nadie? Aerin suspiró. Sí. Estoy esperando a que aparezca mi media naranja. No quiero perder el tiempo con alguien que no entienda la importancia de lo que esto significa para mí. Quiero que todo en mi primera vez sea perfecto. Drake se acercó a las ventanas de su despacho y, apoyando las manos en sus caderas, contempló el paisaje. No se había dado cuenta antes de lo anchos que eran su espalda y sus hombros desde atrás. Se estrechaban hasta llegar a unas caderas esbeltas, un trasero firme y unas piernas largas y delgadas. Su mente empezó a desvestirlo y su ritmo cardíaco volvió a acelerarse. Se imaginaba que estaría maravillosamente sexy sin nada más que su piel aceitunada. Que sentiría al pasar las manos por su cuerpo desnudo. Se sorprendió de sus pensamientos caprichosos y se preguntó por qué le venían ahora a la cabeza. Solo estaba interesada en él como acompañante, no como una cita real. Pasaron unos instantes antes de que Drake se diera la vuelta para mirarla y volviera a bajar las manos a los costados. El sol de la tarde que entraba por detrás de él ensombrecía sus rasgos, dándole un aspecto aún más desgarbado. «Mira, me halaga que me lo pidas, pero. Por favor, no digas que no, Drake. Estoy desesperada. No puedo ir sola, no este año, porque es el último que estaremos todas juntas porque una de las chicas se traslada a Australia con su marido. A Erin no le importó que se hiciera de rogar. No tenemos que decírselo a nadie. Ni siquiera Tom tiene por qué saberlo, ni mis padres. De hecho, probablemente sea mejor que no se enteren. Drake volvió a su escritorio, pero no se sentó en la silla. Se quedó de pie agarrado al respaldo, con los dedos clavados en el cuero. ¿Estará allí la prensa? No, es un evento privado. Pero sin duda tú y tus amigas colgaréis fotos en las redes sociales. Aerin intentaba no pensar en cuántos seguidores tenían algunas de sus amigas influencers. En el último recuento eran cientos de miles. Les diré que no publiquen fotos nuestras. Les diré que vamos a mantener nuestra relación en secreto para mi familia un tiempo más. Estarán de acuerdo. Saben lo duro que puede ser mi padre. Drake dejó escapar un largo suspiro y retiró las manos del respaldo de su silla. No estoy seguro de ser el hombre adecuado para el trabajo. Sacudió la cabeza como si aún no pudiera creer que ella se lo hubiera pedido. Me parece que todo es un sinsentido. La decepción la invadió y se mordió el labio. Es solo una noche. No tienes que hacer nada más que fingir que eres mi pareja. No te estoy pidiendo que lo seas de verdad. No planeo ser la pareja de nadie. Drake volvió a sentarse, pero no acercó la silla al escritorio, sino que se sentó con una pierna cruzada sobre la otra rodilla y los dedos de la mano derecha tamborileando ligeramente contra el muslo. Sus ojos no se apartaban de los de Aerin mientras ella luchaba contra el deseo de retorcerse en su asiento. Se había enmascarado tras su rostro inmutable de abogado y saber que pensaba era misión imposible. Temes amar a alguien por si te hace daño. Se aventuró a decir ella. Sus dedos dejaron de tamborilear contra su pierna y hubo un movimiento repentino en el fondo de su mirada, un movimiento tan rápido como el clic del obturador de una cámara. Pero entonces sus labios se crisparon en una sonrisa sardónica. La gente puede hacerte daño, la ames o no. Supongo. Descruzó la pierna y acercó la silla al escritorio. —De acuerdo. —Lo haré. Pero solo porque no quiero que te metas en líos con alguien que podría aprovecharse de ti. Aerin exhaló un suspiro de alivio. —Muchas gracias. Me ponía muy nerviosa la idea de contratar a alguien o llevar a un desconocido y tener que compartir habitación con él. Hubo un largo silencio. —Y estarás cómoda compartiendo la habitación conmigo. Su tono era ligeramente burlón. Y el brillo de sus ojos aún más. Aerin intentó ignorar los latidos de su corazón y el nudo que se le había formado en la garganta. Estoy segura de que serás un perfecto caballero. Su ceja partida se alzó de nuevo en un arco cínico. Yo. Perfecto. Soltó una profunda risita de irónica diversión y añadió: No lo creo. Su mirada se desvió hacia la boca de ella durante un instante infinitesimal, y el ambiente del despacho se volvió tan denso que se podría cortar. Sus miradas volvieron a cruzarse y ella soltó un suspiro que había olvidado que estaba conteniendo. Seguramente por eso se encontraba un poco mareada, ¿verdad? No solo porque él la miraba con aquellos ojos intensamente oscuros. Aerin recogió su bolso del suelo y se colgó la correa del hombro. Reservaré los vuelos y te daré los detalles. La vestimenta para la cena es formal. Sé que parece un poco exagerado, pero siempre lo hemos hecho así. Se volvió hacia la puerta más nerviosa de lo que quería admitir ante su seductora presencia. Nunca había estado a solas con él durante tanto tiempo. ¿Cómo iba a ser estar con él toda una noche? Aerin. Su voz profunda la detuvo en seco. Llevaba años llamándola ricitos de oro, no recordaba la última vez que había oído su nombre en sus labios. Se volvió para mirarle, apretando su bolso. Sí. Sus ojos oscuros se clavaron en los de ella durante un instante, con una expresión inusualmente sombría. «Estarás a salvo conmigo. Te doy mi palabra. Gracias». Le dedicó una rápida sonrisa y se volvió hacia la puerta. «Otra cosa, yo reservaré los vuelos. Pero no espero que pagues. No te preocupes por eso». Aerin sabía que sería inútil discutir con él. «Muy bien, es muy amable de tu parte, gracias. Espera, bajo contigo». Agarró una carpeta de papeles de su escritorio, los metió en un maletín de cuero y echó el cerrojo. Sacó la chaqueta del armario, se la puso encogiéndose de hombros, después se llevó la mano a la corbata y se la ajustó cerca del cuello. Eran cosas que había visto hacer a su hermano y a su padre cientos de veces y, sin embargo, cuando Drake las hacía, había algo tan, tan tremendamente masculino y sexy en ello. Bajaron en el ascensor privado en un silencio en el que latía algo de lo que Aerin no había sido consciente hasta entonces. Ella le lanzaba miradas disimuladas, pero sus rasgos estaban marcados por líneas inescrutables. Las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja y ella salió. Era consciente de que él la seguía de cerca, del aroma cítrico de su aftersafe y de la secreta reacción de su cuerpo ante su proximidad. Aerin se volvió para despedirse. —Gracias de nuevo. Espero que no tengas nada importante planeado para el fin de semana. Nada que no pudiera cancelar con poca antelación, dijo con una sonrisa ligera que no encajaba con su fría mirada. No se me ocurrió preguntarlo, pero estás saliendo con alguien. Lo digo porque no me gustaría incomodar a nadie. No, su respuesta fue taxativa. Oh. Por un momento pensé que sí. Siempre estás con alguien. No tan cerca de Navidad. Aerin frunció el ceño. Pero falta un mes para Navidad. Según tengo entendido sueles cambiar de pareja cada semana. Su rostro se volvió pétreo. Tengo que darme prisa. Tengo una reunión de mediación en el juzgado dentro de diez minutos. Nos vemos el viernes. Se dio la vuelta para marcharse. Drake. Se detuvo y la miró. Sí. Aerin le dedicó una sonrisa temblorosa. No cambiarás de opinión de repente y me dejarás sola frente a los violines. Frunció el ceño, inquisitivo. Los violines. Es como llamar Pera la misma serenata lastimosa que año tras año tengo que sufrir por parte de mis amigas del colegio debido a mi soltería. Su ceño se frunció y su boca esbozó una media sonrisa. No cambiaré de opinión. Cambiar de opinión. Eso era exactamente lo que Drake sabía que debía hacer. Sin embargo no se atrevía a decepcionar a Erin, ¿Qué hacía aceptando ser el compañero de la hermana pequeña de su mejor amigo en una reunión en Escocia? Un fin de semana fingiendo ser alguien que no era. No era su príncipe azul, ni su media naranja, ni su hombre ideal, ni su alma gemela. Pero ¿cómo iba a dejar que la inocente e ingenua Erin se fuera con otro? Ella era tan confiada e idealista como él era cínico y hastiado. Su confesión de que aún era virgen le había conmocionado hasta la médula. Él sabía que ella era conservadora, pero no hasta el punto de haber dejado pasar tanto tiempo para experimentar el sexo. Por supuesto que tenía que ir con ella a la reunión. ¿Qué otra opción había? ¿Cómo podía estar seguro de que algún otro hombre con menos principios no aprovecharía la oportunidad de llevarse su virginidad como una especie de premio? Lo máximo que Drake había hecho con ella era despeinarle su dorada cabellera cuando era una niña pero cuando momentos antes puso la mano en su brazo había sonado una alarma en su cabeza. Una advertencia de que ya no era una adolescente desgarbada. Era una mujer adulta con suaves curvas femeninas y una boca suave y apetitosa de la que apenas podía apartar la mirada. Nunca se había fijado en ella más que como la hermana pequeña de su amigo. Pero sentarse frente a ella en su despacho, verla armarse de valor para pedirle que la ayudara, había cambiado algo en su relación. Un cambio sutil que le hizo ser consciente de ella de una forma que no había sido antes, o al menos no conscientemente. Aerin no era una supermodelo, pero tenía una belleza natural que cortaba la respiración. Su pelo dorado era liso y le caía por los hombros hasta la mitad de la espalda en una cascada que parecía de seda. Su cuerpo era tan esbelto y de huesos finos como el de una bailarina, y sus ojos eran de un azul grisáceo ahumado. Su nariz estaba perfectamente alineada sobre una boca con labios que encendían el deseo. Una boca que era territorio prohibido para alguien como él. Podía mirar, pero no tocar ni probar. Eso sería cruzar una línea que había jurado que nunca cruzaría. No le interesaba complicarse la vida con una joven que lo veía todo de color rosa. Aerin buscaba la perfección en una pareja, creía en el amor eterno y había esperado todo este tiempo para encontrarlo. 30 años y todavía virgen. ¿Cómo era posible en los tiempos que corrían? Él había perdido la virginidad al mes siguiente de perder a su familia. Por aquel entonces, el sexo había sido un escape al dolor que le adormecía la mente y, en cierto modo, seguía siéndolo. Siempre mantuvo los sentimientos aparte. Sus relaciones eran transaccionales y breves. Sin promesas, sin ataduras, sin más emociones que la lujuria, que en su opinión solo eran un impulso físico. Lo gestionaba de forma eficaz y, por supuesto, respetuosa y siempre consensuada, pero hasta ahí llegaba. Había jurado no enamorarse jamás y hacía todo lo que estaba en su mano para mantener en su sitio la armadura que rodeaba su corazón. Una coraza tan gruesa y fuerte que formaba parte de él y que apenas se daba cuenta de que estaba ahí. Pero la dulce e inocente Aerin, con su cara en forma de corazón y su deliciosa boca, era una amenaza porque él ya tenía una especie de relación con ella. Una relación difícil de definir, pero duradera, y no quería comprometerla, ni tampoco su relación con el hermano de ella, Tom, y sus padres, a quienes también consideraba amigos. Demasiada gente saldría herida si no mantenía los límites en su sitio. Y lo último que quería era hacer daño a nadie, especialmente a la gente que le importaba. Había pagado un precio muy alto por bajar la guardia cuando tenía 15 años. Y no volvería a hacerlo. Aerin Drisdale estaba fuera de sus límites en todos los sentidos. Demasiado dulce, demasiado inocente, demasiado buena para un hombre que tenía secretos tan oscuros en su pasado. Capítulo 2 Aerin tenía una reunión de trabajo al día siguiente con sus socias, Ruby y Harper. Ruby acababa de regresar de una breve luna de miel tras casarse con Lucas Rotuel hacía un par de semanas. Y Arper se había comprometido recientemente con Jack Livingstone, el padre de su bebé sorpresa, Marley. Ser testigo de la felicidad de sus amigas solo hacía más dolorosa su soltería. Día tras día, estaba rodeada de parejas felices, sus padres, después de 37 años de matrimonio, seguían tan enamorados como cuando se juntaron por primera vez. Su hermano Tom y su mujer, Saskia, llevaban seis años casados y, aunque estaban teniendo problemas de fertilidad, Aerin sabía que eran una pareja perfecta y que estarían juntos para siempre. Aerin creía en el amor verdadero y lo deseaba desesperadamente. Quería casarse y tener dos hijos. Jamás pensó que seguiría siendo virgen estando a punto de cumplir los 30, pero no había habido nadie que le atrajera lo más mínimo, hasta ahora pero no iba a pensar en Drake Captorn como posible pareja real. Solo iba a acompañarla, eso era todo. Así que, se lo has preguntado. Preguntó Harper con un burlón movimiento de cejas. ¿Preguntar qué a quién? Quiso saber Ruby, mientras abrazaba a Marley, que dormía profundamente. Le dije a Erin que le pidiera a Drake Captorn que fuera su acompañante para el fin de semana de la reunión, le explicó Harper a Ruby, y luego, volviéndose hacia Aerin, le preguntó, «¿Entonces, se lo pediste?» «Lo hice. Y...» Dijeron Arper y Ruby al unísono y con expresiones de expectación casi idénticas. Aerin se inclinó hacia adelante para dejar su agenda electrónica sobre la mesa. «Me costó un poco, pero al final accedió». «Vaya», se sorprendió Ruby, con los ojos brillantes de emoción. «Esto podría ser el comienzo de algo». Aerin puso los ojos en blanco de forma expresiva. No lo creo. Puede que Drake sea guapo de una forma algo ruda, pero no cumple con ninguno de mis otros requisitos. Una parte de ella empezaba a preguntarse si habría alguien que pudiera satisfacerla, pero no quería admitirlo ante sus amigas. Apenas quería admitirlo ante sí misma. Llevaba tanto tiempo aferrándose a la esperanza de encontrar a la pareja perfecta que sería una tontería echarse atrás ahora. Seguro que el hombre adecuado estaba ahí fuera para ella. ¿Cómo podía perder la fe en ese momento? ¿Le conoces bien? Preguntó Ruby. Yo conocí a Lucas desde que era una niña, pero no llegué a hacerlo de verdad hasta que me llevó a su isla griega privada. Soltó un suspiro de felicidad, como si el mero hecho de pensar en aquel viaje le trajera un montón de recuerdos maravillosos. Lo conozco lo suficiente como para saber que no es de los que sientan la cabeza, dijo a Erin. A mi hermano ya le costó lo suyo convencerlo de que fuera su padrino. Las bodas lo sacan de quicio. Supongo que trabajar en el mundo de los divorcios hace que cualquiera se vuelva escéptico en el amor, opinó Harper. Al menos ya no tendrás que sufrir las miradas de lástima de tus amigas del colegio. ¿Cómo vas a convencer a tus amistades de que es una pareja auténtica? Preguntó Ruby. Vais a besaros, agarraros de la mano y actuar como si estuvierais enamorados. Aerin sintió que el calor de todo su cuerpo se acumulaba en sus mejillas. Todavía no hemos discutido ese asunto. Supongo que lo hablaremos en el vuelo a Edimburgo. Y compartiréis habitación. Quiso saber Arper moviendo de nuevo las cejas. Tendremos que hacerlo, de lo contrario nadie se convencerá de que estamos juntos, respondió Aerin. Y si no fuera así supongo que podrías decir que estás esperando a casarte, intentó ayudar Ruby. Harper soltó una carcajada irónica. «Estamos hablando de Drake Captorn. ¿Quién iba a creer que un ligón como él esperaría para acostarse con su prometida? O incluso que le propondría matrimonio, puestos al caso. Buena observación», dijo Ruby. «Pero los milagros ocurren. Míranos. No me atrevía a esperar ser tan feliz como ahora. Lucas es todo lo que podría haber deseado en un marido. Jack también» añadió Harper con un suspiro soñador. «Queremos lo mismo para ti, Aerin. Sería maravilloso que te establecieras con el hombre de tus sueños». Aerin también lo deseaba, tanto que le dolía el corazón. Pero Drake Captor no era el hombre de sus sueños. Era todo lo contrario de lo que ella deseaba. Quería a alguien cariñoso y romántico, alguien que creyera en el matrimonio, el compromiso y el amor eterno no un cínico empedernido que pensara que los matrimonios solo debían celebrarse entre dos personas con una cláusula de nulidad. Drake entregó a Catle en unos expedientes para que los guardara al salir de su despacho el viernes después de comer. —¿Te vas pronto? —dijo su secretaria, levantando la vista del ordenador. —¿Tienes planeado algo especial para el fin de semana? No se sentía cómodo mintiéndole, ni tampoco llamando a un fin de semana en Escocia con Ayrindris. dale un evento especial. Aunque la verdad es que lo fuera. Nunca antes había estado a solas con ella, o al menos no durante tanto tiempo. Pero confiaba en poder mantener los límites. Había trazado una línea en su cabeza y no iba a sobrepasarla. Katleen ladeó la cabeza hacia él, con sus ojos castaños como el whisky llenos de curiosidad. Que te vayas tan temprano no tiene nada que ver con la visita de Aerindrisdale el otro día, ¿verdad? Draken arcó las cejas. La reconociste. Katleen sonrió. Por supuesto. Ella organizó la boda de mi sobrina el año pasado. Y lo hizo muy bien. Gillian apenas tuvo que hacer nada más que llegar puntual a la iglesia. No conocía a Erin en persona, pero sí la vi en fotos de Gillian. He hablado con ella por teléfono un par de veces cuando ha reservado cita por algún cliente tuyo. Es bastante guapa, ¿verdad? Drake soltó un gruñido restándole importancia. Algo sí supongo. Lo último en lo que quería pensar era en la belleza natural de Aerindrisdale. No tenía ningún interés en comprometer su relación con su hermano mayor teniendo un escarceo con ella. Era un código tácito entre amigos, y él iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para mantenerlo. Además, no le gustaban las mujeres sin experiencia y mucho menos si además eran románticas. Los ojos de Catleen se iluminaron. La conoces desde hace mucho tiempo, ¿verdad? ¿No fuiste su padrino en la boda de su hermano? Sí. Y esa fue la primera y última vez que estuve al de pie en un altar. Y es algo que mantendré durante mucho tiempo, dijo Drake con gran convicción. Tú y yo sabemos con qué frecuencia las parejas supuestamente felices acaban pasando por aquí tiempo después odiando a su sex y queriendo acabar con todo de una forma u otra. Katleen encogió los hombros con un suspiro. Pero algunas parejas lo consiguen, y eso es lo que todo el mundo quiere, no. Amar y ser amado el resto de su vida. Drake había vivido el amor de varias formas cuando era niño. El amor obsesivo. El amor posesivo. El amor abusivo. El amor que se burlaba, torturaba y destruía a aquellos a quienes iba dirigido. Pero jamás revelaría las oscuras sombras de su infancia a su secretaria ni a nadie. Ni siquiera su mejor amigo, Tom Grisdale, conocía la horrible verdad sobre su pasado no quería enamorarse apasionadamente como lo habían hecho sus padres. Se resistía, lo rechazaba, lo desdeñaba como si fuera una enfermedad mortal. Porque en su familia eso era exactamente lo que había resultado ser, algo mortal? Aerin había quedado mediante un mensaje con Drake en el aeropuerto, pero él le respondió que la recogería él mismo en su piso. Nunca había estado en su casa, solo en la residencia de su familia en Buckinghamshire. Ella le envió su dirección y esperó a que llegara con el estómago revuelto por los nervios. Estaba mintiendo a sus amigas del colegio sobre su, relación, con Drake. No era la mentirosa más convincente del planeta, pero ¿qué otra cosa podía hacer en esos momentos? Ya les había dicho que iba a llevar a su pareja. El entusiasmo que provocó su anuncio en el chat de grupo fue algo antológico. El hecho de que insistiera en mantenerlo en secreto había avivado la expectación. Ya era demasiado tarde para echarse atrás, tenía que hacerlo como fuera. Pero cada vez que pensaba en Drake su cuerpo se estremecía y su corazón se aceleraba. Se había equivocado al pedírselo a él y no a un desconocido. Aerin se paseaba por el salón mientras se acercaba la hora de la llegada de Drake, retorciéndose las manos que tenía agarradas delante del cuerpo. «Vas a pasar el fin de semana con Drake Capthorn», se dijo. El pulso empezó a acelerársele y las palmas de las manos se le humedecieron de pánico. ¿Y si no era capaz de llevar a cabo la farsa? ¿Y si la descubrían como una mentirosa y una impostora? Llamaron suavemente a la puerta y ella la abrió con una sonrisa exagerada. Pero no era Drake quien estaba allí, sino su anciano vecino escocés, el señor MacPay, que vivía enfrente. Su perro Mutley, tan anciano como él, estaba a sus pies, meneando su peluda cola de un lado a otro, mirándola con ojos reumáticos no muy distintos de los de su dueño. Era de raza indeterminada, bajo pero corpulento, con patas rechonchas y una mancha negra en un ojo. Oh, hola, señor MacPhee. Hola, Mutley. Voy a pasar el fin de semana fuera. Me querías para algo. Siento molestarte, joven, pero tienes una taza de azúcar. Parece que se me ha acabado. La expresión del señor MacPhee era tímida, y Ayrin sabía por experiencia que no necesitaba el azúcar tanto como el contacto humano. Viudo desde hacía ocho años, se acercaba a los 90 y no tenía parientes cerca o, al menos, ninguno que lo visitara con regularidad. A menudo se pasaba por allí para tomar una taza de té y charlar, y a ella le gustaba su compañía porque le recordaba a su abuelo materno, que también era un orgulloso escocés. Por supuesto. ¿Quieres entrar mientras te la preparo? Tengo algunas de esas golosinas que tanto le gustan a Mutley. No quiero quitarte tiempo. ¿A dónde vas el fin de semana? A Escocia. El señor MacP. entró arrastrando los pies con Mutley a su lado. Eso te vendrá bien, aunque noviembre no es la mejor época. Frío, gris y húmedo. Puede que incluso caiga una nevada. No sería la primera vez. Lo sé, pero es una reunión del colegio, así que estaremos dentro de algún local la mayor parte del tiempo. Aerin se agachó para darle a Mutley una golosina para perros y luego fue a su pequeña despensa a por el azúcar. Volvieron a llamar a la puerta, esta vez con más fuerza, y el corazón le dio un vuelco. Me disculpa un momento. Vienen a recogerme. Aerin se dirigió a la puerta principal y al abrirla se encontró con Drake vestido de manera informal. Estoy ayudando a mi vecino con algo. No tardaré se excusó dedicándole una sonrisa nerviosa. En ese momento, el señor MacPee salió arrastrando los pies de la cocina con Mutley detrás, chasqueando sus largas uñas contra el suelo pulido hasta que llegó a la alfombra. —¿Es este tu pretendiente, joven? —Ya era hora. El señor MacPee le tendió la mano a Drake. —¡Jamis MacPee. —Drake Captorn. —Encantado de conocerle, señor MacPee, dijo agarrando la mano del anciano. Aerin era consciente del calor que se acumulaba en sus mejillas, lo que no auguraba nada bueno para la farsa del fin de semana, ni para el calentamiento global, si lo pensaba bien. Tendría que acostumbrarse a que la gente llamara a Drake su pretendiente o novio o amante. Mutley olisqueó los zapatos de cuero de Drake, lo miró y emitió un ladrido que sonaba a gozne oxidado, moviendo la cola. Al principio, Aerin pensó que Drake iba a ignorar al perro, pero al cabo de un momento, se agachó y le hizo a Mutley una caricia detrás de las orejas. Algo pasó por las facciones de Drake, se le endureció el rictus de la boca, se le tensó la mandíbula y parpadeó rápidamente. Luego se enderezó y la miró. No hay prisa si quieres hablar con el señor McPay. Llevaré tu equipaje al coche. Oh, no, me voy a casa de todos modos porque es la hora de la cena de este pequeñín, dijo el señor McPay, silbando a Mutley para que le siguiera. Pasadlo muy bien. Ojalá volviera a tener vuestra edad. En momentos como este hecho de menos a mi Maisie. Pero estuvimos 61 años juntos, así que debería estar agradecido, ¿verdad? Es una actitud digna de elogio, señor MacPhee, dijo a Erin. Pero debe seguir siendo terriblemente duro para usted. Si sí lo es, joven, pero eso es a lo que te apuntas cuando amas a alguien. Si tienes suerte, envejecéis juntos pero un día ya no está contigo y solo te quedan los recuerdos. Encantado de conocerle, señor MacPé, se despidió Drake, y volvió a tenderle la mano. El anciano la estrechó cariñosamente. Cuídala bien, ¿eh? Es una entre un millón. Lo haré. Poco después, Aerin estaba sentada en el coche deportivo de Drake, con su equipaje guardado en el maletero junto con el de él. El señor MacPé es un encanto, Comentó para llenar el silencio. Espero que no te haya avergonzado que te confundiera con mí. Amante. Terminó drake por ella, mirándola con intensidad. Otra oleada de calor inundó sus mejillas. En realidad le dije que me llevarías al aeropuerto, pero sacó conclusiones precipitadas. ¿Por qué no ha salido antes con nadie? Preguntó a Bocajarro. Aerin se miró las manos en lugar de mirarle a los ojos. No quiero equivocarme. Elegir a tu compañero de vida es una decisión muy importante. Toda tu vida puede desviarse de su curso si te equivocas. Quiero hacerlo bien a la primera. No quiero tener un rastro de relaciones rotas a mis espaldas. Mis padres y abuelos me han dado buenos ejemplos de cómo funciona una relación, así que no quiero perder el tiempo saliendo con hombres que no se acercan a la pareja de mis sueños, mi alma gemela perfecta. Drake arrancó el motor y puso el coche en marcha. Existe algo así. Preguntó con una nota de cinismo en el tono. Un alma gemela perfecta. Claro que la hay. Mira a mis padres. Siguen locamente enamorados después de tantos años. Y luego está Tom. El y Saskia son perfectos el uno para el otro en todos los sentidos. ¿Tú crees? Drake frunció el ceño. Irene le miró con suspicacia. Claro que sí. Sé que las cosas están un poco difíciles para ellos después de la última pérdida de Saskia, pero Tom la adora y ella lo adora a él. Drake se limitó a soltar un gruñido que podría significar cualquier cosa. Se hizo un largo silencio, solo roto por el ruido de los neumáticos en la carretera mojada de camino al aeropuerto. Drake. Hay algo que tenemos que discutir antes de llegar a la reunión. Aerin respiró hondo y continuó, Si vamos a convencer a todos de que somos pareja, tenemos que actuar como si estuviéramos enamorados. ¿Cómo se sabe que una pareja está enamorada? ¿Qué señales buscas? Aerin inmediatamente imaginó a Ruby y Lucas y Harper y Jack en su mente. Bueno, normalmente se tocan mucho, se agarran de la mano o se abrazan. Entonces, ¿te parecería bien que lo hiciera contigo? Supongo, Aerin se estremeció al pensar en sus musculosos brazos rodeándola. Era alto y espigado, con los músculos tensos y tonificados por el ejercicio de resistencia. ¿Qué se sentiría si esos brazos la estrecharan? ¿Tener su pecho apretado contra la pared rocosa del suyo? ¿Estar tan cerca físicamente que sintiera los duros contornos de su cuerpo contra los suaves de ella? Nunca había estado tan cerca de un hombre. ¿Y qué pasa con lo de besarse? El corazón le dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? ¿Es algo que esperarías que hiciera una pareja de enamorados? Aerin se lamió los labios repentinamente secos. Sí, pero no todas las parejas se sienten cómodas con las muestras públicas de afecto. Entonces, nada de besos apasionados en público. Aerin se retorció las manos sobre el regazo, imaginando de pronto los firmes labios de drake apretados contra los suyos. ¿A qué sabrían? ¿Qué sentiría al tener su boca contra la suya en un beso apasionado? Nunca se había atrevido a dejar que nadie la besara. Siempre había querido que su primer beso fuera perfecto, pero había pasado tanto tiempo planeando lo que jamás había ocurrido. Supongo que un beso en la mejilla o uno breve en los labios podría estar bien. Algo más que deba hacer para ser convincente. Bueno, una cosa que he notado en los hombres que están enamorados de sus parejas y viceversa es que se miran con ternura. Drake torció la boca en una mueca. Me temo que eso está fuera de mi capacidad interpretativa. No soy nada sentimental. Otro detalle que no encaja en mi lista, dijo Aerin en voz baja. Háblame de esa lista. Probablemente debería saber qué hay en ella si se supone que tengo que fingir ser el hombre que ha conseguido marcar con éxito la rúbrica entera. ¿Cuántos puntos hay? Ocho. Silbó entre dientes. Empiezo a ver por qué has llegado casi a los 30 sin encontrar pareja. Aerin le dirigió una mirada irritada. Personalmente, creo que habría muchos menos divorcios si los hombres y las mujeres reflexionaran un poco más sobre lo que quieren en una pareja. ¿Se ahorrarían muchos disgustos? Seguro que sí. Algo en su tono le hizo mirarlo con atención, pero su expresión era inescrutable. ¿Cuál es el primer requisito? Preguntó tras un momento de silencio. Solo te lo diré si prometes no burlarte de mí. Vale, prometo no hacerlo. Estudió sus rasgos indescifrables durante unos instantes. Sé que es un poco tópico, pero quiero un hombre alto, moreno y guapo. ¿Por qué no un hombre rubio o pelirrojo? No puedo explicarlo, aparte de que siempre me he visto con alguien moreno. ¿Y el segundo? Bueno, este es uno que por supuesto no cumples. Quiero un hombre que crea en el amor y sea un romántico de corazón. El labio superior de Drake se curvó. El tercero. Tomó aire y lo soltó con fuerza. Tiene que ser abierto y no avergonzarse de mostrar sus sentimientos. Ahogó un gruñido que podría haber significado que estaba de acuerdo o simplemente que le parecía una idiotez. Algunos hombres muestran demasiado sus sentimientos. Tienen poco o ningún control emocional, y sus parejas pagan el precio. Supongo que ves mucho de eso en tu trabajo. Gente que se comporta mal. Hay un dicho entre los abogados... Vemos gente mala que se comporta mal y gente buena que se comporta mal. Cambió de marcha al doblar una esquina y continuó, ¿cuál es el cuarto? Necesita estar cerca de su familia. Otro cambio de marcha, esta vez un poco más contundente. ¿Física o emocionalmente? Emocionalmente, por supuesto. El quinto. Tiene que querer tener hijos. Drake silbó entre dientes. Tienes razón, no encajo en nada en tu lista. ¿No quieres tener hijos? Nunca. No. ¿Por qué? Le lanzó una breve mirada. Los niños sufren cuando los padres se separan. No todos los padres lo hacen. Aproximadamente la mitad. Los tuyos no. Todavía estaban juntos cuando tuvieron el accidente, no. La mandíbula de Drake se endureció y su presión en la palanca de cambio se intensificó. ¿Cuál es el sexto? Aerin no se dejó intimidar tan fácilmente por su intento de desviar la conversación de su pasado. Le intrigaba por qué era tan reacio a hablar de ello, o tenía algo que ver con el hecho de haber perdido a su familia tan joven. ¿Acaso no querría mantener vivo su recuerdo hablando de ellos? Se dio cuenta de que sabía muy poco sobre su pasado, aparte de los retazos de información que había obtenido de su hermano. Pero ni siquiera Tom había sido muy comunicativo y ella no había querido parecer demasiado interesada. Lo único que sabía era que sus padres y su hermana pequeña habían muerto en un accidente cuando él tenía 15 años y que había sido criado por unos parientes. Eso explicaba su aura de autosuficiencia y cinismo. Había amado y perdido, y desde entonces había aprendido a no confiar en nadie más que en sí mismo. ¿No fueron felices tus padres? Hubo una larga pausa antes de que contestara. No. Su tono había sido cortante. Te molesta hablar de tu familia. Dejó escapar una palabrota. ¿Qué te parece? Aerin suspiró suavemente. Creo que debe de ser muy duro perder a toda tu familia siendo tan joven. Pero ¿cómo vas a recordarlo si no hablas de ellos? ¿O es demasiado doloroso? Es, su mandíbula se tensó un momento y luego continuó, es complicado y doloroso, y prefiero no hablar de ello. Sus facciones se fueron relajando, como si hubiera pulsado un interruptor en su cerebro. Fin del tema. Entonces, ¿cuál es el sexto de tus requisitos? Mi futura pareja tiene un perro o un gato, o al menos le gustaría tener uno. Uy, otro fallo. La diversión tiñó su tono, pero no se reflejó en su expresión. Pero te gustan los animales, ¿verdad? Te agachaste para acariciar al perro del señor macpee Drake se encogió de hombros. Me gustan los animales y me gustan los niños, pero eso no significa que los quiera. ¿Y ahora qué? El séptimo. Quiero que mi pareja sea creativo de algún modo. Se jugara los palillos y hago figuritas con la amiga del pan. Aerin contuvo una sonrisa. Habló en serio. Ni siquiera has escrito un poemita en tu juventud. No es mi fuerte, me temo. Entonces, ¿cuál es el octavo? Le tiene que encantar la Navidad. Hubo uno o dos minutos más de silencio. Déjame adivinar, dijo Erin, mirándole de nuevo. No te gustan las fiestas. No has aceptado ni una sola vez la invitación de mis padres y de Tom para venir con nosotros en Navidad. Drake ya había aparcado el coche y apagado el motor antes de contestar. La Navidad no es una época de alegría para mí. Es cuando perdiste a tu familia. En Navidad. Nochebuena. Drake, lo siento mucho. Debe de haber sido horrible para ti. Perderlos en cualquier época del año sería devastador, pero justo antes de Navidad, en una época tan familiar. ¿Cómo había sobrellevado semejante pérdida? Le dolía el corazón al pensar en él hace tantos años, sufriendo tanta tristeza y traumas cuando solo era un adolescente. Con razón era tan reacio a hablar de su familia. Era reabrir una herida que en realidad aún no había cicatrizado, y quizás nunca lo haría. Drake miró el reloj del salpicadero y se desabrochó el cinturón. Tenemos que ponernos en marcha. No podemos permitir que te pierdas tu reunión, ¿verdad? Hacía años que Drake no hablaba con nadie de su familia, ni siquiera con su tía, que lo había cuidado hasta los 18 años. Hablar de ellos le recordaba su incapacidad para proteger a su madre y a su hermana. Llevaba la carga de la culpa como un pesado yugo alrededor del cuello un yugo que le arañaba, le picaba y le remordía la conciencia. En retrospectiva, había indicios sobre las intenciones criminales de su padre, indicios que Drake había ignorado porque se había dejado llevar por una falsa sensación de paz. Su padre era bueno en eso, en hacer creer a todo el mundo, incluido Drake, que la tormenta había terminado y que no volvería. Que esa vez todo cambiaría. Que su padre cambiaría. Pero su padre no había cambiado sino que había planeado y tramado un ataque devastador contra las personas que decía amar más en el mundo. Un ataque del que Drake se había librado por simple casualidad. Un giro del destino que le hizo esquivar la muerte, pero que le dejó el peso de la culpa del superviviente. Hubo un tiempo en que la Navidad era su época favorita del año. No solo por la expectación de los regalos, sino por la tradición en sí. La reunión de la familia, la celebración de estar juntos, la buena comida que su madre preparaba con tanto cariño. Ahora, no podía soportar la decoración, la música y el olor de la Navidad. Deseaba no tener que ver nunca otro árbol de Navidad con regalos alrededor, porque le recordaba al árbol de su familia con regalos que nunca se habían abierto. Pero, de algún modo, a Erin, con su suave voz, le había sonsacado información que no había compartido con nadie, ni siquiera con su hermano Tom. Estaba claro que sabía cómo romper las costuras de su coraza. La prueba de ello estaba en el hecho de que ella había conseguido que él aceptara aquella farsa casi sin dudarlo. Unos minutos después, habían pasado el control de seguridad y Drake condujo a Erin a una puerta de embarque privada. Me tomé la libertad de reservar un vuelo privado. Erin se detuvo en seco para mirarle. —¿Pero por qué? —Te habrá costado una fortuna. —¿Qué problema hay con viajar en un vuelo comercial? Si yo fuera de los que se enamoran perdidamente de alguien, querría mimarla, sobre todo porque me lo puedo permitir. Aerin ladeó la cabeza. —Estás seguro de que no eres un romántico de corazón. Drake soltó una profunda carcajada. —Ni hablar, ricitos de oro. —Y ahora vamos, tu carruaje con alas te espera. Capítulo 3 Aerin trató de no parecer demasiado impresionada por el lujo del jet privado, pero como era la primera vez que viajaba en uno era difícil no quedarse un poco boquiabierta. El avión tenía dos grandes asientos de cuero color crema en la parte delantera y una alfombra gruesa en el suelo que le llegaba hasta los tobillos. La siguiente sección contaba con sofás más grandes a cada lado y una gran mesa de centro, sin duda para celebrar reuniones o conferencias en pleno vuelo. En la parte delantera había un aseo, y en la trasera un dormitorio con cama de matrimonio y cuarto de baño propio. Había un único auxiliar de vuelo, un joven elegantemente vestido que les sirvió bebidas una vez que tomaron asiento. —Champán para usted, señora Drisdale, dijo de un modo cortés. Y agua helada con una rodaja de limón para el señor Captorn. —Oh, qué maravilla, gracias. Aerin agarró la copa alta y delgada de burbujas efervescentes que el azafato le ofreció en una bandeja. Drake tomó su vaso de agua con una sonrisa tensa y el joven desapareció tras una puerta corredera que acordonaba la cocina del camarote. Aerin se giró en su asiento para mirarle. —Tú no bebes champán. Puso su vaso de agua en la mesa frente a sus asientos. —No bebo alcohol. Le dedicó una sonrisa irónica y se recostó en su asiento. —Es otro punto en mi contra en tu lista de posible hombre ideal. —En absoluto, es solo que no sabía eso de ti. Le sorprendió no haberse dado cuenta hasta ese momento, ya que él había estado en casa de su familia en varias ocasiones. Pero, dado que ella había intentado evitarlo, no era de extrañar que no se hubiera percatado de si bebía alcohol o no. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Su tono era suave y, sin embargo, una sombra fugaz en su expresión hizo que un temblor de inquietud la recorriera. Si tenemos que ser convincentes este fin de semana, será mejor que empieces a informarme un poco dijo a Erin. ¿Por qué no bebes? Es una elección que hice hace mucho tiempo. Por el accidente de tu familia. Fue un conductor borracho. No, no los mató un conductor borracho. Su mandíbula se tensó por un momento y sus ojos se endurecieron, como si algún recuerdo de su pasado despertara emociones que no quería revivir. Bebía cuando era mucho más joven, pero nunca me gustó el sabor. Solo lo hacía para ser uno más, para encajar, así que al final tomé la decisión de ser abstemio. —Mi socia Harper también es abstemia, dijo a Erin. Tuvo una madre alcohólica, así que no quiso arriesgarse por si había alguna tendencia genética al alcoholismo. Menos mal, porque tuvo un embarazo críptico con Marley. Esperó un momento antes de añadir, estabas muy unido a tu familia. Agarró su vaso de agua y quitó parte de la condensación con la yema del pulgar. Tenía el ceño fruncido y la comisura de los labios hacia abajo. Con mi madre y mi hermana, sí. Con mi padre menos. Y eso. Volvió a dejar el vaso sobre la mesa y se recostó en el asiento, aún con el ceño fruncido. No era el tipo de hombre al que pudieras acercarte. Como tú, quieres decir. Drake se quedó completamente inmóvil, como si hubiera recibido una bofetada. Lo siento, dijo Erin en medio del silencio. No quise disgustarte ni nada. No me has disgustado. Su tono relajado no iba parejo a la tensión que ella notaba en su cuerpo. Supongo que no te gusta que te comparen con tu padre. Estás adivinando bien. Aerin se preguntó por qué Drake se sentía tan incómodo al ser comparado con su padre. No todos los hijos tenían buenas relaciones con sus padres, incluso Tom había tenido una mala racha en su adolescencia con el suyo. Su tira y afloja había durado un año o dos hasta que finalmente se resolvió cuando Tom había madurado un poco más y su padre se había relajado. Seguramente la prematura muerte de su padre le había privado a Drake de lograr un acercamiento con él. Aerin no quería hacer preguntas demasiado personales. Quería que su fin de semana juntos funcionara para lograr su objetivo de convencer a sus amigas del colegio de que por fin había encontrado pareja. Pero también quería que el fin de semana fuera algo bueno para Drake no un calvario que tuviera que soportar. Por otro lado, había cosas que necesitaba saber sobre él para que su representación tuviera éxito ese fin de semana. Y había una parte de ella que quería saber más. Cada vez le resultaba más intrigante, como un rompecabezas complicado que estaba deseando resolver. Perdona que te haga tantas preguntas, pero necesito saber un poco más sobre ti, de lo contrario mis amigas lo verían raro. Soy una persona detallista, Siempre he sido así. Y es de suponer que debería saber todo lo que hay que saber sobre ti. Un lado de su boca se levantó en una inclinación cínica. ¿Es eso posible? Saberlo todo sobre una persona. Yo creo que no se puede. Solo puedes saber lo que están dispuestos a decirte. Lo demás son conjeturas. ¿Con quién te fuiste a vivir después del accidente? ¿Con tus abuelos? No, mis padres no se llevaban bien con ninguno de ellos. Me fui a vivir con mi tía, la hermana mayor de mi madre. Debió de ser un momento terrible para ti, dijo Aerin. Sufriste muchas heridas en el accidente. Ninguna, sencillamente porque yo no estuve cuando pasó. El tono de su voz era extraño, como si se recriminara algo. Su mirada se dirigió a la cicatriz de su ceja izquierda. Oh. Pensé que fue ahí donde te hiciste esa cicatriz y donde te rompiste la nariz. Drake se pasó un dedo por la ceja marcada. No, me las hice en una pelea cuando era adolescente. Su expresión seguía siendo sombría, como si no estuviera orgulloso de aquella época de su vida. No estabas en el coche. No lo sabía. Aerin podía imaginar la culpa del superviviente que debía sentir, o que aún sentía. Si hubiera estado en el coche, tal vez no hubiera estado vivo. La idea de que no existiera hizo que le doliera algo en el fondo del pecho. Había formado parte de su vida durante tanto tiempo que no podía imaginársela sin él. Ese día no estaba con ellos. Su voz seguía siendo extraña. Se dio cuenta de que tenía las manos apretadas contra los muslos musculosos, como si se esforzara por contener las emociones que había despertado su conversación. El piloto habló en ese momento por el intercomunicador para informarles de las condiciones del vuelo y de la hora de llegada. Aerin escuchó con atención, pero seguía dándole vueltas a las cosas que Drake le había contado. Siempre había pensado que había estado en el coche con su familia, esa era sin duda la impresión que le había dado su hermano. Solo podía imaginar la conmoción que Drake habría experimentado cuando le informaron de la muerte de sus padres y su hermana. Y cómo los cambios repentinos provocados por semejante tragedia podían afectar a un chico de 15 años. El piloto dejó de hablar y el avión empezó a rodar por la pista. Aerin puso una de sus manos sobre la de Drake, que tenía el puño apretado y descansaba en su muslo. Siento haberte despertado recuerdos tristes con tantas preguntas. Drake miró la mano de ella sobre la suya durante uno o dos instantes. Luego colocó la otra mano sobre la de ella y cerró suavemente los dedos alrededor de los suyos. Giró la cabeza y esbozó una sonrisa forzada. No pasa nada. Fue hace mucho tiempo y lo he superado. Su voz tenía un tono áspero que dejaba entrever las profundas emociones que estaba conteniendo. La mirada de Aerin se desvió hacia su boca y algo se revolvió en su estómago. Tenía el labio superior sensualmente perfilado y el surco con asolabial tan bien definido que podría haber sido esculpido por un maestro escultor. El labio inferior era más grueso que el superior y tenía una hendidura poco profunda en la barbilla, parcialmente oculta por la barba oscura, generosamente esparcida. De repente, Sintió el impulso de tocarle la barba para sentir su aspereza. El calor que desprendía la mano de Drake se filtró a través de la mano de ella como una radiación, recorriendo su cuerpo y encendiendo un fuego latente en su interior. Él también la miró, centrándose primero en su boca y después en sus ojos. Parecía estar buscando algo. Aerin se dio cuenta de repente de que nunca había estado tan cerca de un hombre. Lo bastante cerca como para ver las puntitas de su barba incipiente en su delgada mandíbula. Lo bastante cerca como para ver el brillo de sus pupilas negras como el azabache en las profundas y oscuras cuencas de sus iris. Lo bastante cerca como para sentir el suave soplo de su cálido aliento contra su cara. Aerin tragó saliva y se pasó la lengua por los labios. Él siguió el movimiento con la mirada y una de sus manos se acercó al lado de la cara de Aerin y le acarició la mejilla con tanta suavidad que ella se estremeció. Su mirada se centró en su boca, y el ligero aumento de su ritmo respiratorio hizo que el de ella también aumentara. «Vas a, besarme». Su voz salió entrecortada y algo quebrada. «Por favor, por favor, bésame». Pero, por supuesto, era demasiado tímida para decirlo en voz alta. Estaba demasiado sorprendida de que realmente quisiera que él la besara. Era una fuerza que crecía en su cuerpo, una oleada de necesidad que nunca antes había experimentado. Una atracción magnética hacia su boca, como si él tuviera algún tipo de poder sensual sobre ella, acercándola inexorablemente. Nunca antes había deseado que nadie la besara. Y aunque Drake no era ni de lejos su hombre ideal, en aquel momento solo podía pensar en sentir sus firmes labios contra los suyos. Un lado de su boca se torció con ironía. Eso sería coquetear con el peligro, ¿no crees? Parpadeó y tomó aire. ¿Por qué la mano con la que le acariciaba la mejilla se desplazó hasta su barbilla, levantándola para que su mirada se clavara en la de él. Porque eso no formaba parte del trato? El trato tampoco incluía tocarse las manos, pero de repente se dio cuenta de lo mucho que deseaba que la besara. Era un impulso, un deseo que nunca antes había sentido. Su boca era un auténtico imán. Quería sentir esos labios firmes contra los suyos, quería experimentar su primer beso con él. En ese caso lo incluiremos en el trato. Nadie nos está mirando ahora. Razón de más para querer que la besara. No quería que su primer beso fuera visto por otras personas. Quería que fuera privado y especial, y como podría ser más especial que con Drake. Alguien que conocía y en quien confiaba. Pero necesito practicar para cuando nos miren. Volvió a humedecerse los labios y añadió, Nunca me han besado, y si cuando tengo que hacerlo lo hago mal. Dejó escapar una bocanada de aire por las amplias fosas nasales, con el ceño fruncido tirándole de la frente. —¿En serio? —¿Nunca te han besado? La conmoción en su tono la hizo sentirse aún más ridícula de lo que ya se sentía. Aerin retiró su mano de la de Eli, tras comprobar que la luz de seguridad estaba apagada, se desabrochó el cinturón y se levantó del asiento para poner distancia entre ellos. —Vamos, ríete de mí. —Burlate por ser, inmadura. Él también se desabrochó el cinturón y se acercó a ella, agarrándole de nuevo la mano y pasándole el pulgar por el dorso. —Mírame. Ella lo miró disgustada y se mordió el labio inferior. —Sé que para alguien como tú, que cambia de pareja cada semana o cada dos semanas, debo de parecer una anticuada. Drake volvió a mirarle la boca y con el otro pulgar comenzó a acariciarle lentamente la barbilla. Su tacto era suave pero electrizante, provocándole un hormigueo en todo el cuerpo. Me sorprende que no te hayan besado antes, porque estoy seguro de que todos los hombres que has conocido lo han deseado. Incluyéndote a ti. Su boca formó una amplia sonrisa. —¿Estás flirteando conmigo, ricitos de oro? —Supongo. Aerin no podía dejar de mirarle la boca. Sus sensuales contornos la fascinaban. Era sin duda la boca masculina más fascinante que había visto nunca. Quería que él la besara. Era como un fuego que crecía y se extendía, enviando llamaradas a cada parte de su cuerpo. Drake le pasó mano por la cabeza y metió los dedos entre su pelo, provocándole escalofríos que le recorrieron el cuero cabelludo y la columna vertebral. Tenía los ojos tan oscuros que no podía distinguir sus pupilas, y su cálido aliento se mezclaba íntimamente con el de ella. Tuvo la sensación de que estaba en guerra consigo mismo. Una parte de él estaba tentada de besarla, la otra se contenía. Y no le ocurría lo mismo a ella. Había esperado tantos años para experimentar el beso perfecto. Sería un error besar a Drake sabiendo que no era ni de lejos su prototipo de hombre. Pero ¿cómo podía resistirse? Era el primer hombre al que había querido besar. Bajó la mano de su pelo y agarró una de las suyas. Aerin era consciente de cada punto de contacto de su mano con la de ella, el lento roce del pulgar en el dorso de la mano de él, sus largos dedos alrededor de los de ella. Podía oler las notas cítricas de su aftershave con un fondo de bergamota y madera, una fragancia embriagadora que agitaba sus sentidos. Su mirada se desvió hacia la boca de él y se le cortó la respiración. Sus ojos volvieron a los de él y algo cambió en la atmósfera. Una tensión en el aire, un chisporroteo de electricidad como el repentino aumento de una corriente de alto voltaje. Los ojos de Drake se clavaron en los suyos. Una vez que te bese, no podré dejar de besarte cambiará nuestra relación, con o sin farsa. Aerin tragó saliva de nuevo, con la embriagadora expectación creciendo en cada célula de su cuerpo. ¿En qué cambiará nuestra relación? Es solo un beso entre, amigos, no. Amigos fingiendo ser amantes. Era un amigo. No era fácil describir su relación. Nunca había pensado en él como un amigo a pesar de que había estado en su vida durante tantos años. Los amigos eran personas a las que querías y con las que pasabas tiempos si podías y cuando podías, eran personas con las que tenías cosas en común y estabas ahí para ellas y viceversa. Drake Captor no encajaba del todo en esa descripción y, sin embargo, había acudido a su rescate ese fin de semana. "Nunca he pensado en ti como si fueras un amigo", confesó a Erin. "Eres el amigo de mi hermano, a quien envío clientes para que los representes". Su mirada era sardónica. Entonces, ¿por qué me pediste que te ayudara con lo de la reunión? Frunció los labios, pensativa. ¿Por qué lo había hecho? No estoy segura, la primera vez que Arper me sugirió que te lo pidiera, me opuse totalmente. De hecho, me horrorizaba. Pero entonces me encontré cerca de tu oficina el otro día y empecé a pensarlo un poco más. Cada vez tenía más sentido pedírtelo a ti que a un desconocido. Y, le dirigió una mirada tímida, se me acababa el tiempo. Drake, todavía sujetando una de sus manos, se la acercó a unos milímetros de sus labios. La desesperación hace que todos hagamos cosas de las que luego nos arrepentimos. Movió los labios en una caricia apenas perceptible contra las yemas de los dedos de ella, provocando una serie de escalofríos que le recorrieron la columna vertebral. Aerin sentía que el corazón le latía con fuerza, como si fuera a atravesarle el pecho. Estaba tan cerca de él que podía sentir su calor corporal. Sentía su atracción magnética que la acercaba más y más. Le quitó la mano de los labios y la atrajo hacia sí con suavidad. Ella entró en contacto con su pecho fornido y el principio de sus caderas, y una oleada de lujuria la sacudió. Y su boca descendió, descendió hasta casi tocarla de ella. ¿Estás segura de esto? Preguntó con voz grave y áspera. Estoy segura. Y lo estaba totalmente segura de que fuera él la primera persona que la besara. En algunos aspectos no tenía sentido, pero en otros sí. Él no encajaba en su lista, pero, en ese momento, todo lo que ella quería era la firme presión de sus labios sobre los suyos. Lo deseaba como un fruto prohibido. La boca de Drake descendió y se apretó contra la suya en un beso ligero como el aire. Fue un roce suave y momentáneo que, sin embargo, provocó un temblor de deseo habido en su cuerpo. Volvió a posar sus labios sobre los de ella, moviéndolos contra su boca con un suave masaje que le aceleró el pulso. La rodeó con los brazos, atrayéndola contra su cuerpo, con una mano en la parte baja de la espalda y la otra acariciándole la cara. Le pasó la lengua por la comisura de los labios y ella abrió la boca para recibirlo con otro suspiro de placer. Sabía limpio, fresco y exótico al mismo tiempo, su lengua la dominaba y la incitaba a jugar sensualmente. Ella rozó su lengua con la de él y un relámpago de calor la recorrió hasta la médula. Él profundizó el beso, inclinando la cabeza para tener mejor acceso, con la mano en la parte baja de la espalda de ella presionándola aún más contra su miembro. Le estremeció pensar que lo había excitado, que no era solo ella la que se sentía atraída por él, sino que había algo mutuo entre ellos. Aerin deslizó las manos por el pecho de él y luego por el cuello, jugueteando con sus dedos con el pelo que le rozaba el cuello. Él emitió un sonido gutural y la besó con más fuerza, con más urgencia, su lengua se enfrentó a la de ella en una batalla erótica que despertó sus sentidos con un frenesí enloquecido. Su respiración se aceleró al mismo ritmo que la de ella, y el calor explosivo de su beso la mareó de necesidad. Drake, finalmente, despegó su boca de la de ella y la miró con una mirada algo aturdida. Pero luego parpadeó con rapidez y adoptó su habitual sonrisa irónica. ¿Qué tal estado? Ella le miró sin comprender. A la altura. Has esperado mucho tiempo para que te besaran. Cumplió mi actuación tus altas expectativas. A Erin le molestaron un poco sus palabras. Pensaba que su beso le había cautivado tanto como a ella y, sin embargo, no había sido más que una actuación por su parte. Se apartó de él y volvió a su asiento, buscando en el cinturón de seguridad la protección que necesitaba. Estuvo, bien, supongo. Hubo uno o dos minutos de silencio. Drake volvió a sentarse a su lado y le agarró una mano. —Eh, ricitos de oro, eso fue un poco insensible por mi parte. —Lo siento. Le acarició el dorso de la mano con un tacto tan ligero que casi le hacía cosquillas. Lo que pasa es que, dudó un instante y su mirada se encontró con la de ella, lo estaba disfrutando demasiado. —En serio. Su expresión era triste. —No te diste cuenta. Aerin sintió que el calor se extendía por sus mejillas y que otra sensación aún más cálida fluía hacia su interior. Me alegro de que el beso no lo disfrutara solamente yo. Su boca se inclinó en una sonrisa. En absoluto. Aerin levantó la mano y le recorrió la cicatriz partida de la ceja izquierda, luego le pasó el mismo dedo por la inclinación torcida de la nariz. Su voz sonó suave y un poco entrecortada, porque al tocarlo sintió una oleada de anhelo que la sorprendió por su intensidad. —¿Nunca has pensado en ir a un otorrino para que te la operen? —No. —¿Y cómo acabó el otro? Drake torció la boca y volvió a agarrarle la mano, con el pulgar acariciándole suavemente el dorso. Sin ningún rasguño, la verdad. Era más grande, más fuerte y luchaba sucio. No tuve nada que hacer. Aerin frunció el ceño al imaginarse una pelea tan fea. —Tuviste suerte de que no te mataran algo brilló en su mirada y su boca se torció aún más. Eso es cierto. Tuve mucha suerte. Capítulo 4 Drake se alegró de que el vuelo fuera corto, porque sentarse tan cerca de Aerin después de besarla había despertado todos sus sentidos. Todavía sentía un hormigueo de lujuria en el cuerpo y solo podía pensar en volver a besarla. Revivió cada momento, la suavidad de su boca, su dulzura, su sabor exótico que le hacía arder la sangre. Eres el primer hombre que la besa. Intentó no pensar demasiado en ello, pero ¿cómo no hacerlo? Aerin había esperado hasta ese momento para ser besada por él. ¿Por qué? Porque él le era familiar y no un completo desconocido. Porque la química que había sentido que había entre ellos era real. Pero acercarse demasiado no era bueno para ninguno de los dos. El fin de semana que habían programado era simplemente teatro, no una verdadera aventura no podía permitirse acercarse a ella ni a nadie. Pero, de algún modo, ella le había sonsacado más cosas sobre sí mismo de las que había contado a nadie, ni siquiera al terapeuta al que se vio obligado a acudir cuando era adolescente. Drake era demasiado consciente del peligro de contagiarse de los sentimientos, y por eso solo salía con mujeres durante periodos cortos. Y aunque un fin de semana saliendo con Aerin no era mucho tiempo, seguía estando lleno de peligros emocionales. Él ya tenía una especie de relación con ella, que había sido estrictamente platónica hasta el momento en que se habían besado. Algo había cambiado entonces. Un cambio que sintió en todo su cuerpo, como si lo reprogramaran. Podría haber sido el primer beso de Ayrin, pero de una manera extraña, él también lo había sentido así. Su sabor dulce y excitante le provocó un deseo feroz, como el de un adicto a una sustancia prohibida. Un solo bocado le había dejado habido de más. Pero no iba a tener más. Drake era un hombre que sabía controlarse. Había trabajado mucho y muy duro para regular sus emociones, habiendo visto de primera mano lo peligroso que era cuando otros decidían no hacerlo. Llevaba las cicatrices de los enfrentamientos con su padre cuando era un adolescente. Sus débiles intentos de proteger a su madre y a su hermana no habían servido de nada, solo le habían dejado cicatrices y profundas heridas emocionales y una persistente sensación de fracaso. No había sabido proteger a su madre y a su hermana. Las había amado y las había perdido. Y no volvería a amar. Por fin estáis aquí. Bella, una de las amigas del colegio de Aerin, la saludó en el vestíbulo de la casa señorial que habían alquilado para el fin de semana. Y tú debes de ser Drake. No sabes lo contentos que estamos todos de conocerte por fin. Aerin era consciente del cálido brazo de Drake alrededor de su cintura y consciente de las miradas especulativas y entusiasmadas de sus amigas. Bella, Julia, Suzy y Chantal estaban cada una del brazo de su pareja, y eso no hizo más que reforzar su convicción de que utilizar a Drake como acompañante había sido lo correcto. No habría podido soportar el fin de semana sin una pareja. Todas sus amigas estaban muy contentas con sus relaciones y, como era su última reunión antes de que Julia se mudara a Australia, era aún más importante que todo fuera perfecto. Pero, había una gran parte de ella que se sentía incómoda con aquella representación. El beso entre ella y Drake en el jet privado había despertado en ella sensaciones que la inquietaban. No porque el beso no fuera perfecto, porque lo era en todos los sentidos. Pero él no buscaba lo que ella y lo que había entre ellos no era más que una farsa. Aerin dibujó una sonrisa de felicidad en su rostro, lo cual no era difícil después de aquel beso. Sus labios acababan de dejar de hormiguear, pero el resto de su cuerpo no. Estaba vibrando en silencio, como si le hubieran inyectado una potente sustancia en las venas. El más leve roce de Drake hacía que sus sentidos se revolucionaran. —Gracias, dijo Drake con su profunda voz de barítono. —Es un placer conoceros también a vosotros. Después de todos los abrazos, besos al aire, apretones de manos y presentaciones, Aerin fue con Drake a su habitación con el fin de prepararse para la cena. Vamos allá, dijo Drake, abriendo la puerta de su suite, que estaba bastante alejada de los demás huéspedes. Tachan, la habitación de los enamorados. Aerin cruzó el umbral y giró en círculo para contemplar la decoración y las antigüedades de incalculable valor, incluida una cama con dosel. Es como retroceder en el tiempo, ¿verdad? Drake tenía el ceño fruncido. ¿Has visto si hay algún sofá en alguna parte? Aerin echó un vistazo a la habitación. Pero aparte de un par de sillas esmirriadas, un escritorio y una butaca, no había ningún sofá. Tal vez haya otra habitación por aquí, abrió la puerta, pero resultó ser el cuarto de baño. Pues no. Tenemos un problema. Lo tenemos. Quiero decir que sí, claro que sí. Las mejillas de Aerin se encendieron con calor suficiente para calentar la habitación. Sus ojos se cruzaron con los de ella por un instante. Dormiré en el suelo. No creo que eso sea muy cómodo. No me importa si compartimos cama, me refiero a que tú duermas en un lado y yo en el otro. Hizo una mueca en una media sonrisa que le aceleró el pulso. Puedo confiar en que mantendrás las manos quietas. Aerin le dirigió una mirada burlona. Si no recuerdo mal, fuiste tú quien me besó en el avión. Sus ojos se oscurecieron. Eso es cierto. Aerin dejó escapar un suspiro vacilante apartó la mirada de la suya y fue a abrir su bolsa de viaje. Tenemos media hora antes de la cena. Voy a darme un paseo para darte un poco de intimidad. Aerin sacó su vestido de noche de terciopelo azul marino y sacudió las arrugas, mirándole de nuevo. Pero no pensarán los demás que es un poco extraño. Además, puedo cambiarme en el baño. Aerin, el tono de su voz era sombrío. Estás a salvo conmigo, pase lo que pase. Lo sé. Por eso te pedí a ti que vinieras este fin de semana y no ningún otro. Su sonrisa era irónica. Confías en mí incluso después de ese beso. Su mirada se desvió hacia su boca y su corazón empezó a bombear con fuerza. Sí, confío en ti. Se relamió los labios repentinamente secos y se apretó el vestido contra el pecho. Pero no estoy segura de confiar en mí misma. Su beso la había dejado con ganas de más. ¿Cómo iba a resistirse? ¿Y por qué iba a resistirse? La sensualidad que él despertaba en ella era poderosa. Le hizo darse cuenta de lo mucho que se había perdido por ser tan cautelosa con las citas. Era su oportunidad de experimentar un poco. No era el hombre ideal, sin embargo eso no significaba que no pudiera disfrutar de un breve escarceo con él. Drake estaba a poca distancia de ella, pero ella no sabía cuál de los dos se había movido o si ambos lo habían hecho. Le pasó una mano por el brazo en una caricia perezosa y sintió un hormigueo al sentirle, a pesar de la fina tela que le separaba de su contacto directo. Los besos y las caricias no pueden ir más allá de este fin de semana. Sus dedos habían llegado a la piel desnuda de la mano de ella en una caricia ligera como el aire que le produjo un escalofrío. —Lo sé. Sus ojos buscaron los de ella durante un momento palpitante. —No soy lo que buscas. —Lo sé. Tenía que seguir recordándoselo. Él no cumplía ninguno de sus requisitos, y sin embargo, temblaba con recordar el beso que se habían dado. No podía quitárselo de la cabeza. No podía esperar a sentir sus labios en los suyos de nuevo. Su mirada bajó hasta la boca de ella y se detuvo allí durante unos instantes. Luego inspiró profundamente, soltó el aire y, por fin, volvió a clavar sus ojos en los de ella. Oscuros, intensos, decididos, pero con la sombra de algo más acechando. ¿Cuánto tardarás en prepararte? Cinco o diez minutos. Tómate tu tiempo. Me pondré al día con un par de correos. Finge que no estoy aquí. Sí, claro, como si eso fuera fácil. Aerin se cubrió el vestido con un brazo y, agarrando su kit de maquillaje con la otra mano, desapareció en el cuarto de baño. Drake respondió a un par de mensajes cortos, pero su mente estaba en el baño con Aerin. Se la imaginó cambiándose la ropa de viaje y poniéndose el impresionante vestido de terciopelo azul que se había traído. Estaría elegante vestida con cualquier cosa, pero aquel tono azul noche era el complemento perfecto para sus ojos azul grisáceo y su tez cremosa. Dejó el teléfono a un lado y se puso rápidamente el smoking que había traído. Estaba a punto de anudarse la pajarita cuando Aerin salió del baño. Sus manos se apartaron de su cuello y su respiración se detuvo en su pecho. Había recogido su larga melena en un moño improvisado en la nuca que resaltaba la elegante longitud de su cuello. Unos pendientes de zafiros y diamantes colgaban de sus delicados lóbulos. Su maquillaje era sutil, pero realzaba al máximo sus rasgos, los ojos ahumados, el brillo de labios, el colorete y el iluminador en sus aristocráticos pómulos la convertían en una princesa digna de un baile. El vestido sin hombros le quedaba aún mejor de lo que había imaginado. Se ceñía a su esbelta figura en todos los lugares adecuados, lugares que él deseaba tocar y acariciar. Lugares que se había prohibido tocar y acariciar. Lugares que sabía que necesitaría toda su fuerza de voluntad para no tocarlos y acariciarlos. Cielos. ¿Por qué había aceptado? Era una locura pensar que besarla no cambiaría nada. Claro que lo cambiaba todo. No podía sacarse la boca de ella de la cabeza, su sabor de la lengua y su deseo. Como abogado de alto nivel, era raro que se quedara sin palabras, pero en ese momento Drake apenas pudo pronunciar una frase completa. Aerin esbozó una media sonrisa y sus mejillas adquirieron un delicioso tono rosado. Se balanceó de un lado a otro y la falda del vestido se arremolinó como una ola azul a su alrededor. —¿Te parece bien? —No me convencía el estilo sin hombros. —Normalmente no enseño tanta carne. —Estás es impresionante. Le costaba apartar los ojos de su pequeño pero perfecto escote. «¿Podrías ayudarme a ponerme esto?» Abrió la palma de la mano para mostrar una fina cadena de oro con un colgante de zafiros y diamantes. «El cierre es demasiado enrevesado para ponérmelo yo sola». Drake le quitó el colgante de la mano. «Date la vuelta». Se acercó a ella por detrás y le rodeó el cuello con la cadena. Su perfume floral le acarició las fosas nasales y deslumbró sus sentidos con la fragancia de un jardín de verano. Quería enterrar la cabeza junto a su cuello y respirar más de ella. Frunció el ceño concentrado mientras se esforzaba en abrochar el cierre, pero la cadena y su hebilla eran diminutas y no ayudaba que sus manos no fueran tan firmes como le hubiera gustado. Ni tampoco su ritmo cardíaco. Difícil, ¿verdad? Dijo Erin con tono ronco. Creo que necesito que me revisen los ojos. Pero, ya está. Dio un paso atrás y ella se volvió hacia él. El colgante brillaba justo por encima de su escote. Gracias. Su mano se dirigió al colgante y lo movió de un lado a otro a lo largo de la cadena. Me lo regaló mi abuela por mi último cumpleaños, junto con los pendientes. Son muy hermosos. Y tú también. Se sonrojó aún más y apartó la mano del colgante. Gracias. Miró su pajarita, aún sin anudar. Necesitas ayuda con eso. Draque no la necesitaba, pero no pudo resistirse a la oportunidad de que ella le tocara, aunque solo fuera para arreglarle la pajarita. Adelante. Soy demasiado snob para comprarme una de esas que ya vienen con el lazo hecho. Aerin se acercó y él aspiró otra embriagadora bocanada de su fragancia. Nunca volvería a ver una rosa sin pensar en ella. Ella tomó los extremos de su pajarita y se la anudó hábilmente. El movimiento de sus dedos tan cerca de su cuello le produjo escalofríos. No podía dejar de pensar en aquellas suaves manitas moviéndose por otras partes de su cuerpo. Cómo iba a apartar las manos de ella cuando lo único que deseaba era acercarla y besar aquella boca deliciosa. Aplastar su esbelto cuerpo contra el suyo y sentir cómo cada curva femenina le provocaba un calor ardiente. Una vez que terminó de atarle la pajarita, le dio unas palmaditas en el pecho con una de sus manos. —Ya está. Drake le agarró la mano antes de que pudiera retroceder y la sostuvo contra su pecho. Sus ojos se clavaron en los de ella en silencio, y las pupilas de ella se encendieron al instante. —Me dije a mí mismo que no iba a hacer esto otra vez, dijo Drake respirando entrecortadamente. —¿Hacer qué? —preguntó a Erin con mirada inocente, aunque sus palabras fueron pronunciadas sin aliento. Lo sabes perfectamente. ¿Quieres besarme otra vez? Le apartó un pelo imaginario de la frente. No parezcas tan sorprendida, ricitos de oro. No puedo sacarme de la cabeza nuestro primer beso. Fue mi primer beso, no el tuyo. Probablemente has besado a cientos de mujeres. A nadie como tú. Drake se acercó su mano a la boca y le besó el dorso de los nudillos doblados. Ella se estremeció y se acercó un poco más, como si fuera incapaz de resistir la atracción magnética, la misma atracción magnética que él sentía hacia ella. ¿Por qué a nadie como yo? Soy tan diferente de todas las personas con las que sales normalmente. Diferente en muchos aspectos. Drake le soltó la mano y esbozó una sonrisa tímida. Será mejor que vayamos a cenar antes de que piensen que nos hemos perdido aquí haciendo otra cosa. Un vivo rubor recorrió sus mejillas y se dio la vuelta para comprobar su reflejo en el espejo captando su mirada durante un breve instante antes de volver a colocarse el colgante alrededor del cuello. Me siento mal por haber mentido a mis amigas. Sé que debería haber sido sincera y haberles dicho que aún no he encontrado al amor de mi vida, pero no quiero que nuestra última reunión gire en torno a mí, a mis grandes expectativas y a mis sueños incumplidos. Dejó escapar un largo suspiro y añadió, ojalá no tuviera que quedarme todo el fin de semana. No se me da bien actuar ni mentir. Me preocupa hacer el ridículo delante de todos. Drake se acercó a ella y se colocó detrás, mirándola a los ojos en el espejo una vez más. Le puso las manos sobre los hombros desnudos y trató de ignorar la oleada de calor que le bajaba por la ingle. No tenemos que quedarnos todo el fin de semana. Podemos quedarnos a cenar y a pasar la noche y luego marcharnos a primera hora. Podemos decirles que nos vamos a otro sitio a pasar un rato en pareja. Mientras pronunciaba esas palabras, una bandera roja ondeaba en su cabeza. Pero se dio cuenta de que quería estar a solas con ella, no rodeado de sus amigas y sus parejas, sino simplemente estar con ella. —¿Eso te parecería bien? —Que nos fuéramos a otro sitio mañana, quiero decir. Sus ojos azul-grisáceos se habían abierto de par en par. —Claro. Nos quitará la presión a los dos, fingiendo todo el tiempo ser algo que no somos. Él no debería estar de acuerdo con eso. Debería decirle que no. De ninguna manera. Pero no podía encontrar las palabras para decirlo. El deseo de hacer lo contrario estaba tomando el control de su cerebro. Él, que siempre había sido tan racional y no tomaba nunca riesgos innecesarios. Y si eso no era un riesgo, no sabía que podía serlo. Pero acaso no era peor fingir ser amantes en compañía de otros. Al menos, si estuvieran solos, la presión desaparecería. Podrían pasar el rato como amigos y disfrutar de la compañía del otro sin preocuparse de dar una mala impresión o algo así. Además, cuanto más se comportaba como un amante con ella, más deseaba serlo realmente. Era consciente de lo delgada que era la distancia entre fingir deseo y sentirla de verdad. Y lo sentía. No había dejado de sentirlo desde el momento en que ella apareció en su despacho aquel día. Aerin se volvió hacia Drake y este tuvo que apartar las manos de sus hombros, cuando lo único que quería era acercarla. Abrió y cerró los dedos para intentar que no le hormiguearan al tocar su piel de seda. Pero al hacerlo su sangre se había puesto a hervir a fuego lento y sabía que no tardaría mucho en encenderse una llama. Drake, te has portado muy bien con esta situación. Es una solución perfecta ahora que lo pienso. Reducirá el riesgo de que una de las chicas haga fotos que acaben en las redes sociales. Podemos explicar que queremos un tiempo a solas antes de hacer cualquier anuncio sobre nuestra relación a nuestros amigos y familiares. Drake se alegró de que ella no pudiera leer su mente en ese momento. Todavía se preguntaba cómo iba a pasar la noche en esa habitación con ella. Se enorgullecía de su autocontrol, pero ella era una tentación para la que no estaba preparado. Capítulo 5 Aerin disfrutó de la cena con baile mucho más que en años anteriores. Era encantador contar con una pareja, aunque Drake y ella, estrictamente hablando, no eran pareja. Eran actores. Pero de vez en cuando él la miraba y sonreía y su corazón se elevaba como un globo de helio en su pecho. Todos estaban de buen humor y la charla en torno a la mesa mientras se servía la cena era animada y cordial. Drake contribuía ocasionalmente con su encantadora y relajada forma de ser, pero la mayor parte del tiempo observaba en silencio a los demás sin revelar demasiado sobre sí mismo. Chantal se acercó en un momento dado para hablar con Aerin, mientras su compañero Taddeo charlaba con Drake sobre una inversión empresarial que tenía prevista en el sector informático. «Aerin, estoy encantada de que Drake y tú estéis juntos», dijo Chantal. «¿Cuánto tiempo lleváis saliendo? ¿Qué piensa tu hermano? Tom debe estar muy contento de que por fin hayáis congeniado. ¿Y tus padres? Siempre has sido muy exigente con los hombres». Pensé que ni siquiera te gustaba Drake. Solías poner mala cara cada vez que se mencionaba su nombre en el pasado. Aerin decidió que era mejor ajustarse a la verdad lo más posible porque Chantal, como amiga de la escuela desde hacía mucho tiempo, sabía más de ella que la mayoría, aunque no estuvieran tan unidas como Aerin lo estaba Harper y Ruby. Es demasiado pronto para saber hacia dónde va nuestra relación. Por eso lo mantenemos en secreto por ahora. Yo creo que es guapísimo, opinó Chantal. Y la forma en que te mira me derrite el corazón. Dio un suspiro soñador y añadió: Dios, me encanta ver a un hombre tan entregado. Bueno, parecía que Drake estaba haciendo una interpretación digna de un Oscar. Aerin solo esperaba estar haciendo un trabajo igual de estelar. Miró a Drake y le sonrió, él le devolvió la sonrisa y le guiñó un ojo descaradamente, lo que hizo que sus mejillas se encendieran, por no hablar de la parte inferior de su cuerpo pero cuánto de lo que hacía era parte de su actuación. Aerin empezaba a verle con otros ojos. Cuanto más tiempo pasaba con él, más se daba cuenta de cómo le había juzgado mal en el pasado. Su cinismo escondía una sensibilidad que no quería que nadie viera. Su determinación de no enamorarse dejaba entrever a un hombre tímido ante el compromiso porque quería evitar el dolor de una ruptura. Eso no significaba que no pudiera amar, sino que prefería no hacerlo. Por fin terminó la cena y empezó el baile. Y en lugar de estar como mera espectadora como todos los años anteriores, esta vez estaba en los brazos de Drake dando vueltas por la pista como si fueran las estrellas de una academia de baile. No sabía que supieras bailar tan bien, dijo Erin, un poco sin aliento, mientras daban una vuelta rápida por la pista, evitando de alguna manera, milagrosamente, pensó ella, chocar con todas las demás parejas. Mira quién habla. Drake acercó aún más al duro armazón de su cuerpo, con la pelvis pegada a la de ella. Un hormigueo le recorrió la columna vertebral y su ritmo cardíaco se aceleró, sin guardar coordinación alguna con el que marcaba el baile. Estar cerca de él despertó en ella sensaciones que nunca antes había sentido. Le hacía sentir una lujuria que no sabía cómo controlar. Nunca había estado en sus planes tener una aventura con alguien. Quería enamorarse del amor de su vida. Las aventuras eran temporales y casuales, y nada de lo que ella imaginaba en su vida era temporal o casual. Quería un amor para siempre. Compromiso total, hasta que la muerte los separara. Pero estar con Drake le hizo cuestionarse el estricto código por el que había vivido. Quizá había llegado el momento de relajarse un poco. De explorar la química que había surgido entre ellos. Aerin se rió. «Eres demasiado generoso en tus elogios». Te pisé los talones al menos tres veces. No me había dado cuenta, respondió también riéndose. De repente, el aire se cargó con una corriente eléctrica que parecía chisporrotear entre sus miradas. Una corriente que Aerin podía sentir en su cuerpo desde la cabeza a los pies y hasta la punta de cada uno de sus dedos. Aerin fue consciente de la amplia mano de Drake apoyada en la parte baja de su espalda, el calor como una marca abrasando su carne, calentando su sangre hasta la ebullición. Un latido grave y profundo retumbaba en su cuerpo, una llamada de la naturaleza tan primitiva y primaria que resultaba abrumadora. Los ojos de Drake se oscurecieron hasta convertirse en dos piedras de obsidiana, e inclinó la cabeza hacia abajo, de modo que su boca quedó a poca distancia de la de ella. Permaneció allí un instante infinitesimal, lo que aumentó la necesidad de ella de sentir sus labios sobre los suyos. «Bésame», sus palabras salieron en un susurro apenas audible que, dada la música alta que sonaba, él no podría haber oído con claridad. Pero entonces su boca descendió hasta la suya, aprisionándola en un beso imperioso, como si percibiera la necesidad que tenía de él. Una de las manos de Drake acarició su mandíbula, y la otra permaneció en la parte baja de su espalda, acercándola más a él, lo que hizo que las zonas más erógenas de su cuerpo empezaran a subir de temperatura hasta límites que nunca había experimentado. Drake finalmente despegó la boca de la suya y la miró con una media sonrisa y los ojos brillantes. Le molestaría a alguien que nos fuéramos esta noche en vez de por la mañana. «Conozco un sitio a una hora de aquí. Es totalmente privado. Así puedes tener tu propia habitación». Aerin sabía que no debería sentirse tan decepcionada porque él insistiera en que tuviera su propia habitación. Llevaba casi 30 años sin compartir habitación con nadie, aparte de alguna que otra fiesta de pijamas con alguna que otra amiga. Pero en el fondo de su sugerencia estaba su preocupación por su comodidad, y eso significaba mucho para ella. —¿Pero qué les diremos? —Les diré que había planeado una escapada romántica para los dos. Una cabaña remota cerca de un lago y sin vecinos en kilómetros a la redonda. Aerin inclinó la cabeza hacia un lado, estudiándolo como si fuera un rompecabezas complicado. Suena muy romántico pero no te preocupa que piensen que me llevas para pedirme matrimonio o algo así. Drake se encogió de hombros. Ambos sabemos que eso no va a suceder. De acuerdo. Ella no quería que le propusiera matrimonio, ya que no cumplía ninguno de sus requisitos, pero tenía que ser tan tajante al respecto. Aerin esbozó una sonrisa. ¿Sabes hacer la reanimación cardiopulmonar? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? si por algún milagro te arrodillaras para pedirme matrimonio, me daría un infarto en el acto. Drake sonrió con la boca, pero no con los ojos. Si por algún milagro dijeras que sí, a mí también me lo daría. Al final, a nadie le sorprendió el plan de Drake de llevarse a Erin durante el resto del fin de semana. Las chicas y sus parejas los despidieron como si se fueran de luna de miel, con gritos, vítores y olas. Drake condujo por la noche, iluminada por la luna, mirándola de vez en cuando. ¿Por qué no echas la cabeza hacia atrás y duermes un poco? Falta una hora para que lleguemos. Aerin intentó disimular un bostezo y se tapó la boca con la mano. Lo siento. Estoy un poco agotada. No creo que haya bailado tanto en años, en realidad nunca. Representar un papel también puede ser muy cansado. Aerin meditó su comentario durante unos instantes. Lo habría pasado muy mal haciendo de enamorado delante de sus amigas del colegio y sus parejas. Si era así, lo había disimulado muy bien. Sí, puede ser. Fue difícil para ti. Chantal estaba convencida de que estabas locamente enamorado de mí. Estaba demasiado oscuro en el interior del coche para ver con claridad sus rasgos, pero gracias a la luz de la luna pudo captar un destello fugaz en su mirada que no supo cómo interpretar. La gente ve lo que quiere ver sobre todo cuando ha bebido mucho alcohol. Sí, bueno, se ha bebido mucho champán. Disimuló otro bostezo y añadió somnolienta: "Puede que cierre los ojos un rato. Despiértame si quieres que me ponga al volante en algún momento. No suelo dejar que nadie me lleve. Llámame obseso del control, pero así es como vivo mi vida." Aerin estaba cansada, pero no tanto como para no oír la nota de determinación en su voz. Giró la cabeza y lo miró de nuevo. Por el accidente. Hubo un largo silencio. Un silencio que contenía una extraña energía, como si un fantasma se les hubiera unido de repente en el coche. Un escalofrío recorrió la piel de Aerin y se ciñó el abrigo alrededor de los hombros. No fue un accidente. La voz de Drake era dura, modulada por algo que a ella le resultó completamente nuevo. Aerin se sentó más erguida en su asiento. Su cansancio anterior se desvaneció dejándola con los ojos abiertos y completamente alerta. ¿Qué quieres decir? Su boca se torció en una mueca. Mi madre y mi hermana no murieron en un accidente de coche. Tragó saliva con fuerza. ¿Cómo murieron? Su voz contenía un deje de sorpresa e incomprensión. Drake cambió las marchas del coche para tomar una curva pronunciada que ascendía hacia las colinas de la campiña. Conducía de un modo firme pero había una rabia subyacente en sus movimientos, una rabia que luchaba por controlar. Fueron asesinadas. Las palabras fueron como una explosión. Palabras que Aerin no había esperado. Palabras tan impactantes, tan brutalmente impactantes que no pudo procesarlas en su cerebro. La familia de Drake había sido asesinada. ¿Cómo había podido vivir con un dolor tan espantoso? Un accidente de coche ya habría sido trágico, pero que alguien asesinara a toda tu familia era insoportable. ¿Cómo podía alguien recuperarse de un dolor tan espantoso? Podría recuperarse alguna vez. Pero entonces algo se apoderó de su cerebro al recordar sus últimas palabras, mi madre y mi hermana no murieron en un accidente de coche. Fueron asesinadas. ¿Y su padre? Nada tenía sentido. Todo lo que le habían contado sobre su familia a lo largo de los años, o lo poco que le habían contado, no era cierto. Lo siento, dijo Drake después de un largo momento, con voz áspera y cargada de arrepentimiento. No debería habértelo dicho. Aerin se pasó la lengua por los labios resecos como pergaminos, con las manos inmovilizadas en el regazo. ¿Y qué pasó con tu padre? Dijiste que tu madre y tu hermana habían sido asesinadas, incluso pronunciar la palabra la horrorizaba. Por supuesto, uno leía sobre asesinatos en las noticias todos los días. Pero cuando conocías a alguien que había perdido a un ser querido de una forma tan despreciable, te dabas cuenta de la trágica enormidad de una pérdida así. Por favor, insistió Drake. Olvida lo que he dicho. No es algo de lo que quiera hablar. Jamás. Con nadie. Lo sabe Tom. No. Pasaron uno o dos minutos más de silencio. Aerin imaginó que podía oír los latidos de su corazón retumbando en su pecho como un tambor. Sentía el pulso de su sangre martilleándole las venas. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿por qué no se lo dijiste a Tom? ¿Habéis sido amigos durante años? ¿Por qué elegí no contarle a nadie lo que pasó ese día? Y, sin embargo, se lo había contado. No todo, pero lo suficiente para que ella deseara saber más. A Erin se pasó una mano por el pelo y parte de su recogido se soltó de la pinza que lo sujetaba. Solo cuando volvió a poner la mano en su regazo vio que estaba temblando. Drake, no sé qué decir. Quiero que me lo cuentes todo, pero entiendo lo terriblemente doloroso que debe de ser para ti. No me entra en la cabeza lo que me has contado hasta ahora. No sé cómo has podido sobrellevar una situación tan terrible. Dios, solo tenías 15 años. Drake cambió de marcha para subir por un largo camino arbolado que conducía a una casa de campo en lo alto de una colina. La casa estaba bañada por la luz de la luna y el lago que había debajo, entre las sombras oscuras del bosque, era perfecto como una postal. Drake tenía la frente arrugada, los ojos fijos en la calzada y las manos apretadas en el volante. Detuvo el coche delante de la casa de piedra, que era más grande de lo que parecía a primera vista. Apagó el motor, soltó un largo suspiro y se volvió para mirarla en la oscuridad iluminada por la luna. —Gracias. —¿Por qué? Por no acosarme para obtener más información, dijo Drake. Aerin volvió a humedecerse los labios. Si él supiera cuánto lo deseaba. Pero no era una persona insistente por naturaleza y comprendía que la gente tenía que estar dispuesta a revelar cosas. Tenían que desarrollar cierto nivel de confianza. Pero le entristecía pensar que ni siquiera Tom conocía toda la historia. ¿Qué decía eso de su hermano? ¿O era que Drake no se permitía confiar en nadie? Supongo que si realmente quisieras contárselo a alguien, a cualquiera, ya lo habrías hecho. Drake alargó la mano y recogió uno de sus mechones sueltos que se había caído del recogido. Te ha soltado el pelo. Su tono irónico y el rictus de su boca lo hacían aún más atractivo. Tan atractivo que marcó mentalmente el primero de sus requisitos en su lista de hombre ideal, alto, moreno y guapo. Ahogó un suspiro y, de repente, fue consciente de la estrechez del coche. Podía oler el aroma cítrico de su aftersafe, un olor tan tentador para sus sentidos que sentía que se derretía. Podía oler el cálido frescor mentolado de su aliento. Sentía el estremecimiento del deseo latiendo entre sus piernas y se preguntaba si él estaría sintiendo lo mismo. Sus ojos se oscurecieron y bajó la cabeza para unirse a sus labios. Aerin se rindió al beso, a la imponente caricia de su lengua, y su corazón palpitó agitado por el placer, mientras enredaba los dedos en su cabello corto atrayéndolo con fuerza hacia un abrazo urgente en busca de más cercanía. El beso siguió y siguió, provocándole escalofríos. Algo en la oscuridad del exterior, teñida por la luz plateada de la luna, le daba un aire mágico, como si Aerin hubiera entrado en un cuento de hadas. Se dejó llevar por el momento, disfrutando de la aspereza de la piel de él contra su rostro, disfrutando del sonido cada vez más urgente de su respiración, del fortalecimiento de su abrazo, como si él nunca quisiera dejarla marchar. Las manos de Drake se acercaron a ambos lados de su rostro con un tacto tan suave que le oprimió el corazón. Inclinó la cabeza para profundizar el beso, y en su garganta sonó otro gemido áspero y profundo. Aerin respondió juntando su lengua con la de él, bailando juguetonamente hasta que la sangre le hirvió de necesidad. Se apartó para mirarla en la penumbra. No te he traído hasta aquí para seducirte. Sus labios volvieron a mostrar un gesto irónico antes de añadir, pero besarte se está convirtiendo en una adicción, me temo. Supongo que hay adicciones peores, ¿verdad? Aerin intentó mantener un tono juguetón, pero lo único en lo que pensaba era en volver a tener su boca en la suya. Sí. Draquel apartó de él y abrió la puerta del coche. Una ráfaga de aire frío entró en el vehículo, pero el calor de la pasión se había asentado en el interior de Aerin de tal forma que apenas fue consciente. Su apasionado beso había despertado sus sentidos y se dio cuenta de que quería algo más que sus besos. Mucho más. Pero ¿cómo podía pedirle que fuera su amante si él no estaba interesado en sentar la cabeza en el futuro? No sería poner en peligro todo lo que había escrito en su lista. Su plan de vida. Ella no era el tipo de persona que tenía aventuras, y eso era todo lo que podía haber entre ellos porque ese era el único tipo de relación que él había tenido. No era ingenuo por su parte pensar que él podría cambiar por ella. En pocos minutos estaban dentro de la pintoresca casa de campo de dos plantas. Drake cargó sus maletas y las colocó en cada uno de los dos dormitorios, mientras Aerin se dedicaba a preparar una bebida caliente en la cocina. Oyó el movimiento de las pisadas firmes de Drake en el piso de arriba y su mente divagó: la casa de campo era un lugar encantador para pasar tiempo con un amante. Tan acogedora, tan privada, tan íntima. Parecía haber organizado la reserva con una rapidez increíble. A no ser que él fuera el propietario. O que fuera de un amigo. Habría llevado a alguien más allí en el pasado. A Erin le oyó bajar las escaleras y entrar en el salón. Ahora era consciente de que Drake había encendido la chimenea durante su rápida inspección de la casa cuando llegaron. Llevó dos copas en una bandeja y entró en el salón, donde Drake estaba arrodillado frente a la chimenea con el gesto serio ante las llamas que parpadeaban. Miró por encima del hombro cuando ella entró, y cambió la expresión de su rostro, pero ella aún podía ver una sombra en sus ojos oscuros. —Gracias por preparar las bebidas. Te he puesto en la habitación que da al bosque. Es la única habitación con cerradura. Yo estoy al final del pasillo. Aerin dejó la bandeja sobre la mesa situada a un metro más o menos delante de la chimenea, cerca de los sofás gemelos. ¿Crees que no confío en ti? Si él supiera que no confiaba en sí misma. Él había despertado en ella necesidades que no sabía que tenía, o al menos no con esa intensidad. Sus besos la habían caldeado como el fuego que crepitaba en la chimenea. Drake se enderezó frente a la chimenea y agarró una de las tazas de la bandeja de la mesita, con expresión inescrutable. Llevo casi toda mi vida rodeado de gente que dice una cosa y hace todo lo contrario. Quiero que te sientas segura al 100 conmigo. Ella tomó su propia taza y se sentó con las piernas cruzadas en uno de los sofás. «Por supuesto, Draque». Su voz sonó más suave y ronca de lo que había planeado. Jugueteó con el asa de la taza y añadió, «Has traído aquí a alguna amante. Conseguiste reservarlo con poca antelación, así que pensé que tal vez ya lo conocías de visitas anteriores». Un lado de su boca se torció con ironía. «Soy el dueño, pero nunca he traído a nadie aquí». Hace solo unos meses que la tengo. Puso la taza en la repisa de la chimenea y agregó, es una de las varias propiedades aisladas que he comprado para una organización benéfica de acogida de mujeres que fundé hace unos años. Aerin acunó su taza entre las manos, incapaz de apartar los ojos de su rostro, tan realzado por las vacilantes llamas del fuego que había detrás de él. Parecía un héroe salido de una novela de Jane Austen o Charlotte Bront, inescrutable, oscuramente apuesto e intrigante. Entonces, será el refugio de mujeres y niños que necesitan escapar de sus parejas violentas. Pero está increíblemente aislado. No es algo aterrador para una mujer que teme por su vida. No está tan aislado como crees. Hay marcación rápida con la policía local. Señaló el panel del sistema de seguridad que ella había visto en todas las habitaciones, pero al que no había prestado demasiada atención. Estarían aquí en cuestión de minutos si fuera necesario. Pero esta casa de campo es más bien un lugar de vacaciones para familias que necesitan un tiempo de recuperación después de que se haya resuelto la amenaza. ¿Quieres decir una vez que el maltratador está en la cárcel? Sí. Hubo un largo silencio en el que solo se oía el crepitar de las llamas de la chimenea y el silbido del viento en el exterior. Drake se había vuelto para mirar el fuego, lo que dio a Erin la oportunidad de estudiarlo de nuevo. Tenía el ceño fruncido, pero de un modo melancólico como si algunos recuerdos le preocuparan. Recuerdos provocados por lo que habían hablado en el coche y ahora en la casa. Pero ¿cómo podía presionarle para que le diera más detalles sobre su pasado sin parecer insensible? Él le había repetido que no quería hablar de su pasado. Aerin se inclinó hacia adelante para dejar su taza sobre la mesita. —Drake, creo que es increíble lo mucho que ayudas a la gente. No tenía ni idea de que habías creado una organización benéfica tan maravillosa. Tengo que admitir que tu elección de la especialidad legal en acuerdos prenupciales me pareció un poco desalentadora, un poco cínica por tu parte. Pero supongo que has visto de primera mano las consecuencias que un divorcio o ruptura sentimental pueden acarrear para aquellas mujeres cuyos medios de vida se ven mermados tras la separación. Drake se apartó del fuego como si el calor fuera demasiado para él. Incluso ella podía sentir el calor desde su posición en el sofá. Él se sentó enfrente con expresión grave y seria. Es increíblemente difícil para las mujeres, e incluso para algunos hombres, perder el control de sus asuntos financieros. Los divorcios no tienen por qué ser complicados, pero muchas veces, cuando hay dinero y bienes que repartir, la cosa cambia. Por eso los acuerdos prematrimoniales son necesarios. Pero se supone que cuando la gente se enamora debe pensar lo mejor de la otra persona. Un acuerdo prenupcial rompe con ese romanticismo. Es como decir, te quiero, pero esto es por si rompemos en el futuro. Aerin hizo una mueca de autodesprecio. Lo siento, debo parecer muy ingenua. Drake esbozó una sonrisa que le hizo palpitar el corazón. Prométeme que firmarás un acuerdo prenupcial cuando encuentres a tu hombre ideal. Te ayudaré encantado y no te cobraré. La sonrisa de Aerin se desvaneció, descruzó las piernas y suspiró. Empiezo a preguntarme si existe ese hombre. Siempre he sido muy exigente con todo, por eso he llegado casi a los 30 y nunca he tenido relaciones sexuales. Aquellas palabras soltadas tan de repente enviaron una extraña energía a la atmósfera que quedó en suspenso como electricidad estática. Aerin, dijo el con voz era severa. Luego soltó un largo suspiro, se pasó una mano por el pelo y la miró a los ojos con intensidad. «Los dos estamos cansados y deberíamos irnos a dormir antes de cruzar una línea que ninguno de los dos verá de la misma manera por la mañana. No te estaba pidiendo que te acostaras conmigo. O oh, sí». Aerin apenas sabía lo que iba a salir de su boca a continuación. Cuando estaba a solas con Drake Captorn, su cuerpo y su cerebro sufrían un cortocircuito, haciéndole desear cosas que no había pensado que desearía en tales circunstancias. Más caricias, besos profundamente apasionados, el roce y el deslizamiento de su lengua contra la de ella. El calor que rugía entre sus cuerpos, ese calor sorprendentemente erótico que amenazaba con hacer trizas su lista de requisitos, ya que no decía nada sobre tener una aventura a corto plazo con un hombre que había declarado abiertamente que enamorarse no entraba en sus planes. Aerin se levantó del sofá y empezó a recoger las tazas. —Déjalo. Lo haré yo. Tú vete a dormir. Mañana te veré. Aerin volvió a dejar las tazas y se enderezó, consciente del calor de sus mejillas y del ardiente deseo de su cuerpo. —Gracias por lo que has hecho esta noche. Hacerte pasar por mi pareja y todo eso. —Creo que se lo tragaron. Un atisbo de sonrisa apareció por momentos en la boca de Drake y volvió a desaparecer. —De nada, ricitos de oro. Drake recogió mecánicamente las tazas y se aseguró de que la pantalla de la chimenea estuviera bien colocada. El fuego seguía ardiendo a pesar de que no le había echado más leña. Pero también las llamas de su cuerpo ardían como carbones al rojo vivo. Corría el riesgo de cruzar una línea que había jurado no cruzar jamás. ¡Qué ironía que fuera en una de sus casa refugio. Tal vez era él quien debía tener la habitación cerrada con varias vueltas de llave para evitar caer en la tentación de volver a acercarse a Aerin. Pero ya estaba en una especie de prisión, la prisión de su pasado había compartido con Aerin más de lo que había compartido con nadie. Agradeció que ella no lo hubiera presionado para que le diera más detalles, pero se dio cuenta de que, cuanto más había revelado, más quería revelar. Las trágicas y en gran medida evitables circunstancias de su pasado eran algo que llevaba consigo todos los días de su vida. Aunque el sentimiento de culpabilidad que le producía haber sobrevivido era abrumador y agotador, su anhelo de crear un mundo más justo y compasivo para quienes habían atravesado experiencias tan dolorosas como las de su madre y su hermana le impulsaban a trabajar duro. Pero, incluso así, nada hacía que su dolor disminuyera, porque las vidas que más deseaba haber salvado se las había llevado de un modo brutal su padre. Y también se hubiera llevado las suyas si Drake hubiera estado en casa cuando todo sucedió. Pero no había estado allí y tenía que vivir con ese sentimiento de no haber estado cuando su madre y su hermana más lo necesitaban. Capítulo 6 Aerin durmió profundamente durante un par de horas de puro agotamiento. Pero al amanecer se despertó con el sonido de la voz quebrada de Drake gritando un largo y angustioso. No. Se quitó las sábanas de encima, se puso rápidamente el abrigo para cubrirse el camisón y se dirigió a su habitación, situada más adelante en el pasillo. Drake. —¿Estás bien? —preguntó golpeando la puerta. No obtuvo más respuesta que un gemido, como si estuviera sufriendo algún tipo de dolor angustioso. Tenía algún problema médico. Ella sabía que ocasionalmente había tenido dolores de cabeza por tensión en el pasado. Pero eso se lo había dicho Tom, no Drake. Aerin abrió un poco la puerta y echó un vistazo al interior del dormitorio, poco iluminado. Pudo distinguir su largo cuerpo en la cama, con la ropa enredada alrededor de la cintura, dejando al descubierto su vientre plano y su abdomen tonificado. Tenía el torso desnudo y el pecho salpicado de vello oscuro. Se agitaba de un lado a otro, con los ojos cerrados y las manos cerradas en puños mientras se agarraba a las sábanas a ambos lados de los muslos. No, 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 no. Aerin se apresuró a acercarse e, eh? inclinándose sobre él, lo agarró por la parte superior de los brazos, dándole una suave sacudida. «Drake, despierta. Estás teniendo una pesadilla». Sus ojos se abrieron de par en par como si fuera el muñeco de un ventrílocuo. Parpadeó un par de veces, soltó una vociferación y se incorporó. Se agitó con tanta fuerza que ella no tuvo más remedio que quitarle las manos de los brazos, pero no sin antes darse cuenta de lo musculosos y tonificados que eran. «¿Te encuentras bien?» Estaba muy preocupada. Pensé que tenías migraña o algo así. Drake se pasó la mano por el pelo, ya despeinado, y Ayrin se fijó en su bíceps cuando levantó el brazo. Siento haberte asustado. Hace años que no tengo una pesadilla. Diez por lo menos. Ella seguía sentada en el borde de su cama y no tenía ningún deseo de alejarse todavía. Tal vez fue por lo que hablamos anoche en el coche cuando veníamos hacia aquí. Tu familia fue, no se atrevía a decir aquella palabra tan brutal en voz alta. Drake agarró su mano, que estaba apoyada en la cama junto a su muslo. Sus dedos eran cálidos y suaves alrededor de los suyos y un escalofrío recorrió su espalda. Era difícil leer su expresión con la tenue luz del amanecer, pero ella podía sentir algo en su tacto que lo decía todo. No he hablado con nadie de lo que pasó desde que era adolescente. Odiaba ser ese niño. El niño cuyo padre mató a su propia familia. Ayrin gimió de dolor al oírlo. Oh, no. Su padre mató a su madre y a su hermana. Su propio padre. ¿Cómo había superado un suceso tan horrible? Le dirigió una mirada sombría. Me habría matado a mí también si hubiera estado en casa en ese momento, pero esa noche me quedé a beber en casa de un amigo. ¿Te lo puedes creer? Estaba completamente borracho a los 15 años y no tenía ni idea de lo que mi padre había planeado hacer. Aerin sentía que las lágrimas corrían por su rostro y el corazón le dolía como si se lo estuvieran aplastando. No debes culparte. Era solo un niño haciendo lo que muchos chicos hacen a esa edad. Su labio superior se curvó en señal de disgusto. Pero esos chicos no lo hacen porque sus padres los animen a ello. A mi padre le gustaba que me tomara una cerveza o más con él. Me decía que de ese modo estaría siempre más relajado. No me daba cuenta de que lo hacía para que no estuviera en condiciones de proteger a mi madre y a mi hermana. Aerin fue encajando algunas piezas. Le miró la nariz torcida y la cicatriz de la ceja izquierda. Es así como te las hiciste. La nariz rota y la cicatriz. Drake dejó escapar un suspiro. Intervine una noche, cuando se abalanzó sobre mi madre, pero no fui lo bastante fuerte para enfrentarme a él. Debería haber llamado a la policía, pero me amenazó con matar a nuestro perro si lo hacía. Su garganta se movió de arriba abajo y añadió en un tono cargado de tristeza, lo hizo de todos modos unas semanas después. Sabía cuánto quería a ese perro. Aerin estaba llorando abiertamente ahora, sollozos rotos imposibles de contener. Lo siento, lo siento mucho. la estrechó entre sus brazos, apoyó su cabeza contra su pecho y le acarició suavemente la nuca con una de sus manos. No llores, Ricitos de oro. Su voz era suave y tranquilizadora. Fue hace mucho tiempo y he conseguido rehacer mi vida. Lo que les pasó a mi madre y a mi hermana no debería haber ocurrido nunca, pero ocurrió, y podría haberlo evitado si hubiera confiado en mi instinto. La retrospectiva es una cosa maravillosa, ¿no? Aerin mantuvo la cabeza contra su pecho, con las lágrimas todavía resbalando por sus mejillas por todo lo que había sufrido. Tu padre está ahora en la cárcel. Está muerto. Fue un asesinato-suicidio. Solo puedo estar agradecido de no haber sido yo quien los encontró. Fue un vecino que acabó con estrés postraumático. Levantó la cabeza de su pecho para mirarlo. Oh, Drake, es tan horrible pensar por lo que has pasado. ¿Sabe Tom algo de esto? ¿O le juraste que guardara el secreto? No lo sabe. Me reinventé después del suceso, me sentí obligado a hacerlo captor ni siquiera es mi verdadero nombre. Cambié mi nombre legalmente tan pronto como pude. No quería pasar el resto de mi vida siendo identificado como el pobre chico que perdió a toda su familia. Necesitaba seguir adelante y hacer que mi vida sirviera para algo. Hacer algo, lo que fuera, para que otras mujeres y sus hijos no terminaran como mi madre y mi hermana. Pero las cifras de violencia doméstica siguen siendo demasiado altas, no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo pero al menos estás haciendo algo, dijo a Erin. Estás cambiando la vida de mucha gente. La organización benéfica, los centros de acogida, es muy honorable emplear tu tiempo y tu dinero para cambiar las cosas. Se habla mucho del problema de la violencia doméstica, pero no se actúa lo suficiente. Por supuesto, cualquier acción que emprendas ahora nunca podrá devolverles la vida a tu madre y a tu hermana, pero estoy segura de que ellas estarían muy orgullosas de ti. Una de las manos de Drake estaba apoyada en la cama cerca de la de ella. No estaba segura de qué mano se había movido primero, pero de repente sus dedos y los de ella estaban entrelazados. Sus miradas se encontraron y el aire zumbó con una energía eléctrica. —Creo que besarte debe de haber desbloqueado algo en mi psique, dijo, acariciando lentamente con el pulgar la parte carnosa del pulgar de ella. —Aún no sé si eso es bueno o malo. Los ojos de Aerin se desviaron hacia su boca y su corazón dio un pequeño brinco. «Besarte también ha abierto algo en mí». Había despertado en ella un deseo humano pleno, un impulso físico tan fuerte e insistente que no podía imaginarse su primera vez con nadie más que con él. Fue el primer hombre que la había besado. ¿Por qué no pedirle que fuera su primer amante? En sus ojos brillaba una oscura intensidad. Las caricias de su pulgar en la mano de ella eran hipnotizadoramente lentas y sensuales, enviando ondas de calor incendiario por todo su cuerpo. —Esta, química que tenemos no debe condicionar nuestros actos, dijo Drake en tono ronco. —Pero ¿y si quisiéramos que lo hiciera? —Solo hasta que volvamos a Londres. Su pulgar dejó de acariciar el de ella y en su frente se marcaron unas arrugas. —¿No hablas con sentido, Aerin? —Nada de lo que imaginas puede pasar entre nosotros. —¿Sabes que no? —¿Por qué soy virgen? Respiró hondo y soltó el aire de golpe. Eso y porque eres alguien a quien seguiré tratando después. Nadie tiene que saber que hemos dormido juntos. Obviamente eres bueno guardando secretos. De repente, Drake apartó las sábanas y salió de la cama por el lado opuesto al que ella estaba sentada. Se levantó, se acercó a las ventanas y descorrió las cortinas con un movimiento casi salvaje de la mano. Se quedó de espaldas a ella, contemplando el paisaje exterior. La luz que entraba era tan pálida que apenas marcaba la diferencia en la habitación. Pero era luz suficiente para ver su perfección física. Le resultaba difícil apartar los ojos de su figura alta y atlética. Los hombros anchos y la espalda fuerte se estrechaban hacia una cintura delgada y unas caderas finas, su única prenda de vestir eran unos calzoncillos negros de seda. Los músculos de sus largas piernas estaban tonificados por el ejercicio. Un bronceado, aceitunado cubría su cuerpo y daba a su piel un brillo que la hacía aún más tentadora para tocarlo. Drake se volvió para mirarla con expresión grave. Tenemos un problema. Aerin era consciente del calor que le inundaba las mejillas. Se había comportado de un modo ridículo, mostrándose torpe y poco sofisticada, casi rogándole que le hiciera el amor, cuando era evidente que él no estaba interesado. Se levantó del borde de la cama con un suspiro. Ahórrame el sermón lo he entendido. No quieres acostarte conmigo. Siento haberte avergonzado al sugerirlo. No estoy avergonzado. Pero ese no es el problema del que estoy hablando ahora. Mira. Él corrió un poco más las cortinas y ella se acercó a donde él estaba y miró por las ventanas. Había nevado durante la noche y ahora todo estaba cubierto bajo un manto blanco. Vaya, nieve. Dijo a Erin. Incapaz de contener la emoción de verla por primera vez desde el invierno pasado. No es preciosa. Drake estaba de pie junto a ella, tan cerca que podía sentir el roce de su brazo contra su hombro izquierdo. Déjame adivinar. El número 9 en tu lista del hombre ideal es que debe encantarle la nieve. Aerin se volvió para mirarle. Él tenía una sonrisa irónica en la cara que debería haberla molestado, pero no fue así. Estaba empezando a conocer y comprender lo que había detrás de su fachada burlona. En realidad, mi lista solo llega hasta el número 8. Su mirada se dirigió a la boca de ella y pareció costarle un gran esfuerzo volver a levantarla para encontrarse con sus ojos. Aerin, tragó saliva y continuó, el coche en el que hemos venido no es un todoterreno. Y... Y hay nieve. Aerin frunció el ceño. ¿Quieres decir que no podemos irnos? que no es seguro ir por las carreteras. No hasta que la nieve se derrita un poco. Y volviendo a mirar por la ventana, siguió, parece que nos espera una gran nevada. ¿Ves esas nubes de ahí? Debería haber mirado la aplicación del tiempo antes de traerte aquí. Y debería haber reservado otro tipo de vehículo. ¿Por qué estar atrapado en la nieve conmigo en una cabaña es una de tus peores pesadillas? Dijo Aerin con tono amargo. Seguro que él había pasado docenas de fines de semana en la nieve con su larga lista de amantes ocasionales, pero se resistía a hacer lo mismo con ella. Tan desagradable le resultaba. Sus besos no le habían dado en absoluto esa impresión, sino más bien la contraria. Mi peor pesadilla ocurrió hace 21 años, así que no, estar atrapado en la nieve contigo no está para nada en la misma categoría. Aerin se mordió el labio inferior y le lanzó una mirada de disculpa. Lo siento. —He sido un poco insensible. Él le acarició la mejilla en respuesta a su disculpa y el breve roce le provocó escalofríos. —Pero sigue siendo un problema, admitió él tras humedecerse los labios y desviando la mirada hacia la boca de ella. El corazón de Aerin se aceleró y un cosquilleo comenzó a recorrerle todo el cuerpo. Porque tengo tantas ganas de hacer lo que hasta me duele, y en ese momento, su boca buscó la de ella para fundirse en un suave beso lleno de energía erótica contenida. De manera instintiva, Aerin se acercó más a él y sus manos se deslizaron por su pecho hasta rodearle el cuello. Drake emitió un gemido grave y profundo y le puso una mano en la espalda, apretándola contra su cuerpo cada vez más duro. Su lengua le ordenó que entrara en su boca y ella le dio la bienvenida con un suspiro de placer. El juguetón duelo de su lengua con la de ella le hizo temblar las piernas. Su otra mano bajó hasta posarse en la cadera de ella, profundizando un beso que cada vez era más apasionado, más desesperado. Aerin nunca había pensado que un beso pudiera provocar una lujuria tan ardiente en su cuerpo. Jamás había imaginado que los labios y la lengua de un hombre pudieran despertar sus sentidos de esa manera. Drake separó su boca de la de ella, pero la mantuvo abrazada. «Quiero tocarte», susurró él con voz profunda. «Entonces, tócame», respondió ella con la excitación palpitando en su sangre. Su corazón latía con fuerza, su pulso se aceleraba y el deseo se agitaba entre sus piernas con un dolor punzante. La mano de él subió desde la cadera de ella y rozó suavemente su pecho a través del satén de su camisón. Fue una caricia apenas perceptible, pero que hizo que la lujuria creciera aún más en Aerin, apretándose contra el higimiendo de placer. «Quiero sentir tu piel en mi piel», suplicó ella. «¿Estás segura? Estoy segura». No había estado más segura de nada en toda su vida. Su contacto era lo que ella quería. Lo que ansiaba. Era como si hubiera estado esperando todo el tiempo a Drake. No podía explicar por qué se sentía tan segura de querer que él fuera el primero en hacerle el amor, pero era lo que ahora deseaba. Vivía el momento como nunca antes lo había hecho. Sin pensar demasiado en el futuro, simplemente dejándose llevar por la marea de deseo que la consumía por completo. Drake le apartó el camisón y le acarició el pecho desnudo. —Eres tan perfecta, le dijo con ojos vidriosos. Los complejos físicos eran la pesadilla de muchas jóvenes y, aunque ella estaba contenta con lo que la genética le había dado, había algunas cosas de su cuerpo con las que no se sentía cómoda. Nunca se había desnudado delante de un hombre. Pensó que se sentiría avergonzada, pero no fue así. Revelar su cuerpo a Drake le parecía lo más natural del mundo, que sus ojos devoraran su figura. Son un poco pequeñas. Tonterías. Son perfectas. Ni demasiado grandes, ni demasiado pequeñas, dijo él mientras le acariciaba un pezón con la yema del pulgar. Luego bajó la cabeza y le acarició el pecho con los labios y la lengua, provocando un cosquilleo eléctrico por todo el cuerpo de Aerin. Ella podía sentir su erección presionándola, haciendo que su necesidad de él fuera aún más incontrolable. ¿Quién iba a decirle que podía darse tal atracción entre dos personas? Esa necesidad feroz de estar piel con piel, de tocar y ser tocada, de desear y ser deseada. Era misterioso y mágico, y ella quería experimentarlo todo. Cada paso y etapa de la lujuria, que hasta ahora solo había explorado en solitario y en secreto. Experimentarlo con alguien a quien admiraba y con quien se sentía segura y cómoda era, sin duda, lo correcto en ese momento de su vida. No podía cumplir 30 años sin haber hecho el amor con alguien a quien deseaba. Drake volvió a besarla en los labios una vez más, como atraído por una fuerza que escapaba a su control. Su lengua se introdujo entre sus labios y provocó una oleada de placer en ella, el movimiento vacilante de su lengua avivando un fuego ardiente en sus entrañas. Despegó la boca de la suya y la llevó por un sendero ardiente que bajaba por el cuello de Ayrin, apartando suavemente el camisón a medida que avanzaba. Entonces le besó y acarició el otro pecho, y sus labios y su lengua hicieron magia en su carne desnuda hasta hacerla ronronear nuevamente de placer. ¿Te gusta? ¿Cómo no va a gustarme? Parece saber exactamente qué hacer para que te desee aún más. Aerin torció ligeramente el gesto. Bueno, tienes mucha experiencia. Drake le puso las manos en las caderas y buscó su mirada. Admito que he perdido la cuenta de cuántas amantes he tenido, sobre todo porque al principio utilizaba el sexo para olvidarme de muchas otras cosas. No quiero darte la impresión de que uso a las mujeres como objetos sexuales. Solo me acuesto con mujeres que quieren lo mismo que yo, sexo casual y sin complicaciones, por lo que ir más lejos contigo es un error en muchos sentidos. Pero ¿qué tiene de malo que yo también lo quiera? Está mal porque no puedo darte más que una aventura. Probablemente no era el momento de decirle a Drake que Lucas Rotwell y Jack Livingstone habían dicho casi las mismas palabras a Ruby y Arperi, sin embargo, ahora estaban felizmente juntos. Se atrevía a esperar que a ella le ocurriera lo mismo. Que Drake bajara poco a poco la guardia y se enamorara de ella como Lucas y Jack se habían enamorado de sus amigas. Aerin apoyó las manos en el pecho de él, mirándolo fijamente. Y si nos olvidáramos de todo y nos dejáramos llevar mientras estamos aquí atrapados. La mirada de Drake se desvió hacia su boca y sus manos pasaron de sus caderas a su cintura. Luego su mirada entrecerrada volvió a la de ella. Esto es por lástima. Aerin cerró los ojos un segundo para sofocar su frustración. No se daba cuenta de lo mucho que ella le deseaba. No se trataba de su trágico pasado, sino de él. Su esencia, a la que tanto le costaba resistirse. No, no tiene nada que ver con la lástima. Claro que siento que te haya pasado algo tan terrible. Pero deseo esto por ti. Quiero que seas mi primer amante. No quiero llegar a los 30 y seguir siendo virgen. Creo que eres la persona adecuada porque te conozco y confío en ti. No te pido nada más que una aventura de fin de semana. Drake soltó de su agarre y puso algo de distancia entre ellos. En sus facciones se libraba una batalla, un tira y afloja entre su cuerpo, que quería hacer lo que ella sugería, y su mente, que sopesaba cuidadosamente los peligros. ¿Estás segura de que podrás mantener tus emociones al margen? No lo sé porque nunca me he acostado con nadie. Pero no estaban ya sus emociones sobre la mesa ahora. Sentimientos que intentaba mantener ocultos, pero que habían cobrado vida desde su primer beso. ¿Cómo haces para mantenerlas al margen? Él esbozó una sonrisa torcida que no llegó a sus ojos, que seguían turbados por las dudas, debatiéndose entre el sí y el no. Nunca he tenido problema con eso. Aerin cortó la distancia que los separaba y llevó una de sus manos a su mandíbula sin afeitar. Pero te preocupa que pueda convertirse en uno conmigo. Dijo ella acariciándole la barba incipiente. Drake le rodeó la muñeca y sus ojos se clavaron en los de ella. Es una posibilidad que me preocupa. No era eso algo positivo a lo que aferrarse. Que estuviera dispuesto a admitir que podía estar en peligro de enamorarse de ella. No demostraba eso que tenía potencial para amar, aunque dijera que no. Él giró su muñeca para besar la piel sensible de la parte inferior. Ella volvió a estremecerse, y su contacto electrizante le hizo sentir una intensa necesidad. «¿Por qué no quieres hacerme daño o que te hagan daño a ti?» Preguntó a Erin. «A algunas personas no les importa hacer daño a otras. Pero a mí sí» dijo Drake, y luego le plantó otro beso en la muñeca. No había respondido del todo a su pregunta de si le preocupaba salir herido. O no había soportado ya toda una vida de dolor y sufrimiento. Perder a su familia de una forma tan horrible era sin duda una experiencia desgarradora que le dejaría profundas cicatrices emocionales. Aerin recorrió con los dedos la espesura de su cabello oscuro. Si no fuera virgen, ¿crees que te sentirías un poco menos reacio? Drake le pasó un brazo por la espalda y le acercó aún más. Le puso la otra mano en la nuca y le deslizó los dedos por el pelo, haciéndole sentir un hormigueo en la espalda. Físicamente, como probablemente ya sabrás, no soy nada reacio. Pero esto no va a ser algo que podamos olvidar. Siempre seré tu primer amante, el primer hombre que te besó. Y tú serás la primera mujer con la que me he acostado que no puedo simplemente borrar de mi teléfono y olvidar. No quiero que te sientas avergonzada o incómoda cuando nos crucemos en el futuro, ya sea en alguna reunión familiar o profesional. Ambos somos adultos, Drake. Haces que parezca muy complicado. Solo quiero un fin de semana. Cuando termine, podemos fingir que nunca sucedió y seguir adelante con nuestras vidas. Su mirada se suavizó y él le apartó un pequeño mechón de pelo de la cara, dibujando una ligera sonrisa. Tengo la sensación de que no voy a olvidarlo en mucho tiempo. Respiró hondo y soltó el aire de manera entrecortada. Yo tampoco, dijo a Erin acariciándole la mandíbula. Entonces, Drake buscó la boca de ella para fundirse en un beso abrasador que provocó un aluvión de sensaciones por todo su cuerpo. Su lengua exigía adentrarse, enredándose con la de ella en un combate sexy que imitaba la intimidad que ambos ansiaban. No era un beso casto entre viejos amigos. No era un beso que pudiera olvidarse. Era un beso de urgencia, calor explosivo y anhelo. La boca de Drake siguió explorando la suya mientras sus manos se deslizaban por debajo de la abertura de su camisón. Aerin no había sido consciente de la sensibilidad de sus pechos hasta que él la había tocado. De la intensidad de la sensación de tener la mano de un hombre acariciando su silueta mientras su pulgar se movía hacia adelante y hacia atrás por su pezón hinchado. Pero ella quería algo más que sus manos en los pechos y... Como si le hubiera leído el pensamiento, él se llevó el pezón a la calidez de su boca. Aerin arqueó la espalda al sentir el cosquilleo, y un gemido de placer escapó de sus labios. Se siente, tan, tan, bien. Drake fue a su otro pecho, explorándolo con la misma delicadeza, con sus labios y su lengua causando estragos en sus sentidos. Pero no era suficiente. Ella quería más. Más contacto, más fricción más del calor sensual que prometía su cuerpo cuando se abalanzaba sobre ella. Drake levantó la boca de su pecho y la capturó de nuevo en un beso aún más emocionante. Su lengua jugó con la de ella en un juego de, Atrápame si puedes, y su corazón palpitó de excitación. Sus manos rozaron los costados de su cuerpo, subiendo y bajando en una caricia que hizo que su piel se erizara en un delicado escalofrío. La separó de su cuerpo, con la boca aún pegada a la suya. Pero luego retrocedió y, con la respiración agitada, le quitó el camisón despacio, muy despacio, hasta que cayó a sus pies. Sus ojos recorrieron su cuerpo, brillando de lujuria al contemplar cada centímetro de su figura desnuda. Aerin bajó la mirada hacia sus calzoncillos negros, pero era demasiado tímida como para tocarlo, aunque deseaba hacerlo. Entonces, él le agarró la mano y la apretó contra su sexo excitado, permitiéndole sentirlo a través de la tela. «No tengas miedo de tocarme, soltó en tono ronco. Los dedos de Ayrin comenzaron a acariciarlo, con una audacia que no sabía que poseía, deslizando la mano por debajo de la tela y sintiendo su dureza. Él se estremeció y gimió con cara de placer. «Creo que vas a aprender rápido», dijo él con un brillo en los ojos. Luego la tomó en brazos y la llevó a su cama. Drake sabía que podría haber puesto fin a las cosas en ese mismo momento, pero por una vez en su vida no pudo acceder a su fuerza de voluntad. Deseaba a Erin como no había deseado a ninguna otra mujer. Había sopesado los pros y los contras de tener una aventura de fin de semana con ella. La parte racional de su cerebro le decía que mantuviera las distancias, pero otra parte de su cerebro, aunque quizá no fuera su cerebro, sino su cuerpo, le decía que pasara ese fin de semana en secreto con ella. Tener lo que había deseado desde el momento en que la vio al otro lado de la calle de su oficina. Su primer beso no había hecho más que reforzar el deseo la necesidad imperiosa, el impulso que no podía reprimir por mucho que lo intentara. Pero se estaba preocupando demasiado. Aerin quería vivir un cuento de hadas, encontrar al compañero perfecto, y él, desde luego, no lo era. Ya lo había descartado con su lista de ocho puntos. No se enamoraría de nadie que no fuera perfecto, así que, porque no iba él a satisfacer su deseo de tener una aventura? Drake la tumbó en su cama y permaneció de pie sobre ella durante un largo rato, contemplándola. Era tan esbelta, y con una piel cremosa sin una sola mancha. Llevaba el pelo rubio dorado despeinado sobre los hombros y él estaba impaciente por hundir la cabeza en él y respirar su aroma floral. Una mirada de preocupación apareció en los ojos de Aerin. Te lo estás pensando mejor. Él se arrodilló en la cama junto a ella y se inclinó hacia adelante para enjaularla con los brazos. ¿Y tú? «No», ella levantó una mano y le acarició un brazo. «Te quiero a ti». «¿Sabes que esto es una locura?» «No». «Que nosotros hagamos esto». Su otra mano le recorrió el otro brazo, provocándole escalofríos. Su mirada era luminosa cuando se encontró con la suya, brillando con la misma necesidad que él sabía que brillaba en la suya. «Creo que la locura sería que no lo hiciéramos». Drake le plantó un beso en los labios, un beso largo y apasionado que hizo que su sangre latiera con más fuerza. Estaba empalmado y deseoso de poseerla, pero sabía que tendría que ir más despacio y tomarse las cosas con calma. Ella lo había hechizado, un hechizo mágico que le impedía alejarse y dejarla en paz. Se levantó de la cama y se quitó los calzoncillos. Tengo que ir a por un preservativo. ¿Tienes alguno contigo? Siempre llevo alguno en la cartera. Ella se mordió el labio inferior un momento, con la mirada alicaída. —Por supuesto. Drake agarró su cartera y extrajo un pequeño envoltorio plateado. Luego volvió a depositarla encima de la mesita en la que estaba. —Es demasiado tarde para cambiar de opinión. —¿Por qué iba a cambiar de opinión? —dijo ella con las mejillas encendidas. —Porque yo soy un mujeriego y tú eres virgen. Sus mejillas se sonrojaron un poco más, pero sus ojos permanecieron fijos en los de él. No estoy juzgando tu estilo de vida. No estás saliendo con nadie, así que no veo ningún problema. Drake sí veía un problema. Su pasado era un problema que proyectaba largas sombras sobre su vida. ¿Cómo podía estar seguro de que esas sombras oscuras no mancharían de alguna manera a Erin al estar más cerca de él de lo que nadie había estado en años? Le había contado cosas que no había contado a nadie. Ella no le había presionado ni empujado a revelar sus traumas infantiles, pero él se había abierto a ella de todos modos. ¿Por qué le había permitido traspasar la coraza que se había puesto? Hacer el amor con ella no la acercaría más. Sería su primer amante. No era algo que pudiera borrar de su mente con facilidad, como había hecho con otras amantes. Llevaría el recuerdo de esa experiencia con Aerin el resto de su vida. Y ella también. No podría mirarla sin recordarla así, desnuda, hambrienta de él, con la barbilla enrojecida por su barba. Ella no podría mirarlo sin recordar ese momento de placer robado. Y si le hacía daño, aunque fuera sin querer. Podría vivir con ello. Podría vivir cargando con más culpa. Pero tal vez la culpa era el precio a pagar por lo que quería en ese momento. Drake volvió a acercarse a ella y le levantó la cara para que su mirada se cruzara con la suya. Le pasó el pulgar por la zona enrojecida de la barbilla. Te he irritado la piel con mi barba. En serio. No me he dado cuenta. Él inclinó la cabeza y le besó ligeramente las pequeñas marcas. Debería afeitarme antes de hacerte el amor. Ella subió la mano y le acarició la áspera barba de la mandíbula. A mí me gusta su tacto. Drake le acarició la mejilla. Tu primera vez puede ser un poco incómoda. Me lo tomaré con calma y me aseguraré de que estés bien preparada. No es un mito. Que todas las vírgenes sienten malestar o sangran. Leí un artículo sobre ello en alguna parte. Que te obliguen a demostrar tu virginidad es una práctica patriarcal anticuada que todavía se practica en algunos países en desarrollo. He sido físicamente activa toda mi vida, así que puede que no sienta nada. Él deslizó las manos hasta su cintura, con una sonrisa irónica. Si no sientes nada cuando te haga el amor, entonces tendré que perfeccionar mi técnica. Las mejillas de Aerin estaban teñidas de rosa, pero sus ojos ardían de expectación. Le rodeó el cuello con los brazos y le apretó contra sus pechos, convirtiendo su sangre en un rugiente río de fuego. Pensé que estaría nerviosa, pero contigo no lo estoy. Siento como si lo que estamos haciendo estuviese destinado a pasar. Tiene sentido. Drake le apartó un mechón de la cara. Tiene todo el sentido del mundo, dijo y, acto seguido, se echó sobre ella en la cama para besarla. Porque en cierto modo si sí tenía sentido. Estaban confinados en la nieve, aislados y se sentían atraídos el uno por el otro. ¿Por qué no disfrutarlo? Tan solo era una aventura secreta de fin de semana que acabaría antes de que pudiera causar daños permanentes. Capítulo 7 Aerin se estremeció al sentir la boca de Drake explorando sus pechos. Él succionaba con suavidad, acercando el pezón al calor de su boca y soltándolo después de manera lenta, provocándole escalofríos mientras sus labios y su lengua exploraban sus contornos con todo detalle. Luego pasó de sus pechos a besarle el ombligo. Relájate para mí. Su voz era profunda y ronca, y su cálido aliento acariciaba la piel de su vientre. Ella se echó hacia atrás y se agarró a las sábanas a ambos lados del cuerpo. Lo estoy intentando. Él la miró, apoyando su peso en un codo. No haré nada que no quieras hacer. Dime qué pare si no te sientes cómoda. De acuerdo, dijo a Erin, dejando escapar antes un suspiro tembloroso. Drake volvió a besarle el vientre y luego bajó hasta la unión de sus muslos. Su carne femenina ya se estaba hinchando de excitación, con impulsos de lujuria recorriéndola como una corriente. La acarició con los dedos, largos y lentos movimientos que hicieron que la sangre se disparara por sus venas. El calor líquido se intensificó y el dolor de la necesidad que crecía en su interior alcanzó un nivel insoportable. Drake bajó la boca hasta su carne más íntima y las rítmicas caricias de su lengua provocaron un torrente de cosquilleos por todo su cuerpo, concentrándose en aquel punto exquisito, el corazón de su feminidad. La tensión fue increciendo hasta que finalmente se vio catapultada a un vórtice giratorio que dispersó sus pensamientos, dejándola sin la capacidad de pensar, solo de sentir. Y vaya si sí sintió. Olas oh, gigantes de placer como nunca antes había sentido en solitario. Se le erizó la piel y perdió la cabeza mientras las réplicas la sacudían. Oh, un jadeo se escapó de sus labios y abrió los ojos para encontrarse a Drake mirándola con indulgencia. Ha estado bien. Aerin dejó escapar un largo suspiro de felicidad, tratando aún de comprender cómo había respondido su cuerpo a sus íntimas caricias. No sé si puedo describirlo con palabras. Drake le acarició suavemente el costado del muslo, provocando otra oleada de placer en su cuerpo. Tenía los ojos muy oscuros y las pupilas dilatadas por la lujuria. Entonces, ella acercó una de sus manos a él, acariciando su miembro con dedos tímidos al principio, pero que pronto se envalentonaron al ver la expresión de placer en el rostro de Drake. Él exhaló con fuerza y apartó la mano de ella. «Necesito ponerme un preservativo antes de seguir». Aerin sabía que la protección siempre debía ser una prioridad, a menos que una pareja buscara activamente concebir. Pero algo en el tono de Drake le recordaba que él nunca había querido tener hijos. Entendía por qué, dadas las sombrías circunstancias de su propia infancia, pero aún así le entristecía que hubiera descartado una de las cosas más importantes para ella. No podía imaginar un futuro sin una familia. Había crecido en un hogar lleno de amor y había sido acogida y criada por unos padres que la querían tanto a ella como a su hermano. Eso era lo que quería para su vida. Aerin se apoyó en los codos para ver cómo se colocaba el preservativo. —¿Cuántos tienes guardados en la cartera? —¿Los suficientes? —respondió él fulminándola con la mirada. —Tres. —Cuatro. —Más. Volvió a acercarse a ella y le estampó un largo beso en los labios. Lo suficiente para pasar el fin de semana. ¿Y si la nieve no se derrite a tiempo? Drake la miró con una sonrisa juguetona. Entonces, tendré que pedir que nos traigan más en un helicóptero. Aerin enarcó las cejas, sorprendida. ¿Puedes hacer eso? Él se inclinó y le besó la punta de la nariz. Claro que sí. Su boca volvió a cubrirla de ella, acelerando de nuevo sus pulsaciones. Su cuerpo excitado le presionaba el muslo y eso aumentó aún más su necesidad de él. Saber que era ella quien le excitaba de esa manera le dio una sensación de poder que nunca antes había experimentado. El beso se profundizó, se hizo más urgente, se enredaron con una coreografía erótica como si hubieran hecho el amor en otra vida. No había timidez ni vacilación por parte de Aerin. Se sentía completamente normal en la cama con Drake Captorn, su boca pegada a la de ella, sus manos acariciándole los pechos con exquisita ternura. Él apartó la boca de la de ella, con la respiración agitada. Quiero estar dentro de ti, pero no quiero apresurarte. Estoy lista para ti. Te deseo, dijo Erin acariciándole el pelo. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Y lo estaba. En ese momento era todo lo que quería. Se negó a pensar en su lista, en todos los puntos que Drake no marcaba y que nunca marcaría. No podía marcarlos. Quizá había sido demasiado pedante al elaborar la lista. Quizá el hombre ideal que anhelaba nunca llegaría. Quizá tuviera que aprender a conformarse con algo menos que ideal, aunque eso chocara con su visión de una vida perfecta. Pero nada de lo que hacía Drake era menos que perfecto. Su cuerpo cantaba arias bajo sus caricias. La carne le hormigueaba de pies a cabeza y sus sentidos daban volteretas de placer. Drake tanteó suavemente su entrada, dándole tiempo para acostumbrarse a su presencia. Lo suficientemente cerca como para sentir su peso sin abrumarla. A Erin le acarició la espalda y los hombros. Le encantaba sentirlo contra ella, su volumen contra su esbelta constitución era un embriagador recordatorio de todo lo que había de diferente entre ellos. La penetró lentamente, esperando a que se relajara antes de ir más lejos. Un escalofrío la recorrió cuando sus músculos íntimos empezaron a estirarse para acogerlo. Nervios que no sabía que estaban tan intrincados en su cuerpo se encendían, efervescentes de vida y energía sensual. Podía sentir la anticipación latiendo en su sangre. Él se adentró poco a poco y empezó a empujar cada vez más rápido, más hondo, con la respiración tan agitada como la de ella. Un dolor creciente se estaba apoderando de la parte más sensible de su cuerpo, un dolor que era casi insoportable. Pero como si que pudiera leer sus súplicas silenciosas, deslizó la mano entre sus cuerpos para acariciarla allí donde más lo sentía. El roce de sus dedos, con su propio cuerpo estrechamente encerrado en el de ella, la hizo entrar en una caída libre de sensaciones haciéndola perder el control. Los fuegos artificiales estallaron en su cabeza, en su sangre, mientras sorteaba las olas. Luego llegó un suave temblor, como la marea que finalmente se calma tras una feroz tormenta en el mar. Pero entonces Aerin sintió que se desataba otra tormenta, no en su carne, sino en la de Drake. Sus embestidas se hacían más urgentes, más desesperadas, su respiración entrecortada, como si su control pendiera de un hilo. Podía sentir el momento exacto en que él se soltaba a través de las sedosas paredes de su carne femenina. La inclinación de su cuerpo hacia adelante, el gemido de éxtasis que le arrancó con tanta fuerza como la esencia vital de su cuerpo. Algo en aquel gemido primitivo y en aquellos profundos estremecimientos suyos hizo que un escalofrío recorriera el suelo del vientre de ella como una brisa susurrando sobre un lago. Seguían íntimamente unidos, sus cuerpos en una maraña de miembros que la hacían sentirse segura y protegida. La mano de Drake le apartó el pelo de la cara, buscándola con la mirada. —¿Estás bien? El tono de su voz sonaba preocupado. —Me siento, de maravilla. No me has hecho nada de daño. Ha sido increíble. Aerin no tenía palabras para expresar lo que él la había hecho sentir. Pero, en cualquier caso, querría él oírlas. Estaba acostumbrado a encuentros casuales que probablemente no incluían hablar de lo alucinante que había sido el sexo. Se suponía que ella no debía hablar de sus sentimientos, no formaban parte de su aventura de fin de semana. Los sentimientos no formaban parte de ninguno de sus encuentros. No formaban parte de su vida, sin embargo, se preguntaba si algún día él se lo permitiría. Tenía tanto que ofrecer. Era amable y gentil, y mucho más sensible de lo que ella había pensado. Detrás de su fachada cínica había un hombre herido que se preocupaba mucho por los demás, pero que se guardaba de demostrarlo. Drake continuó mirándola fijamente. No te arrepientes. Lo único que lamentaba era que él no estuviera interesado en nada más que una aventura de fin de semana. Hacer el amor con él una o dos veces no iba a ser suficiente. Él había despertado en ella un hambre que no se iba a saciar con tanta facilidad. —De momento no, le dijo con una sonrisa. —¿Y tú? Él respiró hondo y soltó un suspiro. —Esto es un poco extraño. —¿A qué te refieres? —¿Estar así, contigo? —Nadie tiene que saberlo excepto nosotros. Drake frunció el ceño. —Ni siquiera se lo dirás a Ruby y a Harper. A Erin se pasó la punta de la lengua por los labios. Aquello iba a ser un poco más complicado que la farsa de la reunión. Había funcionado con sus amigas del colegio porque las veía con muy poca frecuencia, pero con Arper y Ruby era muy diferente. Se veían casi todos los días e incluso los fines de semana cuando tenían una boda. La conocían mejor que nadie. ¿Cómo iba a ocultárselo? Podría ocultarlo o se le notaría de alguna manera. Hacer el amor con Drake había sido la experiencia más increíble de su vida. Se sentía diferente, no solo de un modo físico, sino también emocionalmente, lo cual era aún más preocupante. Si prefieres que no lo haga, entonces no lo haré. Pero tengo que advertirte que me conocen tan bien que es probable que intuyan que ha pasado algo. Drake se apartó para deshacerse del preservativo y luego volvió hacia ella y le agarró una mano. Hay un dicho que leí en alguna parte, que dice que puedes arruinar una buena amistad si metes el sexo en la ecuación. Pero nosotros no éramos muy amigos, ¿verdad? Él esbozó una media sonrisa. Supongo que no. Parecías empeñada en evitarme siempre que podías. Tom incluso me preguntó hace unos meses si había hecho algo que te hubiera molestado. Aerin hizo una mueca de vergüenza. Siempre tuve muchos prejuicios contra ti. Tu cinismo chocaba con mi optimismo y mis planes de amor para toda la vida. —Siento no haberme tomado el tiempo de conocerte mejor. Drake le acomodó un mechón de pelo detrás de una de las orejas, y ese gesto tan tierno disparó los latidos del corazón de Aerin. —Seguro que no hice nada. —Sí, tranquilo, respondió Aerin. Luego sus ojos se centraron en los labios de él. —Tengo ganas de volver a besarte. Le rodeó el cuello con los brazos. Tenía la necesidad de sentir el movimiento de su cuerpo dentro de ella, de volver a sentir la magia de su amor. —Eres libre de hacerlo. Drake apoyó la frente en la de ella y sus cálidos alientos se mezclaron. —¿Estás segura de que no prefieres salir y hacer un muñeco de nieve o algo así? —preguntó con tono burlón. Aerin jugueteó con los gruesos mechones de su pelo en la nuca, su mirada hipnotizada por el brillo de la suya. —Ahora no. —¿O tienes un deseo ardiente de hacer uno antes de que desayunemos? Él sonrió y una oleada de calor la recorrió. Solo siento un ardiente deseo por ti. Su boca buscó la de ella y le demostró el deseo que sentía sin lugar a dudas. Drake había perdido la cuenta del número de amantes que había tenido a lo largo de los años, pero sabía que nunca olvidaría ese fin de semana con Aerin. ¿Cómo podría olvidar el dulce sabor de su boca? El tímido tacto de sus manos sobre su piel desnuda. Su fragancia floral que se aferraba a su piel y deslumbraba sus sentidos. La cálida y sedosa bienvenida de su cuerpo. Su primer amante. No podía quitarse de la cabeza esa frase, ese hecho ineludible. Nada podría volver a ser lo mismo entre ellos después de ese fin de semana. Se engañaba a sí mismo pensando que sí. No tenía intención de dejar que nadie supiera de su aventura, pero le preocupaba que otros se enteraran, como las amigas de Aerin. Cabía la posibilidad de que dejaran caer algo en las redes sociales a pesar de sus promesas de no hacerlo. No quería que su aventura fuera pasto de los cotilleos. Detestaba el periodismo sensacionalista. Ya había sufrido bastante cuando su padre destruyó su familia. Drake había visto titulares e historias que ningún chaval de 15 años debería ver, sobre todo cuando se referían a su familia. Fue una de las razones por las que cambió de apellido. No podía soportar la idea de que alguien hiciera una búsqueda sobre él y leyera sobre el peor suceso de su vida. Pero cuando besó a Erin, Todas las oscuras sombras de su pasado se desvanecieron. Ella despertó algo en el que había estado hibernando durante mucho tiempo. Podía sentir la agitación en su pecho, la sensación de libertad que fluía a través de él, una sensación de espacio que no se había permitido en años. El espacio para respirar. El espacio para sentir. Sentir de verdad. La suave pero apremiante presión de los labios de Ayrin contra los suyos hizo que la sangre le palpitara en las venas. El tacto de sus manos hizo que cada nervio bajo su piel cobrara vida. Su sabor era dulce y exótico a la vez, prohibido y adictivo de una forma a la que no podía resistirse. ¿Dónde estaba su fuerza de voluntad. La que le había hecho mantenerse alejado de las relaciones íntimas en las que las emociones lo enturbiaban todo. No tenía intención de acostarse con ella ese fin de semana. Pero desde que hizo el amor con ella, ahora se le pasaban por la cabeza pensamientos no solo de un fin de semana con Aerin, sino de unas semanas, un mes o dos, tal vez más. Pensamientos de cómo sería contarle a todo el mundo su relación, en lugar de ocultarlo como si fuera un sucio secreto. No quería que Aerin pensara que se avergonzaba de estar con ella. No lo hacía, pero tenía un conflicto. Era como si de repente hubiera dos hombres dentro de él atrapados en un incesante tira y afloja. Uno quería mantenerse a salvo dentro de la fortaleza, cerrando todos los puntos de salida, mientras que el otro deslizaba los cerrojos hacia atrás, derribando la fortaleza a ladrillo a ladrillo, clavo a clavo. Drake no estaba hecho para tener relaciones. No quería ataduras, anillos, ni tampoco promesas. Pero besar a Erin lo había transformado, como en uno de esos viejos cuentos de hadas. La rana se había convertido en un príncipe que quería salir del turbio estanque al que había sido condenado y vivir en el mundo real. El mundo del amor, la felicidad y la esperanza. ¿Pero acaso existía ese mundo? Especialmente para alguien como él. Capítulo 8 Aerin debió de quedarse dormida después de hacer el amor por segunda vez, porque cuando despertó, vio a Drake mirándola con aire pensativo. Una de sus manos acariciaba distraídamente la piel desnuda de su brazo, una suave caricia que le hacía cosquillas y que le produjo escalofríos de placer. Se estiró para desperezarse y se encontró con una de las piernas peludas de Drake. La mera intimidad de estar tumbada en la cama con él, por no hablar de lo que había ocurrido entre ellos durante su apasionada sesión de sexo, era alucinante. El brillo oscuro de sus ojos, la forma de su boca que tanto placer le había proporcionado. La mandíbula delgada con su generosa barba oscura y sus anchos hombros. Hombros que habían soportado durante demasiado tiempo una pesada carga de su pasado. Un pasado del que solo le había hablado a ella con tanto detalle significaba eso que tenía un lugar especial para ella en su vida. En su corazón. O estaba siendo una tonta al pensar que alguna vez bajaría la guardia lo suficiente como para enamorarse. Le hacía el amor tan exquisitamente que era imposible imaginar que no sintiera algo por ella. Pero se recordó a sí misma que era un mujeriego. Había hecho el amor con docenas de mujeres. Ella era solo una más en una larga lista de conquistas. Y, sin embargo no se veía a sí misma como una más. Desde luego, él nunca la había hecho sentir así. Por fin se ha despertado la bella durmiente, dijo Drake con una sonrisa burlona. Ya no soy ricitos de oro. Respondió Aerin, también con una sonrisa. Él soltó una pequeña bocanada de aire que era en parte risa y en parte algo más. Sí, bueno, también. Le agarró un mechón de su melena, se lo pasó por las yemas de los dedos y añadió. Tu pelo es auténtico oro, y lo tienes perfectamente cuidado. Ella le apoyó la mano en el pecho, justo encima del corazón. Siempre he sido perfeccionista, pregúntales a mis padres y a Tom. No estoy segura de que sea algo bueno para mí. Quiero decir, es genial para mi trabajo y todo eso, pero no es tan bueno para mi vida personal. Creo que me ha frenado. El miedo a cometer un error me ha hecho estancarme en algunos aspectos de mi vida se hizo un largo momento de silencio. ¿Consideras un error lo que ha pasado entre nosotros este fin de semana? Había un tono sombrío en su voz, un ligero rumor de incertidumbre que ella no había oído antes. Aerin le devolvió la mirada. —No, ¿y tú? Drake levantó un lado de la boca con gesto compungido y su mano siguió acariciando lentamente el antebrazo de ella. —Sí y no. El corazón de Aerin se desinfló como un globo pinchado. Se arrepentía de haber hecho el amor con ella. Le había decepcionado de alguna manera. Estaba disgustado consigo mismo por haber cruzado la línea que había jurado no cruzar jamás. Siento si te he metido en un compromiso, dijo ella tratando de disimular su nerviosismo. No tenías por qué hacerme el amor. Podías haber dicho que no. La mirada de Drake se ensombreció. Decirte que no fue tan fácil como imaginaba. Se inclinó y le dio un beso suave en los labios. Aerin le acarició la mandíbula, mirándole a los ojos, preguntándose si era una tonta por pensar que él se estaba enamorando. Y no era ella aún más tonta por enamorarse de él. No podía seguir ocultando la verdad. Se había enamorado de Drake en cuanto la besó. ¿Cómo era posible? Y no le habían contado muchos de sus clientes historias parecidas sobre su viaje hacia la felicidad eterna. Incluso sus dos mejores amigas y socias habían experimentado el repentino flechazo de Cupido. Una primera mirada, un primer roce, un primer beso, una primera cita, todas o alguna de esas cosas les habían ocurrido a otras personas, incluidos sus propios padres y su hermano mayor. Será extraño no poder besarte cuando volvamos a Londres. Quiero decir, nunca nos habíamos dado ni un beso en la mejilla. Siempre parecías mantener las distancias. Tampoco te culpo, yo también lo hacía. Puede que tengamos que mantener las distancias durante un tiempo, para dejar que las cosas vuelvan a la normalidad. Normalidad. Eso no era lo que ella quería. Supongo, Aerin se mordió el labio inferior. Se le vino a la mente su lista de requisitos y se encogió de dolor por lo ingenua que había sido al escribir todo aquello. ¿Quién podría marcar todas las casillas? Y el hecho de que una o dos no estuvieran marcadas, significaba que las demás no servían para nada. Drake tenía expresión preocupada. Sería una locura continuar con esto en casa. No podríamos mantenerlo en secreto mucho tiempo. Por supuesto. Aerin forzó una sonrisa. Eso es lo que acordamos. Hay otra cosa que no hemos tenido en cuenta, dijo él con el ceño fruncido. ¿El qué? La nieve. Oh. Drake se levantó de la cama. Ella no podía apartar los ojos de su figura desnuda mientras él se acercaba a las ventanas. Sus manos habían acariciado casi cada centímetro de su cuerpo. ¿Cómo iba a volver a Londres y fingir que no había ocurrido nada. Su cuerpo era tan consciente de él. De cada uno de sus movimientos. De cada mirada, le costaría mucho trabajo disimular su reacción ante él en el futuro. Cada nervio de su cuerpo hormigueaba cuando él estaba cerca de ella. La energía sensual que él despertaba en ella no era algo que pudiera apagar tan fácilmente. Aerin se puso la bata y se acercó a él. La nieve no solo no se había derretido, sino que caía en ráfagas suaves y silenciosas. Es tan hermoso, no pudo disimular la sensación de asombro en su voz. Drake le puso la mano en la espalda. Fue un roce tan leve que le provocó una cálida oleada de anhelo. Él seguía contemplando el paisaje, serio. Sí, lo es. Gracias a Dios que no es una ventisca se giró hacia ella y le puso la mano en la cadera. Puede que tengamos que quedarnos un par de días más. Supondrá un problema para ti y tu trabajo. Otro par de días, atrapada en la nieve con Drake Captorn. Era un problema, pero no en el sentido que él probablemente pensaba. Podría nevar durante un mes, dos o tres incluso, y ella sería feliz con él. Aislada del resto del mundo, en su pequeña burbuja de felicidad. Ahora no estamos muy ocupadas, así que todo irá bien. Aunque tengo una boda pasado mañana. ¿Y tú? Él se encogió de hombros. Le diré a mi secretaria que reprograme mis compromisos. Hubo uno o dos minutos de silencio, que Drake rompió mientras le acariciaba la nuca y se volvía para mirarla a los ojos. Soy consciente de que, si no te hubiera traído aquí, lejos del hotel de la reunión, ahora no estarías atrapada conmigo. Aerin levantó una mano para acariciarle la cicatriz de su ceja izquierda con un dedo. No me siento atrapada contigo, de hecho, todo lo contrario. Me siento libre como nunca antes. Su dedo bajó para trazar las líneas de su boca. No sabía que hacer el amor podía ser tan, tan increíble. La forma en que se apodera de tu cuerpo y de tu mente y te hace sentir eufórica. Bajó la mano hasta el pecho de él. Me alegro de haberlo experimentado por primera vez contigo. Drake le agarró la mano y se la llevó a la boca, al alcance de la yema de sus dedos, con los ojos clavados en los suyos. Sentí que te incomodaba fingir que estabas enamorada de mí delante de tus amigas. Pensé que sería más fácil estar aquí solos. Su boca se torció en un gesto de pesar. Pero entonces no pude evitar desearte. ¡Qué ironía! Aerin había odiado mentir a sus amigas del colegio, había odiado la idea de que la descubrieran y supieran que era una impostora pero realmente había estado fingiendo estar enamorada de Drake. O la verdadera emoción la había golpeado la primera vez que él la besó. Desde luego, más bien parecía eso. Algo había sucedido en cuanto su boca presionó la suya. Algo que no tenía palabras para explicar. Aerin se inclinó hacia él y, con la mano libre, jugueteó con su espeso cabello oscuro. Yo tampoco podía dejar de desearte. Es difícil resistirse a ti cuando me besas con tanta intensidad. A Drake le brillaron los ojos y la atrajo hacia el calor y la dureza de su cuerpo. Es una indirecta para volver a besarte. Ella le dedicó una sonrisa tímida. Solo si quieres besarme. Él bajó la boca hasta justo encima de la de ella. Sí, quiero. Horas más tarde, Drake tomaba un segundo café en la cocina mientras Aerin examinaba el contenido de la despensa y la nevera para planear la cena de más adelante. Habían desayunado de manera apresurada, más o menos a la hora de comer, después de hacer el amor. Era extraño, pero le resultaba difícil pensar en el sexo con Ayrin como algo distinto a hacer el amor. En sus muchos encuentros anteriores solo había sexo. Satisfactorio hasta cierto punto, pero solo era algo físico. Pero con Ayrin le resultaba difícil mantener separadas sus emociones. Saber que era su primer amante era parte de ello. No veía la virginidad de una mujer como un premio o un trofeo, pero saber que era el primero, que ella le había elegido, que confiaba en él para hacerle el amor, era una experiencia que sabía que no olvidaría. Aquí hay comida suficiente para una semana o dos por lo menos, dijo a Erin, cerrando la puerta de la despensa. Esperemos que no tengamos que estar aquí tanto tiempo. A Erin le cambió la expresión y bajó el rostro. Drake dejó la taza y se acercó a ella, pasándole la mano por la espalda. Lo siento, no era mi intención que sonara así de mal. Aerin levantó su mirada aún herida hacia la de él. No pasa nada. Drake le acunó la cara con ambas manos. Si pasa si te sientes herida por algo que he dicho. Me gusta estar aquí contigo. De hecho, me gustaría que pudiéramos quedarnos una semana o dos. En serio. Él le plantó un suave beso en los labios y luego le tomó las manos con las suyas. Pero los dos tenemos trabajo y otros compromisos. Y la gente se preguntará dónde nos hemos metido. Le dio un ligero apretón en las manos. —¿Le has dicho a alguien dónde estás? —No, porque no volveremos a Londres hasta esta noche? —Pero tendré que mandarles un mensaje a Harper y a Ruby para decirles que no volveré al trabajo hasta dentro de un par de días por lo menos. —¿Crees que se olerán algo? —Conociendo a Ruby y a Harper, sí. Una mirada de preocupación apareció en sus ojos. —No quiero mentirles. Ya me resultó bastante difícil con mis amigas del colegio, y eso que no estoy tan unida a ellas. Ruby y Harper están acostumbradas a que les hable de lo cínico que eres y de que siempre intento evitarte. No sé si podré continuar haciendo lo mismo ahora que te conozco mejor. Draquela soltó. Tenemos que volver a la normalidad, o a la mayor normalidad posible. Se pasó la mano por el pelo. Las emociones bullían en su interior, pero hacía todo lo posible por reprimirlas le haría más daños si prolongaba su aventura. No podía ofrecerle nada de lo que ella quería para su vida. Pero ¿cómo iban a volver a la normalidad? Al hacer el amor habían cambiado su relación. Él había cambiado su relación y ahora no podía volver a cambiarla. La deseaba con un dolor cada día más difícil de soportar. No estaba acostumbrado a la intensidad de esos sentimientos. Nunca había experimentado nada parecido. En cierto modo era como a Erin, quería cosas que no podía tener. El destino lo había decidido por él. Siempre sería el niño melancólico que perdió a su familia por culpa de su padre. No podía volver a amar. No volvería a amar. No volvería a fallar. ¿Cómo podía garantizar que su amor por alguien sería suficiente para mantenerlo a salvo? «Supongo que te alegrarás de volver a tu vida de mujeriego en cuanto puedas», dijo Erin con amargura en el tono. Drake quería decirle que últimamente había empezado a odiar sus viejas costumbres. Odiaba los encuentros superficiales, las aventuras que no significaban nada para ninguna de las partes, salvo la liberación física. Había estado con muchas mujeres, sin embargo ninguna de ellas había abierto la cerradura de su fortaleza emocional. Por el contrario, a Aerin, con su naturaleza amable y dulce, le había hechizado. Un hechizo que se intensificaba cuanto más tiempo pasaba con ella. Hablar de su pasado le había resultado doloroso, pero también había liberado parte de la oscuridad que llevaba dentro. Se había sentido liberado como hacía años que no lo sentía. Drake se volvió hacia ella y tomó sus manos entre las suyas de nuevo. Te echaré de menos. Estar contigo, así, ha sido algo especial, muy especial. Quiero que lo sepas. Lo siento. Ella tragó saliva y lo miró con cara compungida no debería haber hecho ese comentario sarcástico, es solo que odio la idea de que te pierdas lo que es tener una relación de verdad, un compromiso total que dure para siempre. Sé que tienes buenas intenciones, que toda tu vida laboral y personal consiste en hacer feliz a la gente, dijo Drake. Pero he visto fracasar demasiadas relaciones, no siempre por falta de amor. A veces se trata de un choque de valores o de la presión de los hijos, la enfermedad, las responsabilidades familiares o los problemas económicos. Hay tantas cosas que pueden ir mal incluso en las mejores relaciones. A Erin le dedicó una sonrisa triste. Sé todo eso, pero lo que pasa es que tú te has cerrado a experimentar el amor. No sé cómo puedes hacerlo, cómo es posible estar tan encerrado que no puedas sentir sentimientos normales. No es sano, ¿verdad? Drake le levantó la barbilla con el dedo, clavando su mirada en la de ella. No intentes curarme, ricitos de oro. Estoy bien como estoy. Pero una parte de él empezaba a darse cuenta de que no estaba tan bien como creía. Su estilo de vida ya había empezado a dejarle de gustar incluso antes de que Aerin se presentara en su oficina para pedirle que fuera su pareja suplente. Su trabajo le resultaba gratificante y le llevaba mucho tiempo, pero volver a casa y encontrarse con una casa vacía ya no le hacía tanta ilusión como antes. Estar con Aerin le había mostrado una nueva forma de vivir. Era como si una puerta cerrada en su cerebro se hubiera abierto solo un poco, permitiendo que la luz entrara en todos sus espacios oscuros. Pero ¿cómo podía permitirse la idea de dejar atrás el pasado? ¿Cómo podía esperar que su relación con Aerin fuera la relación perfecta que ella buscaba? Se había enfrentado a un terrible fracaso a los 15 años. Había pasado el tiempo desde entonces evitándolo. Iniciar una relación seria con alguien, incluso con una persona tan encantadora como Aerin, solo iba a reforzar su miedo más profundo, el del fracaso. La incapacidad de amar y proteger. Una luz desafiante apareció en los ojos azul grisáceo de Aerin. Pero estás bien. A veces te sientes solo. Debes querer más de tus relaciones que una aventura rápida. ¿Y por qué debería hacerlo? Aerin se apretó el labio inferior entre los dientes y apartó los ojos de los suyos. —¿Por qué, no importa? Enderezó los hombros, recompuso una sonrisa y se volvió hacia la despensa. —Voy a preparar algo para cenar. —Tú has hecho el desayuno y la comida, ahora me toca a mí hacer algo. Drake se acercó y le puso las manos en los hombros. La sintió estremecerse y oyó un suave suspiro. Le pasó el pelo por encima de uno de los hombros y se inclinó para besarle la piel sensible del cuello, justo debajo del nacimiento del pelo. La giró lentamente para que le mirara, sus ojos luminosos se encontraron con los suyos. ¿Cómo podría mirarla en el futuro sin desearla? ¿Cómo volvería a su antigua vida de aventuras casuales de una noche sin pensar en su tacto, su sabor, su dulce fragancia que se pegaba a su piel y disparaba sus sentidos? Ahora mismo no me interesa la comida. Una luz volvió a brillar en los ojos de Ayrin, una chispa de calor similar a la que ardía en lo más profundo de su cuerpo, enviando llamas a través de su sangre. —¿Y qué es lo que te interesa? Drake acercó su boca a poca distancia de la de ella. —Podría decírtelo o mostrártelo. —Tú eliges. —Muéstramelo. Él acortó la distancia entre sus bocas y se perdió en el dulce y adictivo sabor de los labios de Ayrin. Sus lenguas se enredaron y el calor estalló en su cuerpo poniendo a Drake caliente, duro y hambriento de más. Le encantaba la expectación de hacer el amor con ella, la embriagadora acumulación de tensión en su cuerpo, tan poderosa que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Las manos de ella subieron hasta rodearle el cuello y sus dedos se hundieron en su pelo, provocándole escalofríos que le recorrieron la espalda en un río de calor. Aerin emitió un sonido suave, sin aliento, y él profundizó el beso, sus lenguas danzando. Luchando y apareándose hasta la sumisión. La audacia de su deseo lo estremeció. Aerin dejó de ser tímida y bajó la mano hasta su erección. Te deseo. Su voz era suave, pero no por ello menos exigente, y a él le encantó que aumentara su confianza sexual. Y yo a ti, dijo Drake, deslizando las manos por debajo del jersey de ella. No llevaba sujetador, lo que le permitió acceder fácilmente a sus pechos. Inclinó la cabeza y acarició la tierna carne con los labios y la lengua. Ella respondió con pequeños jadeos y gemidos y se empujó contra él en una súplica silenciosa de necesidad de más. Deslizó las manos hasta su cintura, sujetándola contra su cuerpo palpitante. «La cocina no es el lugar más cómodo para hacer el amor», dijo él. «Vamos arriba. No estoy segura de que mis piernas me lleven tan lejos después de semejante beso. Eso tiene fácil arreglo». Drake la tomó en brazos y se dirigió hacia la puerta. ¿Qué haces? Aerin se rió de manera juguetona. Te vas a destrozar la espalda llevándome hasta arriba. No te preocupes, hago ejercicio. Lo sé. Acarició con una de sus manos los músculos tensos de su brazo. Hum, impresionante. Llegaron al dormitorio poco después y, aunque Drake respiraba con agitación, no tenía nada que ver con llevar a Aerin en brazos o al menos no por su peso. Era la sensación de tenerla entre sus brazos, su cuerpo cálido apretado contra el suyo, sabiendo que ella lo deseaba tanto como él a ella. La tumbó en la cama y se quedó mirándola un momento. Su pelo se extendía sobre las almohadas formando una nube dorada, sus ojos brillaban de expectación y su sonrisa era como un rayo de sol. Llevaba un jersey y unos leggings, y él no tardó en quitárselos, antes de despojarse de su propia ropa. Sacó un preservativo de la cartera y se tumbó junto a ella en la cama. A Erin le acarició el pecho con las manos hasta el abdomen, muy despacio. Aquella manera de tocarlo hizo estragos en su autocontrol. Drake tenía que impedir que ella lo llevara al límite, porque primero quería asegurarse de que ella disfrutara. Apartó la mano de su cuerpo y la besó desde los pechos hasta el vientre, deteniéndose en su montículo femenino y respirando el aroma almizclado de su cuerpo, señal de su gran excitación. Utilizó los dedos para separar sus pliegues y luego saboreó con la lengua el rocío meloso de su deseo. Ella se retorció y gimió mientras él aumentaba el ritmo de sus caricias, y su cuerpo se agitaba y arqueaba al llegar al orgasmo. Sus gritos de liberación le hicieron desearla aún más. Su pasión era tan libre, tan desenfrenada, que le hizo preguntarse si ella encontraría la misma libertad para expresar su sexualidad con otra persona. Con otro hombre. Drake deseaba poder erradicar ese pensamiento de su mente. No quería pensar en ella con nadie más. No quería pensar en ella haciendo el amor con otro hombre que no hiciera de su placer una prioridad. Con otro que pudiera presionarla para que hiciera cosas con las que no se sintiera cómoda. Aerin dejó escapar un largo suspiro y se incorporó un poco para mirarlo. ¿Puedo probar algo? ¿El qué? Ella esbozó una sonrisa sensual y picara. Quiero probarte como tú me has probado a mí. No tienes que hacerlo. No quiero que hagas nada con lo que no te sientas cómoda. Pero estoy a gusto contigo. Y Drake estaba cómodo con ella. Demasiado cómodo. Hasta el punto de preguntarse cómo iba a arreglársela sin ella en el futuro. Se estremeció al pensar en su boca y su lengua en su carne más íntima. ¿Cómo podía negarse? De acuerdo. Pero si no quieres llegar hasta el final, entonces no lo hagas. Pero ella lo hizo y... Por supuesto, fue alucinante y le resultó una experiencia inolvidable. Capítulo 9 Esa misma noche, después de cenar, Aerin aprovechó para enviar un mensaje de texto a Ruby y a Harper porque no podía llegar a tiempo al trabajo como estaba previsto. Harper la llamó en cuanto leyó el mensaje. ¿Qué pasa? Nada. ¿Qué nos ha pillado el mal tiempo? Nos. Están también el resto de tus amigos de la reunión. Aerin se mordió el labio. ¿Cómo podía mentir a una de sus mejores amigas? Especialmente a Harper, a quien su padre le había mentido durante toda su infancia. No puedes decírselo a nadie, pero estoy con Drake. Sola. Me llevó a una preciosa casa de campo porque la habitación del hotel era demasiado pequeña y solo tenía una cama. Pero entonces el tiempo empeoró y nos ha dejado aislados debido a la nevada. No podemos irnos hasta que la nieve se derrita. Arper silbó entre dientes. Así se hace, hermana. Atrapada en la nieve con tu peor enemigo. Él no es tal cosa. Aerin sabía que sonaba a la defensiva, pero no pudo retractarse a tiempo. Bueno, 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 dijo Harper. Parece que os habéis besado y habéis hecho las paces. Hubo uno o dos segundos de silencio reveladores. Yo diría que algo más que un beso. No puedo decir nada porque le prometí a Drake que no lo haría. No quiere que nuestro, acercamiento aparezca en las páginas de cotilleos. Tampoco quiero que mi familia lo sepa. Cariño, ¿estás segura de que no te estás sobrepasando? Eres un bebé en el bosque cuando se trata de hombres como Drake Captorn. Sé lo que hago. ¿Qué pasará cuando vuelvas a casa? Continuarás viéndole en secreto. No, ese es el acuerdo. Se termina tan pronto como volvamos a Londres. Le dolía el corazón al pensar en poner fin a su relación. ¿Cómo lo llevaría? Oh, cariño. Harper suspiró. Ya puedo sentir la angustia que se avecina. Tú fuiste quien me sugirió que le pidiera que viniera a la reunión conmigo, señaló a Erin. Lo sé, y por eso estoy preocupada por ti ahora. Tú tienes el corazón más blando que el de Drake. ¿Cómo va a funcionar eso? Aerin suspiró. «Dime algo que no sepa ya». Dos días más tarde, aunque la nieve seguía formando un manto espeso, el sol había salido y brillaba reluciente, haciendo que el paisaje fuera todavía más hermoso. Londres parecía estar muy lejos y Aerin temía volver, sabiendo qué significaría el final de su tiempo con Drake. Él se unió a ella en el exterior y entrecerró los ojos ante el sol cegador. «La nieve no tardará en derretirse con este sol», —dijo Drake levantando una mano para protegerse los ojos. —Sí. Él bajó la mano de la cara y la miró. —Es la primera vez en mucho tiempo que me tomo unos días libres. Debería hacerlo más a menudo, pero siempre hay algún cliente o un asunto judicial urgente. Aerin le acarició un brazo y él la acercó a su lado. —Siempre has sido un triunfador. Tom me dijo que le hiciste sombra a todos en la universidad. —Sí, bueno supongo que necesitaba demostrar lo que soy capaz de hacer. Quería que mi vida sirviera para algo, para compensar la pérdida de mi madre y mi hermana. Ellas no alcanzaron el éxito, así que supongo que inconscientemente quise hacerlo por todos. Aerin apoyó la cabeza en su hombro, deseando poder aliviar su dolor, pero sabiendo que era imposible. ¿Cómo podría alguien superar una pérdida tan trágica? Estoy segura de que estarían muy orgullosas de ti. Esperó un momento y luego se decidió a preguntar, ¿cómo se llamaba tu hermana? «Natasha, pero siempre la llametas. Mi madre se llamaba Rosemary. Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar, gracias. ¿Por qué? Por no preguntar cómo se llamaba mi padre. Odio recordarlo. Toda su vida se basó en mentiras, engaños y dobles intenciones. Mi madre se dejó llevar por su encanto y solo se dio cuenta de su error cuando me dio a luz. Todo cambió después de eso. Se volvió aún más controlador, y todo empeoró cuando nació Tas dos años después. Hice todo lo que pude para protegerlas, pero no fue suficiente. No sé cuántas veces le rogué a mi madre que fuera a la policía, pero estaba demasiado asustada para hacerlo. Creo que sabía que la mataría si lo dejaba. De niño no entendía lo que pasaba, pero ahora sí. A Erin le rodeó la cintura con los brazos y le abrazó con fuerza. Oh, Drake, no puedo soportar la idea de todo lo que has sufrido. Él estrechó el abrazo con más fuerza y le apoyó la barbilla en la cabeza. Basta de hablar de mi horrible pasado. ¿Sabes lo que me gustaría hacer ahora mismo? Hacer el amor. En la nieve no, sería un poco incómodo, dijo Drake tras una carcajada. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un muñeco de nieve? Yo diría que años. Hacemos uno. Me encantaría, respondió Aerin con una sonrisa. En pocos minutos habían formado un impresionante muñeco de nieve con piedras negras como ojos y ramitas como brazos. Necesitamos una zanahoria para su nariz, dijo Aerin mientras se apartaba para contemplar su obra. Drake se dirigió a la casa y regresó poco después con una zanahoria. Aerin la colocó en el muñeco y se apartó de nuevo. Me pregunto cuánto tardará en derretirse. ¿Quién sabe? Había un deje extraño en la voz de Drake, y cuando ella levantó la vista hacia él, lo encontró mirando al muñeco de nieve con el ceño fruncido. Tal vez pensaba en su propio estado de congelación. Su corazón encerrado que se negaba a abrir al amor. ¿Qué haría falta para derretir la coraza que lo rodeaba? ¿Y sería ella quien lo hiciera? Él sol hizo su trabajo, de modo que, cuando Aerin y Drake se despertaron a la mañana siguiente, las carreteras se habían despejado lo suficiente como para viajar de vuelta a Edimburgo. Aerin estaba decidida a no ponerse a llorar a la hora de despedirse. A las pocas horas, habían aterrizado de nuevo en Londres, y Drake la llevó a su piso. Había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, al igual que ella. Drake llevó su equipaje hasta su piso y lo dejó en la puerta. Se enderezó y sonrió, pero sus ojos estaban tristes. —Será mejor que me vaya. ¿Quieres una taza de té o algo? Aerin temió sonar demasiado ansiosa de tenerlo con ella un poco más. Creo que será mejor que me vaya. Dudó un largo rato y luego se acercó a ella, estrechándola contra su cuerpo. Cuídate, ricitos de oro. Su voz era tan ronca que parecía que se hubiera tragado un puñado de grava. A Aerin se le hizo un nudo en la garganta. Lo haré. Drake la soltó con lentitud y la miró durante un par de segundos. —Sigue enviándome clientes, vale. —Lo haré, respondió a Aerin, forzando una sonrisa. Y luego se fue. Drake dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo durante lo que le parecieron años. Así que eso era todo. Adiós y gracias por los recuerdos. Pero de alguna manera era diferente. Diferente porque volvería a verla, ya fuera en casa de sus padres o de su hermano, o a través de sus contactos de trabajo. Tendría que dejar de lado los recuerdos del tiempo que pasaron juntos en Escocia. No debía pensar en ella de esa manera. No debía recordar el tacto suave de sus manos, el calor dulce pero explosivo de su boca. La cálida y sedosa bienvenida de su cuerpo y la liberación que los recorrió a ambos. Se estremeció y se dirigió a su coche, encogiéndose de hombros bajo la lluvia. Nunca había roto su voto de sobriedad. Ni una sola vez había anhelado el sabor del alcohol para adormecer sus sentidos, para dejar la mente en blanco. Pero en ese momento deseaba encontrar una forma de adormecerse ante el dolor de decir adiós. ¿Qué tal el viaje? Le preguntó Kathleen, su secretaria, a la mañana siguiente. Bien. Ella se reclinó en su silla y lo observó con mirada evaluadora. Las primeras vacaciones que te tomas en años. No han sido unas vacaciones. ¿Y qué han sido entonces? Ha sido el mejor momento de mi vida. Me siento un hombre diferente. Me siento más libre de lo que me he sentido en años. Perturbado por su torrente de pensamientos, Drake ojeó el montón de papeles que ella le había preparado sobre su escritorio para disimular. Tuve que hacerle un favor a un amigo. A Erin Drisdale, ¿verdad? Ojeó más rápido los papeles, intentando no imaginarse el cuerpo desnudo de Erin en la cama. Intentando no recordar cómo se sentía al tenerla entre sus brazos mientras se desgarraba de placer. Intentando recordarse a sí mismo que era una tontería pensar en ella. Su aventura había terminado. Tenía que terminarse. Necesito ponerme al día con el trabajo. No quiero que me interrumpan a menos que sea una emergencia. De acuerdo. Se dirigió a su despacho, pero se detuvo a mitad de camino y volvió a mirar a Catleen. —¿Podrías enviarle flores a la señorita Drisdale? —¿Qué le digo al florista que escriba en la tarjeta? Drake hizo una pausa para pensarlo, pero no se le ocurrió nada. —Mejor que las traigan aquí y yo mismo las llevaré después del trabajo. —¿Qué haces? —No puedes aguantar un día sin verla. Desoyó la voz de su conciencia. Quería saber cómo estaba, volver a verla, asegurarse de que seguía estando de acuerdo con poner fin a su aventura pero él no estaba de acuerdo, y eso era un problema al que no se había enfrentado antes. Sería posible prolongar la relación. Pasar más tiempo juntos. Lo sopesó en su mente. Aerin sabía que él no era de los que se comprometían para siempre. Sabía que él no cumplía los requisitos de su lista. Así que, ¿por qué no continuar su aventura un poco más? Te has vuelto loco, le advirtió de nuevo su conciencia, pero él no hizo caso. Solo iba a llevarle un ramo de flores, no iba a ponerse de rodillas. Eso nunca iba a ocurrir. A Erin oyó ladrar a Mutley en el piso de enfrente del señor MacPhee. Solo había visto a su vecino una vez desde que había vuelto y no tenía buen aspecto. Le había prometido que iría a verle después del trabajo, pero no contestaba al timbre. Volvió a su piso a por la llave de repuesto que él se había empeñado en darle hacía un par de meses. Iba a abrir la puerta cuando oyó unos pasos firmes en la escalera. Su corazón se detuvo cuando vio que era Drake, y que llevaba un enorme ramo de flores. En cualquier otra circunstancia habría sonreído y le habría dado un abrazo, pero su preocupación por su vecino tenía prioridad. —Drake, ¿puedes ayudarme? —El señor MacPhee no contesta y Mutley está ladrando. —Me preocupa que algo vaya mal. —Claro. Puso las flores en el suelo y metió la llave que Ayrin le entregó en la cerradura. Abrió la puerta sin esfuerzo y Mutley salió saltando, ladrando y corriendo de un lado a otro como si dijera, «Sígueme. Señor MacP». Soy Aerin, Oh, no». Dijo en cuanto se adentraron en el salón y vio la figura del anciano desplomado en el sofá. Drake se puso en cuclillas junto al sofá y tomó una de las muñecas del anciano para buscarle el pulso. «Llama a una ambulancia». La ambulancia llegó en menos de cinco minutos y los paramédicos cargaron al señor MacPee en una camilla. Aerin les informó de lo que sabía sobre su estado de salud y les entregó los medicamentos que él guardaba en la cocina. ¿Son ustedes familia? preguntó uno de los paramédicos. No, soy su vecina, y que es mi amigo. ¿Hay a alguien que pueda ocuparse del perro? dijo el otro paramédico. Un claro amante de los perros que se dio cuenta de la angustia que sentía el pobre animal con su amo semi-inconsciente en una camilla. Sí, claro, yo lo haré, dijo Erin sin pensarlo detenidamente. La ambulancia se fue y ella dejó escapar un suspiro de agotamiento. Oh, Drake, cuánto me alegro de que hayas venido. No se me dan bien las emergencias. Entró en pánico y me paralizó. Él la abrazó y la estrechó contra sí. Lo has hecho muy bien. —Le cuidarán y espero que vuelva pronto a casa. Ella tragó saliva y le miró. —Pero ¿y si no es así? Drake le apartó el pelo de la cara con una sonrisa irónica. —Ese gran corazón tuyo te va a meter en problemas algún día. —Ya lo ha hecho. —En serio, dijo A Erin, mirando al perro de aspecto lamentable que tenían a sus pies. —¿Qué voy a hacer con Mutley? —Trabajo a jornada completa y está acostumbrado a que el señor McPay lo acompañe todo el día. Si ladra demasiado, el vecino se quejará al casero. ¿Qué tal un refugio para perros? ¿O una residencia canina? No, es demasiado mayor para eso, sobre todo porque siempre ha estado con el señor MacP. Se mordió la cutícula de una uña y añadió, lo llevaría con mis padres, pero mamá es alérgica al pelo de perro. Mutley se acercó arrastrando los pies, se sentó a los de Drake y le miró implorante, con la cola barriendo el suelo como un plumero. —¿Quiere irse contigo? —dijo a Erin. Drake levantó las manos en señal de stop. —Oh, no, yo no puedo tener mascotas. Trabajo mucho y a menudo paso la noche fuera cuando... —¿No crees que podrías tomarte un pequeño paréntesis de tu vida de mujeriego durante una semana o dos? Estaría mejor en tu casa porque tienes jardín. Drake frunció el ceño, pero entonces Mutley gimoteó y volvió a mover la cola. —No me mires así —se dirigió al perro. Aerin se rió. Te adora. Creo que siente que eres un líder fuerte. Los perros lo necesitan, se ponen nerviosos si no se les da un liderazgo fiable. Drake dejó escapar un largo suspiro. Sabía que era un error venir a verte esta noche. ¿Y por qué lo hiciste? Quería darte unas flores. En persona. ¿Por qué no pediste que me las entregara un repartidor? Por esto. La agarró por los brazos y le plantó un prolongado beso en los labios. Aerin se fundió en su abrazo, saboreando el calor y la pasión contenida en su beso. Unos instantes después, sin aliento, se echó hacia atrás para mirarle. No estoy segura de lo que está pasando. Dijiste que nuestra aventura tenía que terminar cuando volviéramos a Londres. No me pareció bien dejarte anoche y seguir adelante como si los últimos días no hubieran sucedido. Aerin intentó contener sus esperanzas. ¿Qué le estaba ofreciendo en realidad? —Entonces, estás diciendo que quieres continuar nuestra... relación. Drake tomó sus manos entre las suyas. —No estoy listo para ponerle fin. Su voz tenía un tono áspero y sus ojos parecían atormentados. —Pero se lo pondrás. Ella sabía que sería así. No esta noche, ni la semana que viene, pero en algún momento le pondrás fin. Solo puedo ofrecerte una aventura. Ella apretó los ojos al oír esa palabra. «Por favor, no llames, aventura, a lo que tuvimos juntos». «Fue mucho más que eso». «¿Sabes que lo fue?» Drake apretó sus manos como si no quisiera dejarla ir nunca. «Quiero estar más tiempo contigo». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé, Drake tragó saliva». Solo sé que quiero más». Aerin sabía que debía insistir en romper en ese momento, pero, ¿y si pasar más tiempo juntos le ayudaba a abrirse? Había compartido muchas cosas con ella, cosas que no había compartido con nadie más, ni siquiera con su hermano mayor, que era su mejor amigo. No contaba eso para algo. No sugería eso que ella podía ser la clave para abrir su corazón al amor. Vale, dijo Aerin tras un suspiro. Pero, ¿cómo vamos a mantener nuestra relación en secreto? Un destello de alivio iluminó su mirada y la acercó más a su cuerpo rodeándola con los brazos. Lo que haya entre nosotros no es asunto de nadie más. Me gustaría que siguiera siendo así el mayor tiempo posible. A Erin no le hacía gracia decirle que más o menos le había contado a Harper lo que pasaba entre ellos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Quiero decir, vamos a vernos en secreto. ¿Puedes venir y quedarte en mi casa unos días? Preguntó Drake. Así será más fácil para Mutley adaptarse. Además, está cerca de tu trabajo y hay mucha más privacidad que en un edificio con vecinos. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó a Erin con los ojos como platos. Quiero decir, pides a muchas de tus amantes que se queden en tu casa a dormir. Nunca, pero tú eres diferente. Además, es solo hasta que el señor MacPhee salga del hospital. Después de eso podemos volver a valorarlo. ¿Y por qué ninguna de tus amantes se ha quedado a dormir nunca? Drake se quedó en silencio unos segundos, no sabía qué decir. Me he acostumbrado a vivir solo. Llevo haciéndolo desde los 18 años. No soy el mejor anfitrión del mundo, pero me gustaría que te quedaras. No fue una elección difícil, aunque debería haberlo sido debido a todas las señales de alerta que le enviaba su conciencia. Recordatorio sobre su plan de vida, la lista que había escrito con tanto cuidado para encontrar a su hombre ideal prolongar su relación con Drake Captor no iba a ayudarla a conseguir su objetivo. A menos que él se convirtiera en el hombre de sus sueños, en realidad, ya era el hombre de sus sueños, pero él no quería serlo. No quería ser el alma gemela de nadie. No quería amar a nadie con todo su corazón. Pero la tentación de pasar más tiempo con Drake, tiempo en privado en su encantadora casa de Bloomsbury, era demasiado fuerte para resistirse. Capítulo 10 una hora más tarde, Mutley estaba acurrucado y dormido en su camita frente a la chimenea del salón de Drake. Aún se preguntaba en qué estaría pensando para aceptar hacerse cargo de aquel chucho desaliñado. Lo que demostraba que Aerin podía conseguir que hiciera casi cualquier cosa. El último ejemplo era haberla invitado a que se quedara con él. No le gustaban las visitas. Pero Aerin no era una visita. Era su actual amante. ¿Por cuánto tiempo? No estaba seguro, y eso era lo que le inquietaba. Normalmente estaba muy seguro de cuándo iba a terminar una aventura, porque era él quien la terminaba. Pero su aventura con Aerin era diferente. Aerin estaba sentada en el sofá frente a él, con una taza de chocolate caliente entre las manos. Mutley parece sentirse como en casa. Drake emitió un gruñido en respuesta y bebió un sorbo de su propia bebida caliente antes de dejarla sobre la mesa junto al sofá. ¿Por qué no vienes aquí? Le dijo él acariciando el cojín que tenía al lado. Ella sonrió y dejó la bebida en la mesita que había entre los dos sofás, después se sentó a su lado. Entonces, él apoyó un brazo en el respaldo, cerca de sus hombros, y con la otra mano agarró una de las suyas, se la llevó a la boca y le besó los nudillos. ¿Sabes algo de cómo está el señor MacP.? Todavía no. Ella suspiró y miró el reloj que llevaba en la muñeca. No soy su pariente más cercano así que es poco probable que me digan mucho. Tiene un hijo, pero no creo que lo haya visto en años. Me parece que vive en el extranjero. Debería intentar localizarlo. Drake jugó con los sedosos mechones de su pelo. Yo podría encargarme de eso. Oh, lo harías. Te lo agradecería mucho. Tengo una gran boda este fin de semana y estoy a punto de entrar en pánico. Pero entre lo de la reunión y nuestra estancia más larga de lo esperado en Escocia, tengo que ponerme al día. ¿Dónde es la boda? En algún sitio de por aquí. En Kent, en la finca más hermosa que poseen los padres de la novia. La ceremonia es en una iglesia local. Espero que el tiempo los acompañe, los novios son una pareja joven y encantadora. Quiero que todo sea perfecto para ellos. Es una época del año complicada para una boda. La mayoría de la gente no quiere una boda en primavera o verano. Sí, pero el novio se está muriendo de un tumor cerebral. No hay tiempo para esperar a la primavera o el verano. Puede que no llegue a Navidad. Vaya, Drake frunció el ceño. Eso es triste. Sí, lo es. Pero es maravilloso ver cuánto se quieren. Son almas gemelas. Sus hombros se hundieron en otro suspiro. No sé cómo se las arreglará Yelena sin Víctor. Él es todo su mundo y ella es el suyo. Parece arriesgado amar a alguien, dijo Drake. Puedes perderlo de una forma u otra. Sí, Aerin lo miró con su mirada azul grisácea. Pero eso no es razón suficiente para no amar. Él forzó una sonrisa y volvió a pasarle los dedos por el pelo. Hora de irse a la cama. Será mejor que llevemos a Mutley al baño primero. Yo me encargo, dijo Drake. Ve subiendo tú. Cuando Drake sacó al viejo perro y esperó a que olisqueara todo el jardín en busca del lugar adecuado para orinar, había pasado más de media hora. Mutley volvió a entrar y regresó a su cama frente a la chimenea. Drake le ofreció una golosina, pero el perro emitió un suspiro y bajó la barbilla hacia la cama acolchada, lanzándole una mirada de soslayo. Drake le rascó suavemente detrás de las orejas. —Sé que lo echas de menos. Pero pronto estará como nuevo. Aerin estaba deshaciendo la maleta, preparando la ropa de trabajo para el día siguiente, cuando Drake entró. «Gracias por cuidar de Mutley», dijo ella. «¿Pero qué haremos mañana cuando los dos estemos trabajando? Ya he pedido que instalen una puerta para mascotas. Y la mujer que se encarga de la limpieza vendrá hoy». «Oh, eso es genial». «¿Por qué yo no puedo llevarlo conmigo?» «Sí, bueno». Tampoco estoy seguro de lo que diría el juez si me presentara con él. Supongo que podría hacerlo pasar por un perro de terapia. Creo que lo haría genial, dijo Aerin con una sonrisa. Es una dulzura. ¿Quieres ducharte antes de ir a dormir? Preguntó Drake mientras se desabrochaba la camisa. Tú vas a ducharte. ¿Quieres acompañarme? Propuso él con ojos provocadores. Suena divertido, respondió ella acercándose a él. Drake esbozó una sonrisa lobuna y le quitó la ropa, deleitándose con su desnudez. Aerin se alzó orgullosa ante él, encantada de que la encontrara tan deseable. Entonces ella comenzó a quitarle la ropa también, disfrutando al verlo tan excitado. Él la agarró de la mano y la condujo a su lujoso cuarto de baño para meterse bajo el chorro de la ducha caliente. Él comenzó a besarla bajo la cascada de agua, con pasión, con desesperación, como si hubieran pasado años en lugar de horas desde la última vez que se besaron. Sus manos se deslizaron por su cuerpo, acariciándola, excitando sus sentidos. Bajó la boca a cada uno de sus pechos, luego se arrodilló y separó sus pliegues íntimos con los dedos, para después acariciarla con los labios y la lengua. El orgasmo la golpeó como una ola que se estrella contra las rocas, la recorrió de una manera tan violenta que gritó y se estremeció sin control. Drake la sujetó por las caderas para estabilizarla, mientras las ondas y las réplicas seguían retumbando en su interior hasta que finalmente se disiparon. —Me encanta ver cómo te corres, dijo Drake con ojos vidriosos. Aerin aún intentaba recuperar el aliento. Puso las manos sobre su pecho, acariciando sus músculos duros como piedras y deleitándose con su calor y su fuerza. Luego bajó por su cuerpo como él había hecho con ella, con la intención de someterlo a la misma caricia íntima se lo llevó a la boca y lo besó, segura ahora de cómo darle placer. A él se le doblaron las rodillas y gimió, pero ella siguió, envalentonada por la forma en que él le respondía. Él se tensó y luego derramó su esencia, un gemido grave y profundo escapó de sus labios y todo su cuerpo se estremeció. Aerin se enderezó y le sonrió. A mí también me encanta verte. Al día siguiente, Aerin estaba en el trabajo con sus amigas Harper y Ruby. No había tenido más remedio que decirles dónde se alojaba porque Ruby le había sugerido que se pasara por su piso esa misma noche después del trabajo. —¿Te quedas con Drake, Captorn. A Ruby casi se le salen los ojos de las órbitas. —¿Pero por qué? Aerin explicó que el señor McPay había sufrido un derrame cerebral y que Mutley necesitaba un hogar temporal mientras el señor MacP estaba en el centro de rehabilitación. —Y me gusta estar con Drake. —¿Estás enamorada de él? —dijo Harper. —Sí, creo que sí. Aerin suspiró y continuó, —Tacha eso. Sé que lo estoy. —¿Cuántas casillas marca en tu lista? Preguntó Harper. —No muchas. —¿Cuántas? Quiso saber Ruby. Aerin se levantó de la silla y se paseó por la habitación. Creo que me equivoqué al escribir esa lista. ¿Cuántas personas pueden marcar todas las casillas? Sé que no es perfecto, yo tampoco lo soy, pero ahora no puedo imaginarme la vida sin él. Me encanta estar con Drake. Ninguna de nosotras puede decirte lo que tienes que hacer, dijo Harper. Ruby y yo hemos estado en tu misma situación, enamoradas de un hombre que creíamos que nunca nos correspondería. Pero me resisto a decir que las cosas te saldrán como nos salieron a nosotras, porque la vida no siempre sale como queremos. Lo sé, y estoy teniendo cuidado. Pero vivir con él. Dijo Ruby frunciendo el ceño. ¿Qué piensan tus padres y tu hermano? No saben qué nos estamos viendo. De todos modos, solo me quedaré con él hasta que el señor MacPay vuelva de rehabilitación y pueda llevarse a Mutley. Harper y Ruby intercambiaron miradas de preocupación. Por favor, deja de preocuparte por mí, dijo a Erin. Ya me preocupo yo bastante. Sé que es una locura, pero no puedo evitarlo. Amo a Drake y quiero estar con él. —¿Le has dicho cómo te sientes? —preguntó Harper. —No. Ruby se mordió el labio inferior. —¿Vas a hacerlo en algún momento? —No lo sé, tal vez. —Es muy probable que lo vuestro termine antes de que tengas la oportunidad de hacerlo, dijo Harper. —Y eso va a dolerte mucho. —Lo sé, dijo Erin con un sincero suspiro. Drake salió a pasear con Mutley después del trabajo. —¿Estaba oscuro? Hacía frío y estaba mojado, pero en cierto modo se había acostumbrado a la compañía del viejo perro durante la última semana. Pero lo que más le gustaba era cuando Erin llegaba del trabajo. Le encantaba despertarse junto a ella por la mañana. Le encantaba irse a dormir con ella en brazos por la noche. Le encantaba compartir una comida con ella y charlar sobre los acontecimientos del día. Me encanta. Se detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. No, no. El amor no era parte de lo que sentía por Aerin. Estaban teniendo una aventura, una aventura prolongada que era un poco diferente de las habituales. Eso no significaba que se estuviera enamorando. No tenía intención de enamorarse de ella ni de nadie. Nunca. Drake acababa de volver de pasear al perro cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y vio que era Aerin. Ignoró el aumento de la velocidad de los latidos de su corazón, el estremecimiento de excitación al oír su voz. Hola, creía que ya estarías en casa. ¿Trabajas hasta tarde? No, pero tengo que pasar por mi piso a recoger algunas cosas. No llevé muchas la semana pasada. Me pasaré por tu oficina y yo te llevaré. ¿Estás seguro? Por supuesto. ¿Podemos cenar algo en algún sitio después? Se hizo un pequeño silencio. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Que nos vean cenando en público. Preguntó a Erin. ¿Y si se entera mi familia? Drake estaba empezando a darse cuenta de que la naturaleza clandestina de su aventura era un poco comprometedora para una persona tan franca y honesta como a Erin. Ella quería mucho a su familia, así que mentirle sobre su relación con él debía de estar haciéndole daño. Pero su familia tampoco estaba siendo honesta del todo con ella. Su hermano Tom se había reunido con él el día anterior para hablar del divorcio. No era algo de lo que Drake pudiera hablar con Aerin. Ella veía todo de color de rosa. Le destrozaría saber que su hermano quería dejar a su esposa. Pero para Drake solo era una confirmación más de que la mayoría de las relaciones estaban condenadas al fracaso de una forma u otra. Tarde o temprano tendrán que descubrirlo, respondió Drake. No podemos escondernos para siempre. Pero no vamos a estar juntos para siempre, ¿verdad? No pero eso no significa que no podamos salir a cenar como una pareja normal. Drake fue consciente de la tensión en su voz y trató de respirar con más tranquilidad. Hubo uno o dos minutos más de silencio. —Drake, no te molestes en venir a buscarme. Creo que me quedaré en mi piso esta noche. Necesito tiempo para pensar. Nos vemos mañana. Un dolor se apoderó de él en el pecho. Una sensación de pánico, como si estuviera perdiendo el control de una situación que creía bien controlada. Si eso es lo que quieres, no le gustaba para nada, pero no iba a rogarle que cambiara de opinión. Es lo que necesito ahora. Tú eres todo lo que necesito. Las palabras danzaban en su mente, pero él era incapaz de pronunciarlas en voz alta. Drake. Sí. Su voz era tan fría como la lluvia que caía por detrás del cuello de su abrigo. Pensé que me habías colgado. Tengo que irme, se despidió Drake. Mutley necesita su cena. Apagó el móvil sin miramientos y se lo metió en el bolsillo. Aerin metió el teléfono en el bolso, angustiada por el resultado de su conversación con Drake. Pero seguía decidida a pasar una noche en su piso para ordenar sus pensamientos, para tener algo de perspectiva. Hablar con Ruby y Harper le había hecho darse cuenta de la trampa en la que había caído. Vivía con la esperanza de que Drake se enamorara de ella. Y sí, eso había funcionado con sus amigas, pero no significaba que fuera a funcionar con ella. Siempre había sido una persona optimista, que veía el vaso medio lleno, pero empezaba a darse cuenta de lo ilusa que era al pensar que todo saldría bien por arte de magia. A veces, muy a su pesar, no era así. El timbre de la puerta del piso de Ayrin sonó y el corazón de ella dio un salto de esperanza. Había cambiado Drake de opinión. Se había arrepentido del brusco final de su conversación. Había venido a disculparse. A rogarle que volviera y se quedara con él esa noche. Pero cuando abrió la puerta se encontró con su hermano Tom. Tom. ¿Qué haces aquí? Podemos hablar. Por supuesto, dijo Aerin dando un paso atrás para que pudiera pasar. Luego cerró la puerta tras él. ¿Estás bien? Tom respiró hondo y soltó el aire de manera abrupta. —Ayer estuve con Drake. —¿En serio? —Él no me dijo nada al respecto. —¿Y tú cuando lo viste por última vez? —preguntó Tom con el ceño fruncido. Entonces Aerin se dio cuenta de su metedura de pata. —Eh, de vez en cuando me cruzo con él, ya sabes, para recomendarle clientes y cosas así. Sentía que se le encendían las mejillas y apenas podía mirar a su hermano a los ojos. —¿Qué tal estás? —¿Cómo estás Saskia? Tom se pasó una mano por la cara. Nos estamos divorciando. Aerin se quedó mirándolo como si acabara de decirle que era un extraterrestre. ¿Qué? Por eso me reuní con Drake ayer. Entonces, eres tú el que quieres divorciarse. Pero, ¿por qué? ¿Por qué nuestro matrimonio ya no funciona. Saskia no está feliz. Pero ella ha tenido, ¿cuántos? Dos o tres pérdidas involuntarias. ¿Cómo puedes esperar que esté feliz? Eso no significa que no te quiera. Los hombros de Tom se desplomaron y su cara enrojeció al instante. Cometí un error estúpido. El estómago de Ayrin se encogió al intuir lo que él iba a decirle. Oh, no. Fue una tontería, una locura, todavía no me explico por qué lo hice. Tuve una aventura de una noche con una mujer que conocí en el trabajo. Pero no significó nada nunca pensé que engañarías a Saskia. La ira y la decepción se mezclaban en su tono. Durante toda su vida había admirado e idolatrado a su hermano mayor. Creía que tenía el matrimonio perfecto, uno sólido y para siempre como el de sus padres. El matrimonio que ella aspiraba a tener algún día. Pero ahora empezaba a darse cuenta de que el amor no siempre era perfecto. Alguna relación era perfecta. Lo siento, dijo Tom. Sé lo difícil que es oír esto. Pero quería decírtelo en persona. ¿Lo saben ya mamá y papá? Todavía no. Iré a verlos este fin de semana. Aunque no tengo muchas ganas, me imagino lo que dirá papá. Y mamá se quedará destrozada. Ya sabes lo mucho que quiere a Saskia. ¿Cómo estás, Saskia? Enfadada, dolida, decepcionada, dijo Tom mientras se frotaba la sien como si le doliera la cabeza. ¿Ha aceptado el divorcio? Sí pero podría cambiar de opinión. Necesita tiempo para curarse, para perdonarte. Para aprender a confiar en ti de nuevo. Tom torció la boca con pesar, sin llegar a sonreír. No estoy seguro de que eso vaya a ocurrir pronto. Todavía la amas. Él le sostuvo la mirada durante unos instantes, luego suspiró y apartó la vista. Claro que sí. Solo que me desvié del rumbo durante un tiempo. El estrés por haber perdido a todos esos bebés y no ser capaz de hacer las cosas bien para ella me trastorno. He sido un imbécil de campeonato. Nunca pensé que sería de los que engañan a su mujer. Ella se merece algo mejor. Tom, ojalá pudiera agitar una varita mágica y arreglar lo vuestro, pero tengo mis propios problemas. Se humedeció los labios y continuó, he estado con Drake. ¿He ¿Estado, en qué sentido? Dijo Tomen arcando las cejas y un poco confuso. Le invité a mi reunión escolar en Escocia y empezamos a flirtear. Lo hemos mantenido en secreto. Sabes que no durará mucho. Él nunca lo permite. Lo sé, y en eso estoy trabajando. ¿Estás enamorada de él? Tan obvio es. Dijo a Erin con cara de sorpresa. Se lo has dicho. No. ¿Crees que debería? No soy quien para dar consejos sobre relaciones respondió su hermano con cara compungida. «Pero tú lo conoces tan bien. Nadie conoce bien a Drake. Siempre ha sido un libro cerrado. En fin, buena suerte con mamá y papá. Te acompañaría para darte apoyo moral, pero tengo una boda en Kent este fin de semana. Gracias, pero es algo que debo afrontar yo solo». Aerin cerró la puerta tras salir su hermano y se apoyó en ella dejando salir un fuerte suspiro. La ruptura de Tom y Saskia le parecía un mal sueño. No podía hacerse a la idea. No era propio de él, pero quién sabía de lo que era capaz alguien en situaciones de estrés extremo. Capítulo 11 Drake tuvo que obligarse a no enviar mensajes de texto ni a llamar a Erin durante todo el día siguiente. El mejor que nadie debería entender su necesidad de querer un poco de espacio. Pero la deseaba y no saber si ella quería continuar su aventura o no le estaba matando. Cuando volvió de su paseo vespertino con Mutley, se encontró a Erin sentada en el escalón de la puerta de su casa. —¿Por qué no has usado la llave que te di? —preguntó él. Ella se levantó del escalón y se ajustó el abrigo. No me sentía cómoda entrando sin más. Se agachó para acariciar a Mutley, que, a diferencia de él, se sentía mucho menos cohibido a la hora de mostrar lo emocionado que estaba de verla. El viejo perro ladró. Movió la cola y jadeó como si le fuera a dar un infarto de alegría. «Salgamos de este frío», gruñó Drake. «¿Me puedes explicar otra vez por qué vivo en Londres?» Aerin soltó una suave carcajada. «Es difícil no desear estar en una isla tropical al sol en este momento, eso te lo aseguro». Drake no podía pensar en nadie mejor que ella para disfrutar de una estancia en una isla tropical. Tal vez eso resolviera el problema de mantener su aventura en secreto. Podrían irse de vacaciones a algún lugar exótico y lejano donde relajarse y tomar el sol. Entró en su casa y Mutley sacudió su pelaje mojado, esparciendo gotas de agua por todo el suelo. ¿Cómo está el señor MacPhee? Evoluciona bien, dijo a Erin mientras se quitaba el abrigo. Usa un andador. Lo odia, pero sabe que lo necesita para mantener el equilibrio. Debe de ser duro envejecer y no poder hacer las cosas que uno quiere. Sí. Drake agarró el abrigo de Ayrin y lo colgó en el soporte cerca de la puerta. Siento haber terminado nuestra conversación de anoche de una manera tan brusca. Está bien. Acababa de decirte que me quedaría en mi casa. Y menos mal que lo hice, ya que Tom se pasó sin avisar. Oh, vaya, ¿y qué tal está? ¿Por qué no me dijiste que lo viste el otro día? Drake se quitó el abrigo y lo colgó junto al de ella. ¿Por qué era una reunión con un cliente? y yo soy muy estricto en cuanto a la confidencialidad. Pero podrías habérmelo dicho. Soy su hermana y tú y yo, tenemos, una relación. Drake levantó una ceja. Y yo que lo llamaba, una aventura, tonto de mí. Sabía que su tono era burlón, pero se sintió acorralado al oírle decir la palabra, relación. Sonaba demasiado, serio. Demasiado restrictivo. Demasiado amenazador. Aerin frunció los labios y lo miró durante un largo rato sin hablar. —Eso es todo lo que soy para ti. —Una más de tus amantes ocasionales. —No, claro que no. —Entonces, dime lo que sientes por mí. Drake abrió y cerró la boca, sin estar seguro de encontrar las palabras para describir lo que sentía por ella. Mel, ¿importas? —Eres una persona agradable con la que estar. —Te preocupas por mí. El tono de Aerin era de hastío. ¿Dirías que te gustó? Por supuesto que me gustas. ¿Y el amor? A Drake se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué pasa con él? ¿Me amas? Preguntó a Erin mirándole de manera directa a los ojos. Drake tragó con dificultad, sentía como si tuviera cuchillas de afeitar en la garganta. ¿Por qué me preguntas eso? Acordamos tener una aventura a corto plazo. El amor no tiene nada que ver. No lo dirás, verdad. Dijo Aerin alzando la barbilla desafiante. Actúas como un hombre enamorado y, sin embargo, no puedes o no quieres decir las palabras. Drake quería taparse los oídos como un niño pequeño para no escuchar. Y se supone que ahora vas a decirme que te has enamorado de mí. Los ojos de Aerin brillaban con lágrimas contenidas. Y eso tendría algún sentido. No. ¿Por qué esas palabras te asustan? Te hacen sentir incómodo te hacen sentir vulnerable. Pero voy a decirlas de todos modos. Te quiero, Drake. Creo que me enamoré de ti cuando me besaste por primera vez. No esperaba que pasara algo así. Nunca te vi como el hombre ideal, pero no puedo evitar sentirme así. No quiero tener una aventura contigo. Quiero más que eso. Drake se pasó una mano por el pelo, con el pecho tan oprimido que apenas podía respirar. Creo que estás confundiendo la buena conexión física que tenemos con algo más. Conozco mi propio corazón. Sé lo que siento. No me vengas con que es encaprichamiento o que se debe a mi falta de experiencia. No soy de los que se asientan, te lo dije desde el principio. Lo sé, y no debería haber permitido que las cosas siguieran avanzando como lo hicieron, pero no pude evitarlo. Yo te quería y tú me querías. Y el resto, como se suele decir, —Es historia, o al menos lo es ahora. Él frunció el ceño y entrecerró los ojos. —¿Qué quieres decir? Ella le dedicó una sonrisa triste y agarró su abrigo del perchero. —Es hora de decir adiós. Voy a poner fin a nuestra relación antes de que nos hagamos más daño. No estás preparado para el amor. Tienes demasiada coraza alrededor del corazón. Y solo tú puedes quitártela. Drake dio un paso hacia ella, pero luego se detuvo en seco. Tenía que dejarla ir. No podía exigirle nada. No tenía derecho. Se metió las manos en los bolsillos del pantalón para evitar tocarla. Sabes que tendremos que seguir viéndonos en algunas ocasiones. Su voz sonaba tan helada como el aire invernal del exterior. No veo por qué tengamos que hacerlo. ¿Y qué pasa con él? Preguntó él señalando al perro. Aerin miró a Mutley y luego a Drake. —Estoy segura de que podrás entregárselo al señor MacP en algún momento sin cruzarte conmigo. Envíame un mensaje y me aseguraré de no estar cerca si te hace sentir tan incómodo. Drake entornó los labios en una sonrisa cínica. —¿Entonces, prefieres no verme? —Sí. No me verás más. Aerin apretó los labios. —Creo que será lo mejor. —Una ruptura limpia. Ella se puso el abrigo y él tuvo que contenerse para no acercarse y ayudarla porque sabía que si sus manos volvían a tocarla no podría dejarla marchar. Le abrió la puerta. «Mi coche está calle arriba», dijo a Erin. «Te acompaño. No es necesario». «Por favor», insistió él. Erin suspiró resignada. «De acuerdo». Caminaron por la calle hasta llegar al coche de ella. Drake le abrió la puerta del conductor y esperó a que se hubiera abrochado el cinturón antes de cerrarla. Luego caminó por la acera de vuelta a su casa sin siquiera decir adiós con la mano. Aerin tenía una última reunión con Ruby y Harper antes de la boda en Kent ese fin de semana, así que les comunicó su decisión de terminar con Drake. —Cariño, dijo Harper, dándole un abrazo. —Se lo dolida que debes de sentirte. Ojalá pudiera decirte que al final todo saldrá bien, pero a veces la vida es cruel. —Lo siento mucho, dijo Ruby, también envolviéndola en un abrazo. Pero habéis estado poco tiempo juntos, quizá él aún no esté seguro de sus sentimientos. Aerin se zafó del abrazo de Ruby y esbozó una sonrisa forzada. Gracias por vuestro apoyo. Es duro, pero estoy decidida a superarlo. Lo más difícil será verle volver a su estilo de vida de mujeriego. Me va a doler mucho verlo con otras mujeres. Sí, por supuesto que va a ser difícil de afrontar, dijo Harper. Pero, con suerte... Pronto encontrarás a tu hombre ideal y tu tiempo con Drake será solo un recuerdo lejano. Aerin tenía la sensación de que no olvidaría a Drake en un abrir y cerrar de ojos. Y aún tenía mayor sensación de que, su hombre ideal, era una fantasía que debería quitarse de la cabeza lo antes posible. Drake fue a ver al señor MacPay unos días después al centro de rehabilitación. Había planeado llevar a Mutley con él para visitarlo, pero cuando llamó al centro le dijeron que no permitían la entrada de mascotas. Solo llevaba unos minutos en la habitación del señor MacPhee cuando se dio cuenta de que el centro no era un lugar al que él enviaría a ningún ser querido. Era evidente que el anciano no se sentía a gusto, y la comida que se estaba congelando en una bandeja no era apta ni para un perro callejero, y mucho menos para una persona mayor que necesitaba una buena nutrición para recuperarse. —¿Cómo se encuentra? —preguntó Drake. —Voy tirando. El señor MacPhee intentó sonreír, pero no lo consiguió. ¿Cómo está mi muchachito? Debo darte las gracias, Aerin me dijo que estás haciendo un gran trabajo cuidándolo. No es para tanto, dijo Drake. En realidad disfrutaba de la compañía del viejo chucho, sobre todo ahora que Aerin había puesto fin a su aventura. Y los paseos matutinos y vespertinos, por muy intermitentes que fueran, lo distraían un poco. Pero Mutley lo echa de menos. Y apuesto a que usted también lo extraña a él. El señor Macpé suspiró y apartó la mirada. —Ha venido ya su hijo. Drake había conseguido localizar al hijo del señor Macpé, pero tenía la sensación de que no estaba muy interesado en visitar a su viejo y frágil padre. —Sí, pero aún no ha podido venir. —Es un hombre muy ocupado. Dirige su propia empresa en España. En su trabajo como abogado, Drake había conocido a demasiados familiares como el hijo del señor Macpé. Personas demasiado ocupadas para interesarse por el bienestar de sus parientes ancianos mientras vivían, pero que eran los primeros en llamar para preguntar cuándo se iba a liquidar la herencia una vez que habían fallecido. Ha visto a Erin. Estaba molesto consigo mismo por preguntar, pero estaba tan desesperado por saber algo de ella. Se comportaba como un tonto enamorado, pero no podía evitarlo. Vino ayer de camino a una boda en Kent, bendita sea. Drake se lamió los labios repentinamente secos. ¿Qué le habría contado a Erin al viejo sobre su relación? El señor MacPhee debió de notar su desconcierto y le dijo. Me ha aclarado lo de vuestra relación, que solo sois amigos. A Drake le preocupaba que ni siquiera fueran eso ahora. No soy lo que está buscando. El señor MacPhee le miró fijamente. ¿Por qué piensas eso? ¿Le he ha hablado de su lista? Oh, claro que sí. No es mala idea saber lo que quieres y luego ir a buscarlo. Mi Maisie era igual, tan organizada, y siempre sabía lo que quería. Soltó una suave risita y luego su mirada se tornó melancólica. A decir verdad, al principio no tenía ninguna posibilidad. Tenía mucho que aprender, pero trabajé duro y al final me la gané. Aprendí que no encuentras a tu alma gemela, sino que te conviertes en una. No encuentras a tu alma gemela, sino que te conviertes en una. Las palabras eran tan profundas y tan sabias que Drake quiso apuntarlas en la carpeta de notas de su teléfono para no olvidarlas. Quizá él también tenía mucho que aprender. Quizá había llegado el momento de reflexionar sobre su actitud ante las relaciones. Sabía que se debía a su trágico pasado. Pero ¿cómo podía superarlo? Debe de echarla mucho de menos, dijo Drake. Oh, sí. El anciano suspiró. Pero podría haberla perdido mucho antes si no hubiera cambiado para conquistarla. Nunca le había dicho a ninguna mujer que la amaba hasta Maisie. Entonces se lo dije todos los días que estuvimos casados, y esas palabras fueron las últimas que oyó antes de dar su último suspiro. Podría haberla perdido mucho antes si no hubiera cambiado. Pero Drake había perdido a Erin. La había perdido por no reconocer lo que sentía por ella. Los sentimientos que habían crecido desde el momento en que la besó, pero que él había intentado ignorar y aplastar. Sentimientos que habían brotado y crecido dentro de él a pesar de todo, alimentados por el sol de su sonrisa, la magia curativa de su tacto. Había tenido demasiado miedo de expresar sus sentimientos en voz alta. Pero ahora no tenía miedo. Las sabias palabras del anciano le habían hecho comprender que solo tenía una vida, y cómo sería esa vida sin amor. Sin Aerin. Una triste y solitaria vida vacía. Su padre había destruido la familia de Drake, pero porque iba a permitir que su padre destruyera su capacidad de amar. No todo el amor era tóxico. No todo el amor fallaba. No todo el amor era perfecto, pero era amor, y ahora se daba cuenta de que no podía vivir sin él. No podía escapar del trágico final que tuvieron su madre y su hermana, pero sí de la prisión emocional en la que le habían metido las acciones de su padre. Merecía la pena vivir la vida en plenitud. Amar formaba parte del ser humano. No había garantía de que no acabara triste y solo como un anciano viudo. Pensó en la valentía de la joven pareja que se casaba ese fin de semana en Kent, la valentía de la novia, Yelena, casándose con su amado, Víctor, aunque no le quedara mucho tiempo de vida. Era un necio si no agarraba la vida con las dos manos ahora y disfrutaba de todo lo que le ofrecía amar a alguien con todo el corazón. Drake puso su mano en el hombro del señor MacPhee. Voy a hacer que le trasladen a un sitio mejor que este. Uno donde pueda tener a Mutley, aunque solo sea unas horas del día. ¿Qué le parece? Al viejo se le encharcaron los ojos. Suena caro. No tengo dinero para algo así. Aquí estoy bien. Me las arreglaré. Drake tomó una de las manos del anciano entre las suyas. Le debo el haberme hecho ver lo que antes no podía. Amo a Erin como usted amaba a su Maisie. —Iré a decírselo ahora, aunque tenga que colarme en una boda para hacerlo. El señor MacP sonrió. —Así me gusta, chico. Vea por ella. Aerin permanecía de pie al fondo de la iglesia mientras los novios intercambiaban sus votos. Era triste, conmovedor y feliz al mismo tiempo. El novio estaba en una silla de ruedas, demasiado frágil para andar, pero la novia permanecía orgullosa a su lado y prometía amarle en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separase. Arper era la fotógrafa, y Irene podía verla de vez en cuando, mientras se frotaba los ojos antes de hacer la siguiente foto. A su ayudante, que se encargaba del vídeo, también le costaba contener las lágrimas. Ya que estaba en el último banco, apoyando a Marley en su rodilla, no muy lejos de donde estaba sentada Irene. Ruby y Lucas estaban más lejos, agarrados de la mano, con el amor que sentían el uno por el otro a la vista de todos. No era frecuente que se invitara a las parejas de las organizadoras de la boda, pero Yelena y Víctor habían insistido en que estuvieran allí. Por supuesto, Aerin había ido sin pareja, y para ella era muy triste estar sentada, una vez más, sola. Tal vez hubiera sido mejor si hubiera tenido el valor de asistir sola a la reunión de su colegio y así no sentiría ahora ese dolor punzante de vacío y pérdida. Pero entonces no habría experimentado la magia de enamorarse de Drake. Aerin oyó que alguien entraba en la iglesia por detrás de su banco, donde estaba sentada al final de la fila. Y entonces una voz grave y familiar le preguntó en un suave susurro. —Hay sitio para mí a tu lado. Aerin levantó la vista sorprendida al ver a Drake allí de pie. El corazón le dio un golpe en el pecho tan fuerte como las campanas de la iglesia. —¿Qué hacía él allí? —Por supuesto. Ella se movió para hacerle un hueco a su lado. Creía que no te gustaban las bodas. En ese momento, un amigo de los novios estaba tocando una pieza musical. Drake le sonrió y le habló en voz baja al oído. Tendré que acostumbrarme. ¿Y eso por qué? Preguntó Aerin confusa. ¿Por qué, de qué otra forma podría casarme contigo? Aerin le miró con los ojos como platos, el corazón le dio un vuelco y se quedó con la boca abierta. Te estás, declarando. Dijo ella con incertidumbre, como si fuera lo más impensable que él pudiera hacer. Porque durante los últimos días no había hecho otra cosa que decirse a sí misma que él no la amaba y que tenía que aceptarlo. Te quiero y quiero que seas mi esposa, confesó él con ojos vidriosos. No podía esperar hasta más tarde para pedírtelo. Siento haberme colado en la boda, pero no podía estar ni un minuto más sin ti. Aerin se alegró mucho, pero se vio obligada a contenerse debido al servicio nupcial, que se reanudaba justo en ese momento, cuando la actuación musical llegaba a su fin. Tantos sentimientos bullían en su interior que apenas podía mantenerse quieta. Yo también te quiero. Muchísimo. Y sí, me casaré contigo. Drake le dio un breve beso en los labios y luego le agarró la mano izquierda y se la puso en el muslo. Le acarició el dedo anular desnudo, con un tacto suave, casi reverente. He venido sin anillo. Pensé que podríamos elegir uno juntos. Eso sería algo encantador. También escribí un poema cuando venía hacia aquí, ya que era el número 6 o 7 de tu lista. Aerin intentó reprimir una risita, pero nadie pareció darse cuenta a su alrededor. La número 7. La 6 dice que el hombre ideal debe tener una mascota o querer una. Cuenta Mutley. Se ha ganado mi cariño, aunque dejé pelos por todas partes. Aerin sonrió. —¿Entonces, cuál es tu poema? —Tu amor me enseñó lo que es vivir, me haces la persona más feliz, quiero envejecer a tu lado, siempre que me otorgues tu mano. —Te la otorgo, respondió Aerin ahogándose la risa, pero definitivamente la poesía no es lo tuyo. El servicio nupcial terminó y Drake por fin pudo tirar de la mano de Aerin y llevársela afuera, donde lucía el sol. —Me has hecho el más feliz de los hombres. No creía que pudiera volver a ser feliz, no después de lo que pasó cuando tenía 15 años. Pero has hecho que quiera más de mi vida. Ya no puedo vivir con miedo a la pérdida. Todo el mundo tiene que afrontarla en algún momento. Mira a esta pareja joven y valiente. Tendrán que afrontarlo antes que la mayoría y, sin embargo, acaban de demostrar su amor mutuo. Oh, ¿dra qué? Aerin lo abrazó tan fuerte que estaba segura de que se rompería los brazos o le rompería las costillas. Te quiero tanto. Me sorprendió mucho verte entrar en la iglesia. Pensé que estaba soñando. Es como si todos mis deseos y sueños se hubieran hecho realidad. Él se llevó la mano izquierda de ella a los labios y le besó el dorso. Mi querida Aerin, quizás no sea tu hombre ideal, pero trabajaré en ello para llegar a serlo. Me gustas así, tal y como eres. Él sonrió de oreja a oreja. Epílogo. Navidad, un año después. Drake puso el último regalo bajo el árbol de Navidad en casa de la familia de Aerin, en Buckinghamshire. Era un árbol enorme, decorado con bonitos adornos, espumillón y luces L.E. de parpadeantes. Toda la familia estaba reunida y él ya formaba parte de ella. Sentía que tenía un sitio, que pertenecía a un lugar como nunca antes había sentido. Tal vez era porque se sentía feliz consigo mismo, feliz con el hombre en el que se había convertido y no con el hombre que había sido. ¿Cómo pudo vivir en esa prisión sin emociones durante tanto tiempo? Aún seguiría aprisionado si no fuera por su maravillosa Erin. Ella se acercó a él y enlazó su brazo con uno de los suyos. No es maravilloso que el señor MacP haya podido unirse a nosotros. Sus ojos brillaban de felicidad. Está charlando con mi padre con un whisky. Y Mutley se ha acomodado cerca del fuego. Drake miró al viejo perro, tumbado de lado, roncando satisfecho frente al crepitante fuego de la chimenea. En el último año se había sentido cada vez más unido a James McPhee. James se había convertido en la figura paterna que había anhelado toda su vida, un anciano sabio en sus consejos y también divertido. Me alegro de que los dos estén bien. Los salvaste a ambos trasladando al señor McPay al centro privado de rehabilitación. Ahora hasta camina sin el andador. Drake estaba satisfecho con los progresos del anciano, pero también con los suyos propios. Había tenido que rehabilitarse para reconocer y dejar salir sus sentimientos. Y había trabajado mucho para no tener tanto miedo a la pérdida. Se estaba preparando para el día que faltasen tanto Mutley como el señor McPhee, sabiendo que había algunos milagros que no se podían conseguir. Aunque Víctor, el novio de la boda de Kent del año anterior, seguía milagrosamente con su adorada esposa Yelena. Había aparecido un nuevo tratamiento, muy caro, pero que Drake se había mostrado encantado de colaborar con la causa para ayudarlos. Y de momento estaba funcionando. Les había dado algo de tiempo, y eso era sin duda otra cosa que celebrar en esa época del año. Otro final feliz, Tom y Saskia habían decidido trabajar en su relación en lugar de seguir adelante con el divorcio. Volvían a estar juntos y esperaban un bebé para la primavera. Y hablando de bebés, Arper y Jack esperaban otro, esta vez se trataba de un niño, que nacería en cuestión de días. Su otra celebración fue el éxito de la primera exposición de acuarelas de Jack, que agotó todas las entradas. Jack había aparcado su sueño de ser artista a la muerte de su padre para hacerse cargo del negocio hotelero familiar. Pero fue con el amor y el aliento de Arper cuando por fin pudo dedicarse a su pasión por la pintura. Ruby y Lucas también tenían noticias emocionantes, esperaban un bebé. De momento, todavía no sabían si sería niño o niña, pero Drake estaba seguro de que serían unos padres fabulosos. Era una experiencia que estaba deseando vivir en un futuro no muy lejano. Nunca había querido ser padre hasta que se enamoró de Aerin. Sería la madre más maravillosa del mundo y estaba deseando formar una familia con ella. Una que confiaba en que se sintiera segura con su amor y protección, a diferencia del ejemplo que le había dado su propio padre. Drake agarró la mano izquierda de Ayrin, donde no solo lucía un hermoso anillo de diamantes, sino también una alianza. Se habían casado antes de que ella cumpliera 30 años, en enero, y había sido una celebración fabulosa. Solo una organizadora de bodas con las habilidades de Ayrin podría haber organizado una boda así tan rápido. Fue un día que nunca olvidaría mientras viviera. Verla caminar hacia él por el pasillo había sido la experiencia más increíble. Una que hizo que su corazón rebosara de amor y esperanza por un largo y feliz futuro juntos. «¿Eres feliz, mi amor?» Preguntó él. «Tan feliz que siento que mi corazón va a estallar». Drake acercó a su cuerpo, sintiendo su corazón tan lleno que ocupaba todo el espacio de su pecho. «Te he escrito otro poema. ¿Quieres oírlo? En serio». Dijo a Erin con brillo de emoción en los ojos. Cuando miro tus ojos, vislumbro mi destino, en tu sonrisa encuentro el paraíso divino. Eres mi confidente, amiga leal, en tus brazos encuentro paz celestial. Eres el amor que ilumina mi existencia, mi mayor tesoro, mi eterna recompensa. Sigo pensando que la poesía no es tu fuerte, pero para mí ha sido perfecta. Perfecta, eh. Drake sonrió. Perfecta eres tú. Mi amor. En todos los sentidos. Fin.